0: What I'm about.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 301. Folge von Blathering, dem ultimativen Labber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole,
0: das heißt eigentlich 301. Ach, mir doch egal. <lacht> ich fand 301 ja, cool. Für 300 Folgen haben wir uns nicht gestritten, nach der ersten gibt es den Beef. Ja. <lacht>
1: Wir können das auch der, der hier von von, von ähm, na wie heißen die äh, Happy Shooting? Der weigert sich äh, Zahlen in Anführungszeichen richtig auszusprechen. Der würde nicht sagen 321, der würde 321 sagen,
0: weil er die 321 könnte ich ja noch akzeptieren. Ja. <lacht>
1: Egal, wir sind äh, eigentlich bei der Begrüßung. Wir kommen jetzt zu Feedback, Faktencheck und Follow-up. Und du legst los.
0: Und ich habe einen Faktencheck aus Berlin. Das ist ja üblicherweise nicht so unser unser Themengebiet. Ähm, es geht aber um die Rücknahme der des, der Fahrradinfrastruktur nach dem Wahlsieg von CDU und wir waren noch mit drin. SPD. SPD. Ja das ist eine große Koalition jetzt Gro in Berlin. quasi. Ähm, ja. Und genau an der Stelle, wo sie quasi dann zurückgenommen mittlerweile weil haben sie sich doch entschlossen, das doch wieder zu bauen, den Fahrradweg. Ist tatsächlich ein schwerer Unfall passiert auf dem Hochbordradweg den es so nicht gegeben hätte, wenn der neue Radweg da gewesen wäre. Ja. Das war mal so,
1: ähm, sage ich mal, äh, Konsequenz, leider nicht für die Politiker, aber eine Konsequenz, äh, die der Tat der Entscheidung auf dem Fuß folgte und vielleicht wenigstens ein Umdenken mal bewirkt ja. bei entsprechenden Personen. War wie auch mit
0: ansage. Ne? Also man hat, baut das ja nicht um, weil es so schön aussehen soll, sondern weil man genau weiß um die Gefahren. Äh. Ja. Gut, dann äh, springen wir ein kleines bisschen weiter westlich nach Hollywood. <lacht> äh, <lacht> Mir fällt kein guter Übergang von Berlin nach Hollywood ein, außer Babylon, Berlin, und das habe ich noch nicht geguckt, ob es gut sein soll. Ähm, da ist der Streik beendet. Ja. halb beendet. Deswegen, weil die Autoren streiken jetzt nicht mehr, äh, die Schauspielerinnen aber weiterhin. Ja. Also das fing ja mit Autorenstreik an, glaube ich, ne, mhm. äh, und da also sind die Schauspielerinnen quasi dazugesprungen, äh, haben mitgemacht und die erste Hälfte sozusagen hat sich jetzt irgendwie geeinigt, hat was unterschrieben äh, und die zweite Hälfte, die streikt weiterhin.
1: Ja, wir hatten letztes Mal gemeldet, einigen sich vorläufig, also das war so, ne, mhm. ja, dass die äh, sich wohl einigen wollen und äh, ja, wie du jetzt konkretisierst, halb, halb. Das macht sich auch bemerkbar. Ähm, wollte ich nachher erwähnen, kann ich jetzt schon mal John Oliver ist wieder auf Sendung.
0: Ich habe sogar gesehen.
1: Genau, ne, weil der braucht ja, der ist ja kein Schauspieler, der macht ja beim Schauspielerstreik nicht mich nicht mit. Äh, ja, und seine hm? Writer sind
0: offensichtlich wieder im Einsatz. Last week tonight. Genau. Ähm, und ein mein dritter Faktencheck ist von mir selbst sozusagen. Äh, es geht um die die Kausa. Ich kaufe was bei Microsoft. Ich hatte im Microsoft-Store, also das war kein Produkt von Microsoft, sondern ein anderen Anbieter, eine App gekauft. Die fand ich doof, die konnte nicht, nicht das, was ich wollte. Habe dann festgestellt, Refund ist nicht vorgesehen. Und habe mir dann gedacht, oh, warum muss ich mich mit rumärgern? Sag einfach PayPal-Bescheid, die haben die Software geliefert, die nicht vor. Das kannst du ja so drop-down so richtig auswählen. Gibt es tatsächlich auch den Punkt, Software ist defekt oder irgendwie kann nicht das, was sie sollte. Ähm, ja, und äh, nach wahrscheinlich durch Nichtreaktion von Microsoft, vermute ich einfach mal, ist so nach ziemlich genau zehn Tagen dann die Mitteilung gekommen, jo, es ähm, wurde zu ihren Gunsten entschieden, hier ist ihr Geld zurück.
1: Ja. ja, so so viel Kritik man eben an PayPal manchmal äußern mag, dafür ist es halt sehr praktisch.
0: Ja, genau, das funktioniert mhm. eigentlich
1: immer sehr gut. Weil die, glaube ich, doch in der Regel äh, eher pro ja
0: Endkunde sind. Das ist im Prinzip ja auch äh, Amazon, die ja noch mehr Kritik verdient haben. Ja. Aber da ist hast du im Zweifel dann auch eher als 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 jemand, der bestellt sozusagen das Geld wieder.
1: Ja. Habe ich am Ende mal wieder ein Lieferrand. Okay. <lacht> Der aber das sind meine drei. Der kommt aber zur selben Konklusio. Gut, dann hat Andi, Andy, Andy hinkt ein bisschen hinterher. Ich glaube, er hat uns mittlerweile wieder äh, eingeholt hörtechnisch. Aber er hat äh, letzte Woche erstmal noch zur 299 äh, kommentiert. Und da hatten wir die Überflutungsgeschichte auf der A2. Und die hat ihn tatsächlich äh, persönlich betroffen. Also er mhm. hat seine, ja, an dem Tag die Planung ins Wasser geworfen. Er musste nämlich morgens durch Ölde und das war ja zwischen Oelde und Bekum, glaube ich. Ja, und äh, die hatten drei Tage Probleme mit dem Wasser. Also das war nicht so, dass das mhm. irgendwie vielleicht nach ein ah. paar Stunden weggeflossen äh, war, sondern, ja. Und der Grund, weshalb da auch Rettungskräfte, also auch, äh, da haben sich auch Leute lustig, so ist ein Feuerwehr so blöd und fährt ins Wasser, ja. Da war einer, es gab kurz vor dem Starkregen gab es einen schweren Unfall, bei dem ein Autofahrer im Auto eingeklemmt war. Ach. Und den mussten sie da rausholen, sonst wäre der nämlich im Wasser Schwestern mhm. Also mhm. blöder kann ja gar nicht gehen. Du ja. baust einen Unfall, bist im Auto eingeklemmt und dann kommt so ein äh, totales, ja, Extremereignis an so einer blöden Stelle und äh, flutet dein Auto. Mhm. Und deswegen waren da halt auch Rettungskräfte, Fahrzeuge, ja, im, Im Wasser mehr oder weniger. Ansonsten äh, erzählt er noch, dass er mit seinen Eltern schon lange ein Telefon-Code-Word-Word-Code-Word-Word-Parole äh, hat. Ähm, ja Und er hat uns gehört unter anderem im Stau stehend in Hamburg. Auf dem Weg zu einem Event in noch weiter Norden. Deswegen ist er durch Hamburg durchgegurkt. Kommen wir zu Ed Kompotz gesammelten Werken, die ich hier in diesem Browser habe. Ja, er äh, verlinkt eine Liste, wo man sehen kann, welche Fritzboxen und Repeater tatsächlich schon. Ne? Man, wir hatten ja gesagt, die machen eigentlich fast ewig, kriegen die Updates, aber mhm. natürlich gibt es schon Hardware. Ich hatte ja vermutet, dass es für meine 7272 72 auch keine Updates mehr gibt. Dann ging es noch mal um ein Sicherheitsloch, das, das von Apple, dass das ist aber eigentlich äh, sehr allgemein ist. Also das bezog sich wohl auf irgendeine Library, die auch bei anderen Firmen im, oder anderen Produkten im Einsatz sind. Und ne, Chrome wurde aktualisiert mhm. und Mozilla hat mal nachgeschaut, ob ihr Code auch betroffen ist. Dann hat er noch ein paar Bilder gepostet, wie damals die Apple-Filiale entstanden ist. Und da ist interessant, dass eben, er sagte, also andere Geschäfte, also ich würde auch sagen normalerweise, würde ja ein Geschäft möglichst früh darauf hinweisen, dass es da entsteht. Also, dass man weiß, aha, hier kommt Juwelier Christ hin oder sowas. Und Apple hat da wirklich ein Geheimnis draus gemacht, fast bis zum Schluss. Also haben dann wirklich äh, nachher dann auch wirklich so schwarz, nur irgendwann war natürlich außen, äh, war dann irgendwann der Apfel zu sehen. Und spätestens da wusste man halt, dass da mhm. die Apple-Filiale hinkommt. Ja, die die dann verweist dann noch irgendwie auf die Onlyfans-Seite vom CERN. Die ist ja rauf und runter äh, gegangen. Dann waren wir irgendwie bei Senatorin Leonard. Da mhm. Wusstest du, wusste, ich glaube, du wusstest den Vornamen nicht, Melanie? Melanie.
0: Jetzt ja, genau. weiß ich es. Vielleicht wusste ich es gar ja. nicht, aber das ist ja generell so, ne? Wenn ja. man dann nicht mehr so angestreckt nachdenkt, dann weiß man es dann plötzlich. Genau.
1: Und er sagt, äh, äh, der alzertal obstladen hat auch jetzt wieder geöffnet. Also der, der so ein bisschen anguckt. Mhm. Genau, Outlook und Com. Ich habe dumpf im Gehör, dass MS Com nicht mehr so cool findet. Ja, ist mir scheißegal, ob sie es cool <lacht> finden. Nee, es ist halt, ja bietet äh, anderen halt viele Möglichkeiten. Also wir steuern Outlook überkommen fern und verschicken damit E-Mails. Wir steuern Word überkommen fern und erzeugen damit komplexe Briefe, die sich mit der Serienbrieffunktion äh, von Word nicht erzeugen ließen. Also.
0: Ich vermute, dass Microsoft das nicht mehr will, weil das eben auch sehr Windows-spezifisch ist. Ne? Ja, wir ja, so, kommen mittlerweile ja. mehr auf so generische Wege, die auf allen Systemen funktionieren. Ja. Und da kommen natürlich sozusagen. Ja, Technik von früher. Also, ne, also beim früher war hm Windowspezifischer. Ja. Hilft Ach, dir nicht, weiß ich. Ja. <lacht> Aber ich kann mir vorstellen, dass das der Grund ist, weil auch genau Klar. das gleiche wie es ja eben kein proprietäres Office-Format mehr gibt, sondern eben das ja auch nicht mehr xls heißt, sondern äh, wie heißt denn das jetzt? Xlsx. Xlsx genau. ja,
1: ja. Ach oh, guck mal, Kadi schreibt, äh, wir haben mal einen Apple Store gebaut, der durfte auch lange auf den Plänen keine Namen stehen sondern hat immer, psch, Geheim. <lacht> äh, genau, Telekom und so ein kleiner Provider haben geklagt, habe ich gesagt, ja, SpaceNet. Das habe ich in, meinen, in meinem äh, Transkript nicht so schnell gefunden. Ich hatte da ja den entsprechenden Podcast Abschnitt transkripieren lassen. UN Vollversammlung heißt das eigentlich General Assembly. Gleicher Rang wie General Arrow. Oder?
0: General Midi, General Motors.
1: General Fraun hatten wir ja auch letzte Woche. Beim Wohnungsgipfel hat die Regierung auf den Standard EH40 verzichtet. Effizienz, EH steht für Effizienzhaus. Es geht halt darum, also wir haben ja hier, unser Haus ist ja gebaut nach, oh wie hieß das? Äh, Niedrigenergiehaus nannte sich das hm? vor 20 Jahren. Ne? Niedrigenergiehaus hm? war halt auch so ein
0: wenn auch mal kfw irgendwas mit zahlen hinten dran oder je nachdem welche förder man auch kriegt.
1: ja weil das weil die kreditanstalt für den wiederaufbau die ja so heute auch nicht mehr hm. heißt die hat damals halt nur häuser gefördert die diesen niedrigen energiestandard erfüllt haben und hm. du konntest dich halt entscheiden möchtest du deren unterstützung dann musst du so bauen oder möchtest du äh, das geld sparen aber dann kriegst du von denen auch keine förderung also kein günstiges hm. darlehen Zwei Jahre Garantie korrigierte er zu Recht Gewährleistung. Garantie ist was anderes als Gewährleistung. Was hatte ich hier noch? The Oscar, genau. Academy Award. Du meintest, da hat doch die hier dieser Studenten-Oscar.
0: Mhm. Also Bronze, Silber, Gold. Eins von, von dreien. Ja. Ja.
1: Voice over Wi-Fi ist auch ein VoIP. Ja, das ist halt, insofern ist es natürlich, ich, mein Handy zeigt auch, wenn ich außerorts bin, manchmal an VOLTE, also Voice over LTE, wo ich denke, okay, also dann, dann brauchen wir halt, ja, dann, was, wahrscheinlich ist technisch das schon ein Unterschied, ob das Gespräch im Handy in ein Datenpaket und dann übers Internet oder ob es in ein, weiß ich nicht, Sprachpaket verpackt wird und über, über die, Funkverbindung, das ist ja auch alles blöd. Äh, da, 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 da. Äh, ist das etwa ein Forum für... Nee, Entschuldigung, ähm, Kompot schreibt, Wiki liest sich, als ob KfW immer noch KfW hieße. Richtig, ich meinte nicht die KfW, ich meinte die Wohnungsbaukreditanstalt. Die Wohnungsbaukreditanstalt heißt jetzt weiß ich nicht. Da arbeitet jemand, den ich kenne, aber ich vergesse, wie die heißt. Wohnungsbau Kreditanstalt WBK. DB-Forums, ja, hatten wir schon, dass das für Datenbanken ist, wenn sich zwei Bots unterhalten, Musik nur mit Cloud, YouTube-Müll im Link, aber Google hat doch die Cookies für Tracking abgeschafft. Ja, deswegen fangen sie ja jetzt halt alle an, sowas zu machen, was ja auch schon ewig ist, wenn man irgendwie einen Instagram-Link teilt. Dann kommt da auch IGSHID Idee, also wahrscheinlich Instagram-Sharing-ID und dann kommt da auch so ein Datenmüll dahinter. Mhm. Genau, dann meint er noch, dass die NASA auch mal sich irgendwie ein Abspielgerät äh, selber wieder zusammenklöppeln mussten um alte Aufnahmen ne, von der Flight Control Houston, ne, weil die irgendwie speziell mhm. aufgezeichnet waren. Ach so, hier, General Thrawn stammt aus einem Buchreihe von Büchern. Also gar nicht mal, der stammt gar nicht aus Clone Wars, also diese Animationsserie, sondern es gibt ja auch noch Bücher, wo dann immer diese berühmte Frage ko kommt. Es gibt noch Bücher. Ja, also Star Wars Bücher. <lacht> und dann ist immer die Frage, die sich Leute dann stellen, ist das Kanon? Also ist das sozusagen, ist das jetzt so wie, wie Fanfiction? Da denkt sich einer was völlig Abstruses aus und dann sagt man ja, ja, das gehört aber jetzt nicht zum Kanon oder sagt man ja, gut, diese Figur gehört zum Kanon. Insofern kann sie auch mal irgendwann in offiziellen Filmen oder so auftauchen. Hm. Okay, Weinernte ist das nicht Traubensaft, weil der nicht vergoren sein sollte. Ja, die Pflanze oder die Frucht heißt ja auch Wein, nicht nur das Getränk. Und die Automusik war doppelt, die Automusik war doppelt, nein, war sie nicht, weil nein, sie war naja, es war ja <lacht> einmal das Outro von Laberwahl 300 und dann war es das Outro von Blathering 300. Ja, das war jetzt, das war ja eine Laberwahl Folge eingebettet in eine Blathering Folge. Außerdem bin ich wahnsinnig geworden, weil ich wollte es mir ja einfach machen. Und habe einfach äh, auf Phonik gesagt, du, nimm mal nicht das übliche Outro, nimm mal hier diese
0: MP3-Datei mit Klingt Latt. eigentlich smart. Jetzt kommt wahrscheinlich, das, warum das doch nicht so smart war.
1: Naja, ich habe das so gemacht, habe gesagt, hier hast du äh, diese MP3-Datei, die benutzt du bitte jetzt als Outro und er hat sie ignoriert. Also er hat ich habe die Produktion zweimal durchlaufen lassen, einmal habe ich die per Upload, also Browser Upload und einmal über Dropbox und beide Male hatte ich hinterher eine Datei ohne Outro. Und dann habe ich gesagt, eine gut, Auto.
0: Outro. Hm? Also Au, ja, ich, ja okay.
1: ohne ohne Outro, also ohne Laberwahl. Mhm. Also aber auch nicht mit dem auch nicht mit dem normalen Outro, also es war einfach Tschüss, Bub, Ende der Folge. Mhm. So. Und naja, ich habe dann dann doch halt die äh, MP3-Datei in unsere, ich glaube, ich habe sie an deine Spur angehängt, an meine Spur habe ich Stille angehängt, damit sie wieder gleich lang sind, habe die ganze Produktion nochmal neu, also nochmal wieder ne, und dann das äh, Normal-Outro und dann ging es. Ich habe dann auch mit Georg Holzmann von Auphonic kommuniziert und habe dem das erklärt, dass das irgendwie nicht funktioniert hat. Er konnte es nicht erklären, aber wie das bei Auphonic immer so schön ist. Katsching, alle verbrauchten äh, Credits oder wie sich das nennt, haben wir alle wieder erstattet bekommen. Mhm. Das Problem ist ja, sie sagen ja, du kannst die Produktion zigtausendmal mit, mit verschiedenen Parametern immer wieder, solange sich die Eingangsdateien nicht ändern. Aber in diesem Fall haben sich natürlich ja, die Eingangsdateien andauernd geändert. Also wurden die alle immer äh, abgebucht. Mhm. Ne? Und er hat dann aber gesagt, nee, nee, alles klar, hier, pup, 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 alles wieder zurück, äh, bis natürlich, bis auf den einen Durchlauf. Den haben wir natürlich bezahlt. Gut, dann habe ich das auch erzählt. Das hatte ich nämlich überlegt, das kann ich hier schön erzählen, brauche es nicht als eigenen Punkt machen. Dann, äh, ja, gab es noch mal, ein ausführliches äh, Thema zu, zu diesem ähm, äh, Cover, zu dem Spiegelcover. Da hat äh, Übermedien sehr. Das
0: du mal helfen? Was war da nochmal drauf?
1: Das Spiegelcover, wo, ähm, wo offensichtlich Geflüchtete in einer langen Schlange irgendwie stehen. Ach, Was dann ja auch so farblich, das war ja dann irgendwie äh, nicht ein Schwarz-Weiß-Bild, sondern ein Gelb-Schwarz-Bild. Im Hintergrund war ja ein Schiffsbuch zu sehen, da stand Lampedusa drauf, damit war sofort klar, wovon wir reden und äh, das, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, wie scheiße das alle fanden und auch zu Recht und da ja auch und äh, Übermedien hat sich jetzt mal die Mühe gemacht und hat äh, das Originalfoto rausgesucht, da sieht man dann, dass da die Leute tatsächlich auf so einer Straße in Richtung eines Schiffes halt äh, Schlange stehen, dass da aber zum Beispiel links und rechts jeweils ein Polizist stehen. Mhm. Oder Grenzbeamter whatever. Ne? Mhm. Die wurden einfach wegretuschiert, weil störte Halt in dem, ja, was sie sagen wollten. Und die haben auch äh, Kontakt, glaube ich, mit der Originalfotografin aufgenommen, die auch nicht begeistert davon ist, dass ihr Foto äh, jetzt so in diesen Kontext gebracht wird. Aber da hat man nun mal, ja, wenig Chancen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch was gefunden. Äh, hier äh, Martina Weißband hat beim Deutschlandfunk zu dem ganzen Thema Medien und die derzeitige Gemengelage und hat sich da sehr, äh, ja, zu geäußert, was ich sehr gut fand und am besten fand ich halt den letzten Satz ähm, Bürgermeister der AfD machen mir nicht halb so viel Angst wie Massenmedien, die den rassistischen Diskurs in die Mitte der Gesellschaft tragen in alle Parteien und Haushalte mhm. weil das ist ja das Schlimme wir, wir haben ja den Spiegel haben wir den noch im Abo oder kaufen ist, meine Frau ist ja die Zeitschriftenleserin und ähm, die, 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 die im Spiegel selber der Artikel ist meilenweit davon entfernt, irgendwie nur rechte Narrative zu Im Gegenteil, also der mm. geht die Sache eigentlich gut und sachlich an. Aber warum machen Sie denn so ein scheiß Titelblatt? Mm. Ja, das ist halt Klicks schräg, -schräg -kauf. Ja, ich habe mir überlegt, wie, wie nennt man das? Ein Titelbait. Titelblattbait. Ja. Cover, Coverbait könnte man es nennen. Es ist ein Nein, Eigentlich Kaufbait.
0: Das ist ja, der Klick ist ja nicht das Medium, sondern die Aktion, die man möchte.
1: Ja, aber alleine was, welche, Wirkung ist, welche Wirkung es auch hat, von, wenn Leute was weiß ich am, am Zeitungskiosk einfach nur vorbeigehen. Mhm. Ja. Gut, dann äh, habe ich hier noch was zu dem ähm, russischen Offizier, wo die Ukraine vermeldet hat, dass der ähm, bei die das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte auf der Krim hat die Ukraine ja bombardiert mhm. und die Ukraine sagte, ja, ja, wir haben 34 Offiziere dabei getötet, auch den äh, Oberchef von der Schwarzmeerflotte, Russland natürlich dementiert, dementiert, dementiert und dann t passierte was seltsames, dann taucht ein Video auf das A angeblich nach der Bombardierung äh, aufgenommen worden sein soll. Und B, was den ja angeblich Getöteten zeigen soll. Mhm. Man sieht ihn aber nur, er sitzt nicht da im Konferenzraum, wie viele andere, sondern wie einige andere wird er halt auf so einer großen, weiß ich nicht, Großleinwand Großbildschirm, wird er so als, sag ich mal, Zoom-Kachel angezeigt. Mhm. Das sah nur etwas merkwürdig aus, weil der hat sich überhaupt nicht bewegt und es sieht aus, als wenn er irgendwie ein großes Kissen hinter sich hat. Also also als wenn er vielleicht vielleicht liegt er in Wirklichkeit auf, <lacht> und und sie haben ihn dann einfach so von oben gefilmt. Die Kamera von oben halt. Ja ja. ja. Ne, also es es war ein bisschen obskur dieses Video. Äh, ach so und das zweite Thema, was ich an dem Punkt, weil das auch noch dazu gehört. Man vermutet jetzt, dass äh, russische Offiziere, die irgendwie unzufrieden sind wegen ausbleibender äh, Gehälter, man sagt ja sollt, dass die so, äh, vermutet man, dass die halt den Ukrainern gesteckt haben. Wann ist denn ein guter Zeitpunkt? Weil, hm. ne? Ist zwar nur nur eine Vermutung, aber so ganz abwegig wohl nicht. Dann hattest du, ich also ich hatte erzählt, dass äh, St. Pauli die zweite. Punkte gut geschrieben kriegt, weil der Gegner jemanden eingewechselt hat, der nicht hätte spielen dürfen, der nicht auf dem Spielbericht stand. Ja. Hast du gesagt, naja, das passiert ja auch den Besten, ist ja auch Otto Rehagel mal passiert.
0: Ja, da ging es aber um die Ausländer, oder war das nicht? richtig? Ja, ja, das war die... die um die Nicht-EU-Ausländer gab es damals ja noch eine Regelung.
1: Genau. Und äh, ja, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen und im Laufe der Woche läuft mir über den Weg Otto Rehagels Wechselfehler vor 25 Jahren. Das war am 26. September 1998. Also wirklich. Ich fühle mich gerade so alt. Ja, das stimmt. Also fand ich einfach witzig, dass das genau sich jetzt jährt, wo wir darüber gesprochen haben. Ja, dann apropos Trainer, Ende soll man nicht aufhalten. Dein Lieblingsverein hat nämlich den Schalke-Trainer auf dem Gewissen. Der mhm. ist nämlich jetzt rausgeschmissen ja.
0: worden. Ja, wobei das, ich meine, nur bedingt, das, ich glaube, was viel entscheidender war ja, dass relativ kurz danach ein Interview von einem Spieler war, der sehr klar gesagt hat, die Taktik, die wir spielen, ist totaler Mist, ist dann dafür suspendiert worden, muss quasi in der U mitspielen und dann irgendwie zwei Tage später haben sich wohl entschieden, okay, offensichtlich ist nicht der Einzige der Meinung und haben dann den Trainer rausgeschmissen. Ja.
1: Ja, dann in der Reihe äh, Insolvenzen, äh, die, äh, ja, in, in Eigenverwaltung, also Real. Die Supermarktkette Real meldet Insolvenz an, aber exakt wieder dieselbe Geschichte in Eigenverwaltung. Also genau wie Haber, die wir neulich hatten und äh, so weiter und so fort. Also Real hofft.
0: Supermarktkette, also so eine große.
1: Ja, weil das, das ist ja, äh, wie sagt man, ein Vollsortimenter. Der mhm. hat ja auch Non-Food, also so ist ja... Warenhaus plus Lebensmittel und und ich würde mhm. sagen, die, die Inflation ist ja gerade preislich, betrifft sie ja in erster Linie so Lebensmittelgedöns also mhm. ne, und Energie und äh, die Leute müssen sparen und dann sparen sie halt vielleicht an vermeidbaren Ausgaben und das wäre ja dann der Non-Food-Bereich mhm. ne? und ja da hoffen sie jetzt eben auch. Ich weiß ja. nur, dass sie gerade alle auch
0: kräftig am, richtig am Kämpfen sind mit, mit äh, ich glaub, Kellogg's Ansatz Beispiel, mit den ganzen mhm. Herstellern, den Markenherstellern, dass, ja. dass die Markenhersteller irgendwie die Preise kräftig nach oben geschoben haben und dass die Supermärkte nicht mehr mitmachen wollen. Ja, schräg, schräg.
1: ja das war hier bei, bei unserem Edeka auch. Meine Frau meinte irgendwann, ja, pf, also das ganze Kellogg's Regal ist leer. Mhm. Seit Tagen und irgendwann, da war ich zufälligerweise mal mit, da war dann so ein Schild am Regal, ja, weil wir hier, Kellogg's erhöht die Preise, wir sind nicht bereit dazu. Ja, und jetzt ist das voll mit, ist natürlich vom Regen in die Traufe, mit den äh, sozusagen Alternativprodukten, gibt ja dann zu jedem Nestle Kellogg wahrscheinlich. Ja, exakt, Nestle. Ja. Ne, weil von mhm. Nestle gibt es auch sowas wie Smacks und dies und Fruit Loops und wie die ganzen Sachen heißen. Mhm. Ja, und die sind jetzt halt auf Nestle umgestiegen. Mhm. ist natürlich aus anderen Gründen nicht schön, aber ja, ja da ist halt im Moment Moment, weil es wird ja auch vielen Unternehmen gerade in diesem Bereich Lebensmittel vorgeworfen. Wie sagen diese so schön? Gearflation. Mhm. Also, ne, dass die oder wie, wie, oh, wie nannte sich das? Reflation
0: so Englisch dann wahrscheinlich.
1: Ja, aber ähm, es, äh, das richtige deutsche Wort habe ich Gewinninflation, dass also die, die, die steigenden Gewinne, also dass sozusagen die die Preise steigen, die Gewinne steigen und dadurch äh, auch so eine so eine Schleife und äh, ja so eine Spirale entsteht und ne, dass dadurch viele Leute oder viele Preise jetzt eben über Gebühr steigen, ja mhm. und das äh, das natürlich zu enormen Gewinnen bei den Unternehmen führt, die aber die die das zwar begründen ihre Preise mit ja Energiekosten und so ja aber dann gucken sich da,
0: irgendwie den wie heißt das den Moment mitnehmen einfach ja.
1: Ja. Ja, die sagen, glaubt uns jeder im Moment blind, mhm. wenn wir behaupten, ja gestiegene Energiekosten. Und äh, ich gucke ja auch dieses Wirtschaftsbriefing und der guckt dann auch sich immer irgendwelche äh, Statistiken an, wo du siehst, die 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 Einkaufspreisentwicklung, also ne die 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 ja die Kosten bei den Herstellern verursachen und so weiter. Das ist alles schon wieder längst am auf dem äh, im positiven Sinne absteigenden Ast. Mhm. Also die Begründung, ja, wir Unternehmen ne, müssen halt so viel bezahlen, um, also uns kostet die Produktion so viel, das stimmt halt nicht. Mhm. Also jedenfalls nicht so pauschal, wie einige das eben äh, behaupten. Gut, wo war ich stehen geblieben? Genau, dann gab es äh, eine, äh, sage ich mal, <lacht> ehrenhafte, in vielleicht nicht, Wiedereinstellung. FC Bayern sagt, dass Boateng wieder im Kader ist. Also, jedenfalls schon mal. Sie wieder wollen trainiert. ihn wieder haben, Ja, ja, haben sie, sie wollen schon. ihn wieder haben.
0: Ja. Ja. Ne? Also, es ist. Äh ja, gut, Verletzungssorgen. Sie haben relativ.
1: Ja, ja, die. Ne? Ja. Aber, dass sie. Man könnte denken, es hat vielleicht auch was mit der gerichtlichen Entscheidung zu tun. Gut, er ist ja nicht freigesprochen worden und es kann noch böse, schlimmer für ihn enden. Aber ich sag mal so, wenn jetzt das Gericht entschieden hätte, äh, nö, es bleibt alles so.
0: Ich glaube, es ist dem Bayern relativ egal. Also die haben, ich sag mal, ein Knasti als, als Chef. Stimmt. <lacht> Wo du recht hast, hast du recht. Also Ich glaube, das ist beim Bayern relativ egal.
1: Ja, ja stimmt. Vielleicht wäre denen sogar lieber gewesen, wenn es äh, eine endgültige Entscheidung weil Wie gesagt, jetzt kann das sein, dass das Thema noch ein bisschen weiter medienpräsent ist. Ja. ja. Na gut. Und es gibt eine Update-Erklärung, nämlich eine Erklärung, warum äh, AVM so hektisch alle Fritzboxen, Repeater und ähnlichen Geräte, sofern sie noch Updates bekommen, äh, geupdatet hat. Äh, es gab eine Sicherheitslücke. Mhm. Und sie haben sich am Anfang für den Weg entschieden, äh, ja, wir sagen nichts. Äh, ja, eigentlich, es wird ja gesagt... Ja, gut, das
0: ist aber nicht nicht ungewöhnlich. Also zumindest bei... Wenn jemand von außen das, das findet, dann gibt man die ja in der Regel erstmal Zeit zu patchen und veröffentlicht das dann.
1: Ja. Genau, also sie sagen eben, äh, oder haben damals gesagt, äh, die Einzelheiten will die Firma erst zu einem späteren Zeitpunkt nennen, haben sie damals gesagt. Mhm. Und dann steht hier, diese Kommunikationsstrategie ist in Security-Kreisen durchaus umstritten da Anwender und Administratoren im Unklaren bleiben. Ja, aber wie gesagt, was wären die Konsequenz, wenn das wirklich eine Sache ist, die, äh, ja, wenn man dann sagt, ja, genau so könnte man, aber weil hier wird behauptet, mit der Sicherheitslücke war es möglich, sich, äh, dass man die Sicherheitslücke aus der Ferne ausnutzen kann, sogar mit abgeschalteten Fernzugriff. Ja, das wäre nun der, wirklich der Worst Case. Mhm. Und wenn man gleichzeitig das Update veröffentlicht und die Lücke im bis ins letzte Detail kommuniziert und erklärt, wie sie funktioniert, Gibt
0: es Weil die AVM echt einen Riesenvorteil hat, dass äh, sie wie, also mehr oder weniger wirklich selber steuern können, dass sie Updates auf, ausgespielt werden. Ja. Vom so Windows-Update hast du immer oder was auch immer, hat der Anwender, die Anwenderin immer die Chance zu sagen, die will ich nicht. Ne? Ja. Da muss dann im Zweifel jemand aktiv werden bei AVM. Das macht ja dann der Netzbetreiber am Ende.
1: Ja. Gut, kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Und bei Worüber wir nicht reden, Nein, ich habe mich anders entschieden. Wir reden einmal kurz nicht über Elon Musk, weil äh, den kannst du also mit jedem Tag mehr in der Pfeife rauchen mhm. und wirst wahrscheinlich noch nicht mal high davon. Äh, und, und wenn wir über ihn nicht reden, können wir auch darüber reden, dass es im, im deutschen Tesla-Werk es Meldungen gibt von extrem vielen Arbeitsunfällen, mhm. also das kann man auch vergessen, ja, also der, der hat ja irgendwas mit, ich hab's nur so, ich will mich mit dem ja auch gar nicht tiefergehend auseinandersetzen, der hat ja irgendwie was zu äh, hier... Um äh, die NGOs wegen. Ja.
0: wissen die Deutschen, dass die Bundesregierung NGOs unterstützt, so, ja. Ja, ja <lacht> ne, und, und ich, ah, ja. so, ich habe nur hinterher gesagt, so, okay, du ich, ich habe mir, wie heißt denn diese Diagramme, wo man so Entscheidungsbäume fällt? Flussdiagramm. Das ist einfach, genau, Fluss, ich habe ja von mir jetzt ein Flussdiagramm malen würde. Welches soziale Netzwerk hast du für mich? Mhm. Und und dann hatte man die Option, Chef ist ein Rassist, dann ist das jetzt nicht mehr eindeutig. Du kannst zu Social, du kannst <lacht> immer noch X nehmen. Dass, dass diese Auswahl nicht ein eindeutiges Ergebnis liefert, ist ja auch schon wieder spannend.
1: Mhm. Ja, na ja, naja. Aber und das, äh, die, um jetzt sozusagen die Wichtigkeit hervorzuheben, bevor ich zur Ukraine kommen, müssen wir jetzt doch auf alle Fälle über Herrn Merz reden. Ja. ja. Ich weiß, es tut weh. Also sagen wir so, ähm, interessant war, wie, wie wieder die Medien darüber berichtet haben, also zum Beispiel in, in den allerersten Artikeln, T-Online hat darüber berichtet und sofort sozusagen in dem Artikel noch Faktencheck, also wird hm. ja manchmal... Eingeordnet sozusagen. Hat sagen. es eingeordnet gesagt, nee, ja, so, so und so ist es mit den Arztleistungen und so weiter und so fort. Ne? R&D brauchte dafür zwei Artikel. Im ersten Artikel haben die einfach nur rausgerotzt, was jetzt gesagt hat, ohne hm. es irgendwie einzuordnen. Fand ich schon mal einen interessanten Unterschied. Dann war, sagen wir mal so, ich habe äh, überlegt, wie sie wohl es schaffen, das äh, einzuordnen, weil war ja so, wenn er letztens irgendwo was gesagt hat, kam ja dann gleich irgendwie der Pressesprecher oder der Generalsekretär und hat das dann erklärt oder und dann wieder so, ja... Das, das muss wurde ja, auch Zusammenhang Ja, des. genau, ne, das müssen Sie ja im <lacht> Kontext, war ja bei dieser Gillamos Kreuzberg ist nicht nicht Kreuzberg, sondern... Da, mhm. Ja, ja, das war ja im Zusammenhang Kontext, das ist ja ganz klar, habe ich ja gesagt, das ist Blödsinn, da gab es keinen Kontext. Und hier das Einzige, was denen einfiel, war abtauchen, dann das komplette Video von diesem Welt-TV-Auftritt zu selber zu posten und dabei genau die Szene rauszuschneiden, mhm. darauf hingewiesen zu werden und sich dann ganz bescheuert rauszureden. Ja, da wird ja immer geschnitten, weil wir wollen das ja auf das, den wichtigen Teil reduzieren. Ja, komischerweise, dass diese Reduktion genau aus diesem Segment bestand, über das alle Welt redet also, und der Linnemann hat dann irgendwie abgelenkt mit irgendeinem anderen thema ja, wir müssen jetzt ganz dringend die Aktienrente einführen, so, äh, aha, okay, wenn du meinst, also, was man wohl am besten machen soll, also, was wahrscheinlich für Herrn Merz und die CDU das Beste wäre, Talkshow-Verbot für Merz. Das
0: weiß ich eben nicht, ich, ich, ich glaube, dass damit auch durchaus Leute eben, das ist genau das, was ist so ein bisschen AfD-Takt, die wissen genau, was das Bullshit ist und sie und die richtigen Leute in Anführungsstrichen ähm, nehmen das eben auch so auf. So, oh die CDU ist ja auch für mich. so Das ist, glaube ich, die Idee dahinter. Ja. Ich glaube nicht, dass es das klappt. Ich glaube, die wählen doch lieber die AfD. Ähm, aber ich glaube schon, dass das, dass das schon sehr, also dass ist das nicht einfach nur geplappert ist, sondern schon sehr bewusst ja. provoziert. Ja,
1: wenn man sich das aber anguckt, der redet sich ja richtig in Rage. Also ich habe schon das Gefühl, dass der manchmal einfach so richtig von seinem inneren Nazi übermannt wird. Also, ne? Und dann einfach so, man, der ist ja richtig in der Szene, ist er ja, ja richtig so, hat er sich ja richtig in Rage geredet. Der hat es ja nicht so ruhig und sachlich vorgetragen, der hat sich richtig aufgeregt. Also richtig wie jemand, der beim, ja, dieses typische Stammtischthema. Ne? Also, ja, entweder bist du stumm geschaltet oder du bist weg.
0: Nee, ich bin nur sprachlos. Okay. Also das ich habe nicht, nicht sprachlos. Aber ich weiß ja. nicht, was ich da jetzt noch zu sagen kann.
1: Ja, dann äh, fand ich interessant in dem Kontext, dann hat ja der CDU... <lacht> Landesvorsitzende von Bremen hat ja dann wohl ge irgendwie gesagt: Oh, das ist jetzt die Gelegenheit, jetzt schaue ich mal in dieselbe Kerbe und äh, hat dann auch noch irgendwas gesagt: So, ja, die CDU sollte keine, keine Hemmung haben mit der AfD zusammenzuarbeiten. Und da haben wohl einige Leute gesagt: so, Alter, das kann, der März kann scheiße labern, aber du nicht, und er ist dann sofort zurückgetreten. Das fand ich sehr spannend, dass mhm. es sowas tatsächlich noch gibt, äh, ja. Ja, dass der dann spontan zurückgetreten ist. Es gab dann ja noch so eine ich packe das hier nur rein, weil das so eine ähnliche Geschichte ist. Also März hat ja auch mal dieses Ukraine-Sozialtourismus.
0: Naja, ne? hm. das ja. ist nicht der erste Ausfall von März.
1: und was in dieselbe Richtung ging, war so ein Ding, was rumging, das irgendwie, ging eine Rechnung rum, das sah so aus, als wenn ein ukrainisches Auto und dessen Halter, Halterin, kostenlosen TÜV bekommen hätte. Und stellte sich raus, völliger Blödsinn, das ist eine freiwillige Leistung vom TÜV und das ist keine TÜV-Prüfung, sondern eine Sicherheitsprüfung, weil sowieso alles ganz kompliziert, weil wenn du mit einem ausländischen Auto in Deutschland bist, länger als ein Jahr, dann musst du es eigentlich in Deutschland zulassen, das will man jetzt den Ukrainern nicht zumuten, weil man ja davon ausgeht, wenn da mal Frieden ist und Ne, dann gehen die wieder zurück, wollen wir denen nicht hm. aufs, ans Bein. Aber äh, dann sagt man, dann sollten wir uns aber vielleicht doch mal angucken, wie die Autos nach einem Jahr, äh, in welchem Zustand die sich befinden. Und das ist halt ein kostenloses Angebot der TÜV-Niederlassungen. Und TÜV ist ja hm. nichts Staatliches. Also die TÜV-Prüfung ist was Staatliches, hm. aber die TÜV als Unternehmen ist ja nichts Staatliches. Und die machen hm. das halt auf eigene Rechnung, dass sie. Zahlt
0: auch der Staat nicht. Also auch die staatliche Prüfung zahlt der Staat ja nicht. Ja. Das musst du schon übernehmen. Aber ja. so
1: wurde das halt, äh, da wieder,
0: da. Und zumal es ist tatsächlich auch, es ist ja auch, es gibt Konkurrenten, Dekra und vielleicht auch ja. einen dritten, keine Ahnung. Also es ist ja nicht, genau. dass es, ja, wurde in dem gesagt, ist.
1: Dekra sagt, nö, wir machen das nicht kostenlos, TÜV macht das kostenlos, ist deren Privatvergnügen. Mhm. Aber wie gesagt, wie sofort immer, also wirklich, es geht ja immer darum, jemand kriegt was umsonst oder schneller oder problemloser als ich, so nach dem Motto. Mhm. So, ne? Und wo man denkt, naja, dann, dann tausch doch mit dem Menschen. Ne? Also, wenn es jetzt wirklich um dieses Beispiel geht, von ja, dann mache ich dir einen Vorschlag, wir setzen dich irgendwo in der Südsahara aus, dann trippelst du nach Deutschland und dann kriegst du auch kostenlos die Zähne gemacht. So. Ne? Wäre eine Möglichkeit. Was dann äh, heute bei mir so ein bisschen Verwunderung hervorrief, war, ich hatte ja vorhin gesagt, John Oliver ist wieder auf Sendung.
0: Mhm. Ging und er ja hatte. Um Gesundheitsdings im Gefängnis.
1: Ja, und da ging es ja, erinnerst du dich ganz am Anfang, so als Einstieg in das Thema, hat er ja so Ausschnitte aus irgendwelchen amerikanischen Nachrichten oder sonstigen Sendungen gezeigt, mhm. wo dann ja auch so ähnlich, ja, das, die, die Gefangenen haben es ja gut, ne? Die kriegen ja die Zähne umsonst gemacht im Knast. Mhm. So, wo man denkt so. Ja, gut, alles klar. Du findest es also äh, äh, erstrebenswert, in den Knast zu gehen, weil da kriegt man ja umsonst die Zähne gemacht. Spoiler, wohl eher nicht. Ja. Du kannst dich vielleicht entscheiden, ob du die Zähne äh, äh, im Unter- oder im Oberkiefer gemacht wirst. Weißt du, mit dem Auge, was sie da hatten. Jemand hatte auf beiden. Das Augen auch krass, Probleme.
0: Das fand äh, ein Auge muss noch funktionieren. Wenn du mit ja. zwei Augen musst ich entscheiden, welches du gerne behalten möchtest.
1: Ja. Ja, ja, also wirklich. Also ich möchte generell nicht den Knast und man würde denken ja man möchte natürlich nicht in irgendwelchen Ländern wo sag ich mal äh, ja also sagen wir so von den eigentlich am zivilisiertesten eingestuften Ländern möchte ich glaube ich am wenigsten in, Amer in Amerika im Knast sein ja ja so so kann man das glaube ich zusammenfassen Ja. gut kommen wir zu wenn ich wüsste wo
0: ah ähm, da war ich auch schon lange nicht mehr
1: ich habe jetzt gerade wieder mal Bei wieder Ukraine ja, ja, aber dazu muss ich erstmal hier in meinem, ähm, ja, ich hab's gefunden. Wir kommen zur Ukraine. Da gab's wieder was Interessantes mit Polen, weil Polen, ne, hatten wir ja, Wahlen, Wahlkampf, Partei macht Anti-Europa-Stimmung sowieso. Wie ich jetzt gelernt habe, die machen schon auch sehr anti-deutsche Stimmung. Mhm. Ähm, ja, im Moment ist denen sozusagen der, die eigene Jacke wirklich viel, viel näher als des anderen Hose. Aber interessant, äh, mit wem sie immer und wohl auch schon ewig und noch in allzeit absolut engste Freunde sein wollen und sind, sind die USA. Was dazu führt, dass sie sich jetzt erstmal von Polen, äh, nein, dass Polen sich von den USA 2 Milliarden Dollar leiht. Um diese zwei Milliarden Dollar dann den USA zu geben für Waffen?
0: Die Ukraine zu geben?
1: Nee, Polen.
0: Meine, also sie leihen sich von den USA und geben es der USA?
1: Ja, also kaufen Waffen. <lacht> also Polen ist ja sei. Also sie kaufen auf, auf Pump. Sozusagen. Richtig, richtig. Es ist, ist geil. Ne? Das ist so eigentlich könnte man sagen wie äh, du kaufst dir ein Auto und finanzierst es über den äh, Hersteller also wie gesagt mal aufrüsten tun sie ja im moment wie wild sie wollen ja die, die, die stärkste schlagkräftigste armee in der eu werden und ja finanzieren tun sie das indem sie sich von den usa zwei milliarden dollar leihen mhm. ja, auch interessant Nee, ich habe viel jetzt in letzter Zeit gehört über Polen und also der, der, es gibt einen Podcast, der heißt in Polen und der Macher von dem Podcast war sogar wohl bei Holgi zu Gast in den Ferngesprächen, als auch bei Katascha im Denkangebot Podcast und jetzt habe ich sozusagen zweimal mehr oder weniger inhaltlich nahezu dasselbe gehört und es ist echt, also oh, 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 da haben wir richtig Spaß mit Polen in der EU. Also Ungarn, klar, ist schwierig, aber Polen ist äh, fast noch ein Tacken schwieriger. Und nur da ist im Moment wirklich absolut unklar, was da die Wahlen ergeben werden. Ähm, und das waren jetzt auch wieder am Wochenende, haben, glaube ich, eine Million haben demonstriert äh, gegen die amtierende Partei. Ja.
0: Tusk, ne? Nee, Tusk nicht. Nee, also der war quasi bei den Demonstranten. Ja, der also, war bei den Demonstranten, ne? also die Situation.
1: Partei und ja. die andere ist das die POKO, weil da haben sich jetzt auch so Listen gebildet, weil sie sagen, als einzelne Parteien haben wir keine Chance, es gibt dann so eine Liste von denen und so eine Liste von denen, also da haben sich mehrere Parteien zusammengeklumpt und treten dann quasi so als als Liste oder als ja als Parteienverbund, treten die zur Wahl an. Das erhöht dann glaube ich auch die Hürde, also da, für die gilt dann eine 8% Hürde. Tja, bin ich, bin ich gespannt. Das sind ja noch knapp 14 Tage, dann wird in Polen gewählt. Ich komme nachher noch zu einer anderen Wahl. Ja, das ist dann hier nochmal zu den Taurus-Raketen, also nach dem Motto, hier steht, die Ukraine verfüge bereits über alle relevanten Geodaten und äußerst agile Programmierer, heißt es in Paris. Ne? Also das habe mhm. ich da auch schon gesagt. Also wenn wenn eine Armee es hinkriegt, mit den Taurus irgendwie äh, was anzufangen, dann die Ukraine. Also Und wenn die da ein Raspberry Pi haben. War, da.
0: war das nicht der Pferdemann, der Fährde, der Ja, ne? das war Taurus, oder? Und, wie, 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 wie Taurus erkommt? steht
1: für Stier. Ach,
0: der Stier war das.
1: Also von der Minotaurus war ja der aus der griechischen Sage, aber der war ja halb Mensch, halb Stier.
0: Ach, halb Mensch, halb Stier. Genau, das ist das, okay, das hat Pferd halb. Also, ja.
1: Das ist ein Centaur, wenn ich mich ah, richtig erinnere. Ah,
0: ja, Centaurus, ja, Centaurus.
1: Einmal quer durch die griechische Mythologie.
0: <lacht> Alles richtig geklärt.
1: Gut, äh, dadurch habe ich jetzt meine. Nein, ich habe sie nicht verloren. Dann ähm, wunderte mich, ging noch mal die Meldung rum, dass Jan Masalek, der Wirecard-Manager, dass der auch wohl ein russischer Spion ist. Dachte ich so, das haben wir hier doch schon vor einer Woche oder zwei erzählt. Dadurch ne, spielt es hier auch eine Rolle. Ähm, dann, ja, war hier irgendwie, was war, wieso habe ich mir das gemerkt? Ach so, da ist irgendwie eine high rakete äh, Warte mal, übersetzen? Genau, äh, da hat eine Heimat, in der Nähe von Cherson ist die da eingeschlagen. Weiß ich jetzt gar nicht, wieso habe ich das denn? Fand ich wohl spannend. Äh, dann wird äh, Rheinmetall hat jetzt die Freigabe vom Bundeskartellamt, dass sie jetzt ein Joint Venture mit in, in der Kiew äh, äh, ja, Waffenfirma, also ne, äh, Joint Venture eingehen dürfen. Also die, die Ukraine versucht äh, jetzt auch immer mehr äh, Waffenrüstungsindustrie ins eigene Land zu holen. Mhm. Also Selensky hat gesagt, sie wollen der größte Waffen- und sonst was-Hersteller äh, der Welt werden. Und man denkt so, okay, verstehe ich ja, aber das ist ja nicht von heute auf morgen gemacht und ihr braucht heute äh, mhm. Waffen. Aha. Aber gut, wenn ihr dann sagt, okay, wenn das Ding hier noch zwei, drei Jahre dauert, dann können wir in zwei, drei Jahren uns selber alles wieder bauen. Wobei natürlich die Gefahr ist, alles, was auf ukrainischen Boden gebaut wird, an Wa Waffenfabriken, kann natürlich von den Russen auch wieder kaputt gebombt werden. Mhm. Ja. ja, dann gab es äh, Friendly Fire in Russland. Da ja, hat die eigene Luft, nee, Flugabwehr hat eine russische Su-35 vom Himmel geholt. Also passiert genau auch Frankreich will halt auch äh, zusammen mit der Ukraine Waffen äh, oder Rüstungsindustrie bauen. Dann gab es ein sehr interessantes Treffen. Hier Scholz also ne, Deutschland hat irgendwie sich getroffen mit den Stans.
0: Also mit mhm. den Kasachstan.
1: Ja mit diesen ganz äh, auch ex sowjet äh, Bestandteilen
0: im Sandwich zwischen China und Russland sind. Quasi. Genau,
1: ne? und mit denen wollen sie halt sich auch gut stellen, weil Rohstoffe und dies und jenes und natürlich, wenn sie mit uns eng verbunden sind, sind sie weniger eng, hoffentlich mit äh, China verbunden. Mhm. Muss man aber auch kritisch sehen, weil das sind nun auch alles nicht lupenreine äh, Demokratien. Mhm. Ne? Aber da hat man wahrscheinlich wieder die Wahl zwischen dem Übel und dem Verderben, so nach dem Motto, wenn wir nicht mit denen reden, dann redet China mit denen und Russland mhm. natürlich. Ja, dann irgendwie Lanz war auf Ukraine-Reise und scheint ein kleines bisschen geläutert Wie zu der, sein. Der, der,
0: der, der, der Markus der, Lanz. Der, Talkshow,
1: der Talkshow. Markus Lanz hält sich wegen Dreharbeiten derzeit in der Ukraine auf und hat dann remote mit seinem Buddy Richard David Precht äh, gepodcastet und hat ihm dann wohl ein bisschen gesagt, äh, ja, also die lachen dich aus, wenn du kommst mit Friedensverhandlungen. Hm. Also vermute, dass er vielleicht jetzt, ich weiß ja auch nicht, ob es wirklich er auch oder ob es in erster Linie Herr Precht war, der immer so, ne, der war ja immer so, ja, verhandeln, verhandeln, verhandeln. Aber in der Podcast-Folge hat wohl Precht auch wieder jedenfalls behauptet, Carlo Massala, dass, dass äh, er da wieder blödsinn erzählt hat. Aber das überrascht ja nicht. Dann gab es noch irgendwie kurze Aufregung, weil man meinte, dass Großbritannien die Absicht hätte britische Truppen in der Ukraine ja, einzusetzen, nur zu Ausbildungszwecken. Da dachte ich schon, also selbst wenn die da offiziell nur zu Ausbildungszwecken sind, wäre das trotzdem schon, also dieses berühmte Boots on the ground, hui, hm. das könnte ich mir schon schwierig, wurde dann auch am nächsten Tag dementiert. Also hm. wer da was falsch verstanden hat, also Ausbilden, ja wird ja auch schon gemacht in allen möglichen Teilen Europas, wird ja schon äh, wie Bild ausgebildet, aber dass, ich sag mal, von irgendeinem NATO-Mitglied äh, Ausbilder äh, in der Ukraine rumlaufen, ich glaube, das Risiko geht man nicht ein. Mhm. Das hätte, würde viel zu viele Probleme mit sich bringen. Ja, dann hat, äh, da teilen sich ja, äh, spaltet sich ja auch die Gemeinde Paul Ronsheimer. Sagt ihr der Name was?
0: Ja, sagt mir was, weil ich kann es gerade nicht zu Bild, Bildzeitung? Zeitung.
1: Mhm. So, war ja auch irgendwie eigentlich mal einer mit wirklich so ein Klischee-Bildmensch, wie man sich nur vorstellen kann. Ist dann ja irgendwann mal in Richtung Kriegsreporter, War, wurde dann schon so langsam, wurde ihm Respekt gezollt, weil er halt wirklich da wirklich vor Ort ist und nicht irgendwie Kilom also tausend mhm. Kilometer entfernt aus dem Studio irgendwelche schlauen Sprüche erzählt. Also Gut, es gibt immer noch Leute, die sagen, ja, einmal Bild, immer Bild und immer Arschloch. Nein, einmal Arschloch, immer Arschloch. Aber der hat äh, hier ziemlich langen Text geschrieben, wo man sagt, ja, also kann ich so alles eigentlich unterschreiben. Das fand ich dann, wo man sich jetzt fragt, ja, ist das jetzt wirklich vom, wie war das, vom Saulus zum Paulus? Aber wie gesagt, einige äh, werden, werden dem seine Bildzeit nie verzeihen können. Egal, wie er sich jetzt äußert. Ja, und dann droht äh, eine Wiederholung von 20 Oh, wann war das? 2018, 2021. Erinnerst du dich? Grenze, Nein. Du, äh, Nein. Grenze Polen Belarus. Mhm. Geflüchtete kriegen irgendwie so äh, fliegen über äh, über die Türkei irgendwie nach Belarus und werden von der von Belarus noch an die Grenze nach Polen gefahren, mit der Lüge, ja, ja, die Grenze ist offen, die freuen sich schon, die empfangen euch mit offenen Armen. Mhm. Und dann hatten wir irgendwie, ich weiß nicht genau, wann das war, hatten wir da dieses Thema, dass wirklich dann äh, Polen da wirklich Unmengen von Grenzsoldaten an die Grenze und die dann da wirklich mit, mit Gewehren an der Grenze standen und so halbwegs auf jeden geschossen haben, der sich den Zaun nur auf zwei Meter genähert hat. Mhm. Na, und ja, das wird hier vermeldet, dass das wieder wohl jetzt losgehen könnte. Mhm. Ne? Also es, dass das sich wiederholen könnte. Das war 2021. Also wo wirklich staatliche Reiseunternehmen wirklich da äh, Leuten gesagt haben, hier für ein Appel und ein Ei F Ticket, Flieger und ihr seid schon so gut wie in Europa. Mhm. Also das Thema ist auch nicht vorbei. Genau. Sunak, nein, wir schicken niemanden. Dann soll die Ukraine den Flughafen von Sochi angegriffen haben, was insofern besonders ist, weil Sochi eigentlich somit der einzige Ort ist, wo Putin sich aufhält, außer dem Kreml, also außer Moskau. Ne? Also wollen sie da wohl, weil ich glaube, da hat sich äh, in Sochi hat sich auch neulich Putin mit irgendwelchen anderen Staatsleuten getroffen. Und dann ist es natürlich wieder von hoher Symbolkraft, wenn die Ukraine hm. Sotschi angreift. Ge genau. Das war's. Ja, was heißt das war's schon? Klingt so äh, verharmlosend. Es ist natürlich äh, ne, sage ich immer, der Ordnung habe dazu äh, abgesehen davon kämpfen da täglich, hm. sterben da täglich. Soldaten, Menschen auf beiden Seiten. Also die, es geht auch schon wieder los, dass die, dass Russland schon wieder die die Infrastruktur anfängt zu bombardieren, ne? mhm. weil so langsam wird es ja wieder kühler und äh, man muss ja wieder der Zivilbevölkerung das Leben zur Hölle machen. Aber die Ukraine sagt, sie sind diesmal besser vorbereitet. Also die haben wahrscheinlich flächendeckend Not Notstromaggregate. Also wahrscheinlich, wenn es ein dezentrales Energienetz auf der Welt gibt, dann wahrscheinlich in der Ukraine. Würde mhm. ich mal so ja. Gut, und als ob wir nicht schon genug Stress hätten in Sachen kriegerischen Konflikten. Äh, ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal hatten. Aserbaidschan und Armenien, äh, Bergkarabach. Da dachte man, ja, ist scheiße, aber dann ist jetzt hoffentlich da mal Ruhe. Stellt sich raus, nein, da wird nicht so schnell Ruhe sein. Denn selbst wenn jetzt äh, Aserbaidschan hat es jetzt, ja, hat ja sozusagen Bergkarabach gesagt, so das ist jetzt mal wieder unsers es war völkerrechtlich immer, aber eigentlich hatte man sich mal auf so einen Status geeinigt, aber den findet Aserbaidschan halt äh, schon seit einiger Zeit nicht mehr gut und jetzt äh, ist es so, es gibt noch ein zweites Problem, nämlich Aserbaidschan hat eine Exklave, also Exklave mhm. nennt man ja immer ein Staatsgebiet, das sozusagen äh, ja, nicht an das eigentliche Staatsgebiet angedockt ist, sondern irgendwo anders rum oxidiert. Mhm. Und das gibt es, das nennt sich, ich kann es nicht Na Natchi, Natschivan. Also das ist so eine Ecke von Aserbaidschan, die liegt zu, nördlich vom Iran. Ein Fitzelchen an der Türkei und ansonsten, also Armenien bildet quasi so, wie so ein ja, so eine Wand zwischen Aserbaidschan und dieser Exklave, die auch zu Aserbaidschan gehört. Mhm. Und das findet Aserbaidschan natürlich irgendwie ganz doof, weil so eine Exklave ist ja immer blöd. Und jetzt mhm. befürchtet sozusagen die Weltgemeinschaft, dass das noch weitergeht, dass das nicht mit Bergkarabach ist jetzt wieder, ja, schön ist es nicht, aber ist wieder in aserbaidschanischer Hand, äh, dass mhm. die vielleicht versuchen, da noch irgendwie so ganz knapp an der Grenze zum Iran so einen so Korridor, so nach dem Motto, wäre doch schön, wenn wir da, weil da geht es auch wieder um irgendwelche Pipelines, die da gebaut werden sollen, also wir sind auch wieder bei dem ganzen Thema äh, ja Öl und was ist, äh, oder Gas, also jedenfalls fossile Brennstoffe und mhm. dann war ja auch Ach, Bodenschätze. Bodenschätze und dann ist ja auch, ähm, Türkei ist eigentlich Friend of Aserbaidschan und Armenien ist eigentlich Friend of Russland, aber die hatten natürlich im Moment Besseres zu tun, als Ar Armenien zu unterstützen, weshalb Aserbaidschan ja die Gelegenheit genutzt hat und äh, dann sind, ich glaube aber wieder Aserbaidschan und Iran sind sich wieder spinnefeind, also es ist, es ist ein einziges, also ich verliere da dann auch den Überblick, deswegen kann ich das hier ja. auch nur so, so ankratzen, aber da denkt man echt so, haben wir nicht naja, wenn ich jetzt haben wir nicht genug Probleme, aber genau die Probleme, die wir haben, fördern ja weitere Probleme.
0: Hm. Weil ja, wobei also, weil Kriegen, auch, auch Jugoslawien ist ja auch wieder am Brodeln. Ne? Ja,
1: da Kosovo und Serbien, da geht ja auch schon wieder. Also man hat das Gefühl, dass eben, ähm, also dass das jetzt da mit Aserbaidschan, das hat natürlich damit zu tun, wie gesagt, Armeniens Schutzmacht Russland hat gerade Besseres zu tun, als sich um die zu kümmern. Das nutzt Aserbaidschan. Aserbaidschan kann sich auch ziemlich sicher sein, dass jetzt nicht die EU sie mit Hilfe von Sanktionen irgendwie versucht einzuhegen, weil die EU dadurch, dass sie ja äh, Gas und Öl nicht mehr aus Russland, bekommen unheimlich viel Gas und Öl aus Aserbaidschan. Hm. Obwohl das eigentlich auch kilometerweit von der Demokratie entfernt ist, das Land. Aber es war das kleinere Übel im Verhältnis zu Russland. So, und dann versetzt die EU dieses Land in so eine mächtige Position, im Sinne, dass es sich wieder wirtschaftlich relativ abhängig macht. Zack, sagt er sich, ja, dann kann ich ja hier machen, wie ich lustig bin. Hm. Wird ja schon keiner eingreifen. Russland hat Besseres zu tun und die EU ist abhängig von mir. Ach, ach, ach. Ja, und dann, weil es hier passt, äh, Slowenien, nein, nicht Slowenien, Entschuldigung, Slowakei, ich bringe hier mal durcheinander, Erinnerst du dich, dass ich immer gesagt habe, EU erlaubt wieder Getreideimport? Äh, mhm, ja. Ungarn will es nicht. Klar, Ungarn will nichts, was die EU und was äh, pro Ukraine ist. Polen will nicht. Ja, wohl auch wegen Wahlkampf. Und Slowakei habe ich immer mit den Schultern gezuckt, weil ich ja zu blöd war, mal zu googeln. Äh, Slowakei wird auch gewählt, beziehungsweise wurde gewählt. Also in der Slowakei ist seit Mai diesen Jahres eine Expertenregierung, das heißt da vermute ich mal hat die reguläre Regierung irgendwie das, das Handtuch Bürgans geschmissen, Regierung das ja. wahrscheinlich, ne? dass da irgendwie die Regierung das Handtuch geschmissen hat, warum auch immer, dann eine Expertenregierung, die dann ja wohl diese Entscheidung getroffen hat, äh, auch äh, stinkig zu sein wegen Getreide. Was wohl auch damit zu tun hat, dass im Wahlkampf jetzt sehr erfolgreich war und bei der Wahl auch erfolgreich war, eine linksnationale Partei. Also sowas, also man müsste sich das so vorstellen und die haben auch die Wahl gewonnen und werden jetzt nicht alleine regieren, aber mit irgendjemand anders zusammen regieren. Ja, und das ist so, wie man sich das vorstellt, wenn bei uns die, äh, wenn bei uns die Linke äh, regieren würde, dann, äh, Russland Best Buddy und Ukraine-Unterstützung, und never ever, also jedenfalls nicht mit Waffen, mit guten Worten vielleicht. Also mhm. Slowakei ist jetzt wahrscheinlich können wir auf, je nachdem wie, äh, koalieren werden, Slowakei können wir glaube ich in Zukunft auf eine Stufe stellen äh, mit Ungarn. Mhm. Also komplett kontra EU, kontra NATO, pro Russland und Ukraine, leck uns am Arsch. So. Und wenn du dann noch siehst, wie gesagt, Polen, weiß man auch nicht, was die Wahl in zwei Wochen bringt, ob sie sich dann wieder einkriegen, wie viel von dem Ganzen in der letzten Zeit ne, äh, Gestänker gegen EU, gut, das wird weitergehen, aber vor allen Dingen auch äh, minder Unterstützung in Richtung Ukraine, dann hat ja in den USA, jetzt musste Biden ja so ein, so ein Kompromiss mit den Republikanern eingehen, so einen Übergangshaushalt, damit sie nicht wieder in diesen Shutdown laufen, Mhm. dieser ja, Übergang, ja. ne, mhm. Übergangshaushalt besagt auch kein Dollar für die Ukraine Biden hat sich hinterher vor die Mikrofone gestellt und gesagt äh, wie sagt man mark my words oder sowas, read my lips hat er glaube ich gesagt es wird weiter Unterstützung geben, weil das ist ja nun Übergangshaushalt mhm. aber die Republikaner haben halt also wirklich äh, in ihren Reihen diese ultraradikalen Republikaner und die machen gerade eben, ja, die nehmen die ganzen Republikaner quasi in Geiselhaft und zwingen sie solche, solche Dinge zu tun. Also ne, zu sagen, Übergangshaushalt, ja, aber nur ohne Ukraine-Unterstützung. Mhm.
0: Ja. Ja, also, ja, also das hat sich mit dem Weggang also, und den Unfreiwilligen mit Trump nicht wirklich <lacht> verbessert. Also die Republikaner sind irgendwie immer noch total... Nee. Ja, abgedreht.
1: Ja, guck mal, da bleiben wir doch bei Trump. Trump äh, gut, dem droht jetzt der, das dräufzigste Gerichtsverfahren. Diesmal geht es äh, gar, gar nicht um Politik, kann man sagen, sondern nur um seine äh, Privat, äh, also um seine Unternehmen. Also da wirft ihm jetzt New Yorker Richter jahrelang Finanzbetrug vor, dass er seine, seine ganzen Immobilien und so äh, immer so, ja super hoch im Wert angesetzt hat, um dann entsprechend Kredite wieder für die nächste Investition mhm. zu kriegen. Und dass das ist alles wirklich nur so ja eine einzige Blase war. Und dafür droht ihm wohl jetzt auch juristischer Unbill. Nichtsdestotrotz äh, hat er, kann er es sich ja erlauben, der hat das Zweite, also die Republikaner sind ja im, wer wird unser Präsidentschaftskandidat Wahlkampf? und da war das zweite TV Duell mit was weiß ich wie viel und er ist wieder nicht er sagt habe ich nicht nötig hm. und die Umfragen ja. geben ihm recht ja also ja okay und weil wir gerade in den USA sind hast du die Bilder aus New York gesehen
0: auch mit dem etwas mehr Wasser etwas meinst.
1: mehr Wasser das fand ich so ja es ist natürlich schlimm grundsätzlich aber ich sag mal also ich 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 gebe zu, ich möchte hier in Hamburg auch nicht so ein Unwetter haben. Schon gar nicht möchte ich, dass mein Keller absäuft. Nee. Aber auf der anderen ich Seite. Ich finde immer noch
0: am spektak spektakulärsten, ist also nicht zum ersten Mal, dass, dass die U-Bahnen funktionieren, wenn von oben das Wasser quasi im Wasserfällen ja. durch die Wände kommt.
1: Ja, ja, aber da war ja teilweise, ich habe einen Videoclip gesehen, wo durch die Bustüren das Wasser in den Bus reinfließt, ja. ne, weil die sind ja auch, liegen ja ziemlich tief und dann kam das Wasser halt durch die Bustür, aber und wie gesagt, auf der einen Seite möchte ich natürlich auch nicht hier in meiner zivilisierten Großstadt, das klingt jetzt arrogant, aber wenn nur in Anführungszeichen, es ist wirklich fiese, wenn, wenn, das ist ja leider so, wenn in Libyen da die Fluten durch irgendwelche uns unbekannten Gegenden, ja, dann sind wir kurz entsetzt. Aber ich sag mal, es muss wohl so kommen, dass in solchen Großstädten in unserer westlichen Welt, fällt mir kein besser Begriff ein, so, sowas passiert, damit das auch wirklich jeder Otto-Normalmensch mitkriegt, dass wir ein Problem haben.
0: Also es ist aus zwei Gründen. Erstmal natürlich für diese, diese Nähe, ne? die kulturelle mhm. Nähe, wie man es nennen mag, wo das ja auch schon wieder ein komisches Wort ist. Mhm. Und zweitens natürlich auch, du hast natürlich da ganz schnell soziale Netzwerke und sowas, wo das, wo dann eben auch wieder Leute sind, die das teilen und so weiter. Ja. Das, ist, das ist eben viel mehr, mehr auch aus erster Hand mit Chris, ich glaube, es macht schon einen Unterschied, ob jetzt jemand ist, von dem du, der für dich quasi ein normaler Mensch ist, in Anführungsstrichen, oder ob das irgendwie eine Nachrichtensendung ist. Ich glaube, es macht einen riesen Unterschied aus. Ja.
1: Naja, also es, es muss wirklich, ja, es muss bei uns ankommen. Ja. Wir haben ja hier sogar in Hamburg in den letzten Jahren weniger äh, Wetterprobleme gehabt als Menschen in Süddeutschland. Mhm. Ja. Gut, ich glaube, ich sehe trotzdem nicht, dass jetzt in Bayern die Grünen Wahlsieger werden, aber was weiß ich schon.
0: Garantiert nicht, nee. nee. Zumal jetzt, tatsächlich war irgendwie so ein kleiner Einschwank auf, 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 Quer ein guter Beitrag, dass auch in Bayern das so amerikanische Züge angenommen hat, ne, die Leute, wie, 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 aggressiv die sind, wenn einfach mal nur ein Grüner auftaucht und wird steigen hm. geschmissen alles, ne. Naja, ja, naja,
1: brauchen bald halt Polizeischutz, also. Ja. Aber sagte ja jemand auch, das ist so typisch deutsch, dass man nicht irgendwie jetzt sagt, ja, stimmt, jetzt haben wir genau die Scheiße, die die Grünen schon immer vorhergesagt haben, sondern man ist so bockig. Ne? Also ja. das Volk ist bockig und sagt, ja, ja, ihr hattet recht, ja, wir haben jetzt ein Problem mit dem Klima, aber das... Aber eure Arroganz kotzt mich an. Genau. Aber ihr <lacht> wollt mich ja zum Fleischwitzig zwingen. Wow. Ja. ja gut, wenn wir dann schon mal hier in Deutschland angekommen sind, äh, Frau Feser kämpft. Man könnte sagen, sie kämpft gegen rechts, aber man hat eher das Gefühl, sie ist im Wahlkampf. Weil, ja, erst wurden die Skins verboten. Mhm. Das war schon vor zwei Wochen oder so. Ähm, wo viele sagten, ja, also das, die gibt es ja nicht erst seit gestern. Und äh, Nazis sind das auch nicht erst seit gestern. Komisch, dass das ausgerechnet jetzt passiert. Eine Woche später, letzte mhm. Woche, wurde dann die Artgemeinschaft verboten. Ne? Und es wurden Razzien durchgeführt hatte ich vorher auch noch nie gehört. Aber ja. ist ja interessant, wie plötzlich so ein äh, Aktivismus äh, gegen rechts also, auftaucht. Mhm. Ne? Also hat wahrscheinlich überhaupt nichts damit zu tun, dass gerade Wahlkampf in Hessen ist.
0: Also ich vermute, jetzt hatte ich das in dem Punkt ist so. Eigentlich wollte man wahrscheinlich schon länger machen, aber okay, warte, lass mal abwarten bis ja. ein günstiger Zeitpunkt. Gute, ist.
1: Gutes Timing. Interessanterweise kam das aber kurz nachdem irgendwie der, ähm, wo war das hier ging ja auch die meldung rum zahl untergetauchter linksextremisten steigt da wurde mhm. ja das plötzlich diese sau durchs dorf getrieben mhm. das ist immer alles noch nachwirkung von lina e weil deren partner johann g der ist jetzt offiziell zur fahnung ausgeschrieben mhm. ne? weil wissen wir ja lina e und ihre gruppe waren ja ne, gezielt also sollen organisiert und gezielt Gewalttätige Übergriffe auf Menschen begangen haben. Das war ja, das ganze Verfahren gegen Lina E war ja schon sehr dubios. Jetzt geht es mhm, halt um ihren ja. Partner. Und diese Ankündigung der Fahndung äh, führt dann dazu, dass plötzlich alle hyperventilieren. Was haben wir eigentlich für ein Problem mit, mit äh, Linksextremisten? Und es gäbe 20 untergetauchte Linksextremisten in Deutschland. Wo man sagt so: Okay, ich lese aber schon irgendwie seit Jahren, wird immer wieder damals auf Twitter und so, immer wieder gesagt, ja, übrigens, äh, es werden 600 Rechtsextremisten per Haftverkehr hm. gesucht. Ja. Also es zeigt mal wieder so schön das Verhältnis. Ja. Ne? Aber auch hier Tagesschau mit so einem mit so einem schönen Share-Pick, 20 untergetauchte Linksextremistinnen, die haben hier bei Übermedien gefragt, sind denn da noch die von der RAF, die bis heute nicht verhaftet sind, dabei? <lacht> Gibt ja noch, die tauchen ab und zu mal auf, überfallen eine Bank, weil sie sich ja irgendwie äh, mhm, ne, versorgen ja. müssen. Naja, aber wie gesagt, das ist dann wieder so. Ja, ich habe mal nachgeguckt. Also laut äh, einer Antwort auf eine Anfrage Bundestag, genau, Deutscher Bundestag, stand 30.12.2022 mehr als 900 rechte Straftäter per Haftbefehl gesucht. Mhm. Okay, naja, jetzt haben sie ja wenigstens da ein bisschen was gemacht, ähm, was, was wohl Frau Faeser ein bisschen zu weit ging, irgend, irgendjemand, es ist nicht so ganz klar, wer und wo und was da passiert, also geht um Video, worüber wir glaube ich auch nicht geredet haben, war dieses peinliche Video von der CDU, aber die SPD hat sich
0: auch nicht. Also wurde wo der wo Photoshop Philipp das falsche Bild ja, genommen
1: hat. Ja, ja, das falsche falsche Kuppel genommen hat. Aber ähm, es tauchte jetzt ein Video auf, was wohl von der SPD, es ließ sich nicht so genau nachverfolgen, wo es denn jetzt ursprünglich herkam, ob das ein Reel von Instagram war oder so, das ließ sich nicht rausfinden, weil wahrscheinlich, als es viral gegangen ist, war es an der Quelle schon wohl gelöscht worden. Jedenfalls. War das ein ganz schlimmes Video, wo wirklich äh, auf den hessischen CDU-Spitzenkandidaten, der wurde da in ein ganz schlechtes Licht gerückt und mit Merz, also der Anlass war hier Merz, ne? also man hat gesagt, oh schön, Merz liefert uns ja eine Steilvorlage gegen die CDU zu wettern und dieses Video war echt so, es uh, war schon eher Fremdschäm und hm. dann ist das Video aber ganz schnell verschwunden, wo auch immer es ursprünglich war. Mhm. Äh, und das wurde natürlich dann gleich, weil es ja um den hessischen Wahlkampf ging, wurde dann gleich behauptet, dass Frau Feser hinter der Löschung steht, aber das ist überhaupt nicht klar. Es mhm. ist auch unklar, wer das Ding erstellt hat und da ja. gepostet hat in den Reels. Interessant war, ne, alles Infos von hier äh, Paul Neumanns Enkeltochter, dass der Hetzer-Account Greenwatch das Ding zuerst hatte. Also auch interessant, ne, wer mhm. ne? Naja, also wie gesagt, da ist Wahlkampf at its worst. Hast du denn irgendwas? Oder? Nee, habe ich dir schon wieder alle Themen
0: weggenommen? Eigentlich eigentlich ja, aber mir fehlt gerade einmal was in den passt. Hast du das Böhmermann gesehen? Das, das passt, glaube ich, mehr hierhin als in podcasting video und so Ja, was. das passt hier
1: ja sehr gut rein. Wir sind ja gerade bei deutscher Innenpolitik.
0: Ja, Fand ich schon krass. Also klar, Böhmermann ist nicht immer gut. <lacht> und da haben wir ja auch schon andere, also da beim Feser sind wir ja ganz schnell bei Feser, bei Böbermann. Mhm. Ähm, die Polizeichats aus Hessen haben sie ja im Prinzip vorgelesen, mhm. haben die rassistischen Wörter quasi ausgeschwärzt. Ich habe die Sendung gesehen. Also zumindest wahrscheinlich ein Großteil der Sendung. Weil ein Schnipsel auf YouTube, der war aber auch eine halbe Stunde oder sowas lang, also wahrscheinlich schon die Großteil. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen auch so, ja, die sitzen ja zu Hause, kriegen weiter ihr Gehalt und haben aber quasi nichts zu befürchten. Ja. Ja,
1: das ist. Das ist wirklich heftig. Die haben das, ich war auf der Internetseite, die sie wieder dazu gebaut haben, wo du dir das dann mhm. so richtig wie so ein WhatsApp-Chat angucken kannst, wo du denkst, ey Leute, und die, die sollen unsere Verfassung schützen und äh, ja. ja, bock. Alles, also was man
0: sich so vorstellen kann, also rassistisch, ableistisch oder ableistisch, kann man beides sagen. Doch.
1: Ich, ich Weiß auch
0: nicht, wie man das jetzt richtig äh, Auf wird. jeden Fall, also alles, ja, also alle und dann jeweils um Faktor 10 verstärkt, was man sich vorstellen kann, so ungefähr.
1: Ja, äh, Der, ja. Die haben ja auch vieles, jedenfalls in diesem WhatsApp-Chat haben sie halt auch vieles äh, geschwärzt und nur mit Wörtern. Ja, genau, man hat eine
0: Sendung auch, wo man, wo ich erst auch gar nicht verstanden habe, was da womit gemeint Also bei, bei den rassistischen mit dem n wort da braucht man sich nicht, braucht nicht so ganz viel Kreativität, um zu ahnen, was sie da gemeint haben. Ähm, aber bei anderen Dingen musste ich erstmal. da hat er es quasi auch nochmal äh, versucht zu erklären, ohne die Wörter zu nennen, was das wohl gemeint, mit gemeint sein könnte. Mhm. Äh, ja, unfassbar widerlich das Ganze. Ja, äh, ja und wie gesagt, die, denen ist quasi nichts passiert. Ja. Und das fand ich auch so, in diesen Kontrast von wegen haben es auch gezeigt. So, ja, die Politiker haben alle vorher gesagt, so, das kann nicht angegeben werden, so, sofort dagegen vorgehen, dass das nie wieder passieren kann und passiert jetzt quasi gar nichts. Ja.
1: The usual. Ja. ja. dann gab es, äh, ja, eine kurze, ja, erfolgreiche Aktion. Also sagen wir mal so, in meiner Bubble wurde sie, weil wahrscheinlich keiner da in meiner Bubble von profitiert hat, wurde sie doch eher negativ betrachtet. Also, es ging um folgendes. Der deutsche Staat äh, hat sich gesagt, wir wollen ja was tun für weniger CO2. Was machen wir da? Es wäre ja toll, wenn Leute, mehr Leute ihr E-Auto nicht mit irgendwie CO2-haltigem Strom versorgen. Mhm. Also gab es ein sehr, 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 sehr spezielles Förderpaket von der KfW. Da sind wir wieder bei der KfW. Und zwar Du brauchst A, ein E-Auto, was auf dich zugelassen ist, B, eine Eigentumsimmobilie, in der du selber wohnst. Du darfst ne, nicht Mieter einer Immobilie sein. Du musst so. Nächster Punkt: Du packst dir PV aufs Dach, auf welches Dach auch immer, deines Hauses, deiner Garage. Du kaufst einen Solarspeicher, äh, also Batteriespeicher mhm. und eine Wallbox. Sprich, du schaffst theoretisch alles, äh, was notwendig ist, um das E-Auto mit Solarstrom mhm. zu laden.
0: Und hast auf jeden Fall euch mal richtig Geld auf dem Konto, weil das alles zusammen doch ja. ein bisschen was kostet.
1: Ja, das Interessante war, es hatte dann äh, jemand gepostet, äh, dass zu dem Zeitpunkt, das war ein, zwei Tage nachdem diese Fördergeschichte durch war, hat er gepostet von meiner Schnäppchenseite, also so ein klassisches Set, witzigerweise von Huawei, Huawei, ähm, würde Schelte sagen, Huawei, äh, eine Anlage, die bauen ja auch alles, die bauen ja nicht nur Autos, ne? Also, eine PV-Anlage mit 10, oder? Ja, 10,875 kWp mit Speicher, 10 Kilowattstunden, äh, 8392 Euro plus 199. Ach so, und Wallbox. Also mhm. genau das, was du wolltest. Das Ganze, wie gesagt, also für insgesamt 8, also 199 ist, ist, sind die, sind die Versandkosten. 8500 Euro. Also für 8500 Euro kriegst du das Set, was sozusagen förderfähig war. Und er hat dann gesagt, äh, also für jedes dieser, äh, für jedes PV-Modul, bekommt man 600 Euro, also 10 mal 600 wären 6.000 und 10 mal 250 für die 10 kW Akkus, das wären 8.500. Also quasi alles, theoretisch. Ne? Mhm. Also hättest du die komplette Anlage dafür kriegen können. muss dann nur noch den Installateur bezahlen. Ne? Also da wurde dann in meiner Bubble, also es hat irgendwie keiner gesagt, oh schade, ich habe nicht, sondern es war eigentlich nur, ey Leute, das ist doch wieder, geht doch wieder in die falsche Richtung. Ja, das Ziel ist klar, ne, die Leute sollen ähm, ne, ihr Auto mit Solarstrom aus eigener Produktion füttern, aber ja, man, man fördert da Leute, die offensichtlich sich ein E-Auto leisten können und eine eigene Immobilie haben. Hm. Ne, muss man denen jetzt noch das Geld dafür. Wurde dann natürlich auch wieder so Rechenbeispiele gemacht äh, für die bis zu 10.200 Euro insgesamt, die es wohl maximal gab, könnte man den Leuten eine Bahncard 100 für mehrere Jahre oder ein sehr gutes E-Lastenrad und eine Balkonsularanzahl und oder 17 Jahre das Deutschland-Ticket finanzieren oder oder oder. Werden dann ja mhm. immer gerne solche, solche Beispiele. Also ich weiß auch nicht, ob das so... Ja, der Wissing wird hinterher sagen, ja, guck mal, habe ich doch toll, eine tolle Förderung gemacht da, mhm. hm? Da kann man doch tolle Sachen mitmachen. Das äh, sorgt doch für weniger CO2. Auch nochmal, es ist in dem ganzen Kontext wurde dann auch wieder das Deutschland-Ticket und dass das ja wieder in Gefahr ist, weil der Bund ja seine Förderung, also seinen finanziellen Anteil streichen will. Aber dafür haben sie Geld. Also es geht um 550 Millionen Euro pro mhm. Jahr, also Bundesgeld für mhm. das Deutschland-Ticket, für den Tankrabatt haben wir 3,13 Milliarden Euro locker gemacht. Mhm. Also es ist, wenn, wenn man das so ins Verhältnis stellt, dann ist es immer, ja, fällt einem gar nichts mehr zu. Ein. Ja. Das war, ja, ich habe ge es genannt, nämlich Solardach versus Ticket, ne, also wofür man Geld hat, weil ich glaube, dass so die ganze solardach war jetzt gedeckelt für dieses Jahr auf 300 Millionen. Mhm. Und da irgendwo stand eben, dass vielleicht 2024 das wieder, äh, Los geht. Gut. Hattest du noch was? Nö. Gut. Ich, ich habe nur noch die Lage im Netz, wollte ich kurz noch drüber sprechen. Also der Postel, Postel Jong hat das wieder so schön auf den Punkt gebracht. Elon Musk kauft Blue Sky für 12 Milliarden Dollar. Das wäre jetzt die Krönung, weil mhm. also meine Timeline, also ich bin ja jetzt äh, auf, in allen dreien äh, unterwegs. Also ich bin auf Blue Sky, weil ich da Leuten folge, die leider, oder es sei ja leider, die eben auf Blue Sky sind, äh, zu Blue Sky gewechselt sind. Ähm, da tauchen auch immer mehr Leute aus meiner Twitter, Ex-Twitter und noch Mastodon-Bubble. Also es findet wohl gerade eine Migration statt von Mastodon zu Blue Sky, was auf Mastodon sehr angepisst kommentiert wird, was ich sehr interessant finde. Mhm. Uh, auf Blue Sky wird das auch ein bisschen, finde ich, hämisch kommentiert mit, ja, ja, das kommt davon, weil ihr, da die Leute dauernd äh, ne Wir hatten ja mal das Thema, dass Leute auf Mastodon dauernd angegangen werden, wenn sie Bilder ohne Bildbeschreibung posten oder keine CW machen oder so. Da gab es ja wirklich mal, allerdings, finde ich, einen kurzen und dann auch gut geschlichteten Streit auf Chaos.Social. Mhm, ja. Also wie gesagt, so es, es tauchen jetzt wirklich viele Leute auf Blue Sky auf, die ich von Twitter, und also die ursprünglich zu Mastodon gegangen sind. Ich, ich bin gespannt, wo sich das hinentwickelt, weil, wie mhm. gesagt, man man ist sich da wirklich, ja, man ist da wirklich nicht gut aufeinander zu sprechen. Mhm. Wie gesagt, den die Mastodon-Leute werfen den Blue Sky-Leuten vor. Ja, ihr werft euch ja dem nächsten Milliardär äh, vor die Füße. Weil ja Jack Dorsey Blue Sky gegründet hat. Ich weiß gar nicht, was der noch aktiv damit zu tun hat. Die Blue Sky-Leute sagen den Mastodon-Leuten, ja, dann verbreitet in eurem Social Network nicht so schlechte Stimmung mit eurem dauernden Belehren und so weiter und so fort. Also es ist
0: aber es ist aber auch genauso, ich finde, es ist genau ein, so ein so Mythos, wie von wegen Mastodon ja. ist nicht bedienbar, weil ihr ja, ja. merkt da gar nichts von. Nein, ach, das ist
1: alles. Es ist alles albern.
0: Ja. ja.
1: Und ich bin echt gespannt, wie das wird, äh, wenn vielleicht jetzt noch ähm, Freds tatsächlich, es gibt da Andeutungen, dass vielleicht bis Jahresende Freds doch auch noch äh, nach Europa kommt. Mhm. Weißt du, das sozusagen das Twitter von Instagram. Und da bin ich gespannt ja,
0: ja ist schon klar was,
1: was ist das dann noch für
0: ja ist tatsächlich so weil der Chat auch schon sagt auch noch ein sozial juckt mich auch überhaupt nicht also hm. weil ich einfach meins gefunden habe dann hm. ist das für meine Neugier ist nicht so groß weil hier sind die Leute die ich kenne die ich äh, teilweise mag <lacht> 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 und darum habe hab ich jetzt keinen großen Bedarf jetzt irgendwie noch woanders zu gucken hm. ob da wer wer ist der, der vielleicht auch also will ich sagen dass da vielleicht auch Menschen sind die bei Mastodon nichts sind die interessant wären hm. aber ich für mich da in meiner Bubble sehr wohl und deswegen habe ich eben gar keinen Grund noch, noch äh, ja, weil generell ja auch der Wechsel ist ja auch nicht, ist ja keine Kleinigkeit. Ich sage, damals von von Google Plus zu, zu Twitter war irgendwie ein großer Akt, das war dann eher gezwungenermaßen. Mhm. Äh, und von Twitter weg war ja auch irgendwie so ein, ja, muss man sich erstmal zu aufraffen, und jetzt bin ich bei einem, da ist erst derzeit eigentlich das nicht alles, aber das meiste gut, und deswegen habe ich da irgendwie gar keinen Grund jetzt noch irgendwie zu gucken, du, was ich, anders wäre. Ich wäre
1: auch glücklicher, wenn alle bei Mastodon wären, aber wie gesagt, ein paar Leute sind sind noch bei Twitter mit der Tende und auch bei Bluesky und mit der Tendenz wahrscheinlich vielleicht dauerhaft blues Blue Sky zu sein. Es nervt nur halt, weil ich jetzt einigen Leuten auf mehreren Plattformen folge, wenn die dann überall wieder das mehr oder weniger das gleiche posten, dann mhm. bin ich schon wieder mir überlegen, auf welcher Plattform entfolge ich ihnen denn? Wo, wo wollt ihr langfristig hin? Ne? Mhm. Also ich poste eigentlich fast nur auf Mastodon und das ist der Punkt. Jetzt würde mancher bestimmt sagen, nein, nein, du postest im WDiverse. Und das ist <lacht> Genau das. Also hier, Herr Stockmann hat vorhin so eine schöne Umfrage gemacht. Ja, wo in welchem Punkt seid ihr belehrt worden? Bildbeschreibung, äh, CW, ähm, äh, Mastodon ist nicht, wie die für und so weiter und so fort.
0: Weil natürlich die Frage ist, wie man belehrt definiert. Ich finde es durchaus okay zu sagen, ey Leute, CWs wären nett bei dem Thema oder ich finde Bildbeschreibung hilft Menschen so. Ja. Ähm, das ist für mich nicht automatisch eine Belehrung.
1: Ja, aber das, es gibt da halt auch. Wenn es klar,
0: wenn es unter jedem deine Posts kommt, dann, dann ist es eine Belehrung. Ja. Aber wenn, wenn. Ja, und, also und
1: so, so soll, so geht es wohl hier. Melanie, mela, Melanie Geiver, ich weiß nicht, wie die sich ausspricht, die immer diese High-Bilder malt. Ich mhm. glaube, die, die muss sich das sehr viel an. Das ist natürlich, wenn du aufgrund deiner Vergangenheit in anderen sozialen Netzwerken in, auf Mastodon vielleicht auch schnell eine große Followerschaft aufgebaut hast, und die dann irgendwie so den, ich nenne es mal, den Geist von Mastodon atmen, wo sie sagen, Mastodon oder Wedifers heißt Bildbeschreibung, heißt CW, heißt, äh, ja, dann hast du natürlich ein Problem. Also mhm. Ich habe ich hab diesen Bot abonniert, der mich darauf hinweist, äh, bei Mastodon, wenn ich was ohne Bildbeschreibung poste. Und es ist ja auch so schön, man kann es ja nachträglich ändern. Man kann mhm, ja nicht ja. nur, dass man Beiträge editieren kann, man kann Bildbeschreibungen nachträglich mhm. einfügen. Es ist, es ist ja. Also ich finde technisch wirklich Mastodon am besten. Ja. Okay, wenn du nichts mehr hast, kommen wir zu den verstorbenen Meldungen. Mhm. Da haben wir einmal Michael Gamboon der mir vom Namen nichts sagte, aber natürlich, als es hieß Dumbledore, ach so, ja, klar.
0: Hm, ja, ich hätte ja auch nichts gesagt. Ich bin, das war Harry Potter, ne ja, in dem Harry auch nicht so wirklich tief drin. Ich habe da irgendwie einer der ersten Filme, glaube ich, mal so drei Filme geguckt oder sowas. Ja,
1: und da hast du ihn nicht gesehen. Weil in, sein, den, ja? in den ersten beiden Filmen hat noch Richard Harris Dumbledore gespielt.
0: Ja, wie gesagt, ich weiß das schon gar nicht. Also, ich glaube, ich habe gerade sieht man Bilder von ihm gesehen, wenn es als Meme ist. Ähm. Ja.
1: Wobei, ich glaube, Richard Harris, also das ist ja wirklich äh, eine, ich nenne es mal eine Maske, ne? Äh, mhm. Da kannst du ja fast jeden, äh, einen, jeden ausreichend alten Mensch, kannst du ja so zurecht machen, viel Unterschied mhm. siehst du dann nicht mehr, weil das Gesicht besteht ja eigentlich nur aus äh, aus den Bad. Augen. Ja, so. aus Bart
0: und das mit ihm. Ja, aber Bart macht eben auch ja. viel aus. Ja, ja. Damit. Also
1: ich weiß nicht, ob mir das so unbedingt aufgefallen wäre, dass äh, in den ersten beiden Harry Potter Filmen das ein anderer Schauspieler war. Wie gesagt, Richard Harris. Richard Harris muss ich immer denken an der Mann, den sie Fährt nannten. Ist der eine berühmte Film, den ich kenne mit ihm und die Wildgänse kommen.
0: Ed Harris kenne ich, Richard Harris sagt mir so, ja. att, was ich ihn sehe, dann ich gebe dir jetzt mal ganz direkt ein, Nee, die gleiche <lacht> tippen. Ah, okay, ja.
1: ja. Wie gesagt, und der hat ihn in den ersten zwei, dann ist er verstorben und dann hat Michael Gambunin übernommen. Der war nämlich eigentlich auch fast nur Theaterschauspieler. Mhm. Also deswegen, ne, er hat zwar auch immer wieder mal äh, Kinofilme gemacht, aber eigentlich war er hauptsächlich Theaterschauspieler. Gut. Und wer auch verstorben ist, und das habe ich, wie gesagt, 20 Minuten, halbe Stunde vor Beginn der Aufnahme mitgekriegt, Thomas Danneberg. Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, Husef ist Thomas Danneberg. Das
0: klingt nach einem deutschen Namen schon mal. Ja. hast ja Thomas gesagt, sondern nicht Thomas. Ja. Also deutschsprachigen Raum mindestens. Richtig. Danneberg. Das also sagt mir nichts.
1: Synchronsprecher von Dan Aykroyd, John Travolta, Sylvester ah. Stallone, Nick Nolte, Arnold Schwarzenegger, Rutger Hauer, John Cleese, Terence Hill. Ja. Also, wenn du die Stimme hören würdest, würdest du sagen, ach der. Also schon die Stimme ist halt, ne? also, das führte ja auch zu dem komischen Phänomen, als denn die ersten Kinofilme entstanden sind mit Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger, hatte man ein echtes Problem.
0: Mhm. Achso, ja. Mhm.
1: Man hatte, das war glaube ich bei dem Film, wie hieß der? Lock Up, wo sie beide irgendwie im Knast sind. Da äh, hat man nämlich überlegt, hm, äh, wie machen wir das? Und viele sind der Meinung, man hätte ihn beide sprechen lassen sollen, weil er hat sie zwar beide gesprochen, aber er hat sie beide unterschiedlich gesprochen. Mhm. Und äh, ja, trotzdem hat sich damals die Synchron Produktionsfirma hat sich dagegen entschieden und hat dann, ja, sie und hat sie dann unterschiedliche äh, hat dann unterschiedliche Leute genommen. Mhm. Nee, das war nicht das war nicht Lock Up. Sylvester Stallone, Donald Sutherland, mhm. nee, dann ist es ein anderer Doch, nee, mit Sylvester Stallone. Wie gesagt, es gibt einen Film mit...
0: Es gab diese, diese eine, wo es wo, alle drin waren. Ja, der ähm,
1: Expendables, die Expendables. Ja. Ja. Ja, da hatte mittlerweile, glaube ich, ähm, äh, Sylvester Stallone eine andere Stimme.
0: Ach so. Mhm.
1: Weil äh, da, hier Arnold Schwarzenegger hat er, glaube ich, bis zuletzt, nee, bis 2000, doch, doch, bis 2015, 2017. Expend ja, also wie gesagt, Thomas Danneberg, ganz bekannte Synchronstimme. was vielleicht ein Problem, na ja, gut, ich glaube, weder Also Wikipedia
0: sagt ja schon seit vier Jahren nicht mehr, aus gesundheitlichen ja. Gründen nicht mehr Sozusagen. Stimmt,
1: deswegen hat er ähm, dann hier, ähm, weil es gibt ja den Terminator, wie, wie hieß er denn? Der letzte quasi, der sozusagen der echte Terminator 3, da hat er Ihnen ja auch schon nicht mehr gesprochen. Mhm. Ja. Okay, das war der Teil, kommen wir nach Hamburg. Und da habe ich ein neues Wort gelernt in einem Pressebericht der Feuerwehr Hamburg. Und zwar gab es einen Unfall, den ich insofern interessant finde, weil er in meiner alten Hut stattgefunden hat, nämlich in Hamburg-Stallshoop. Mhm. Da kenne ich mich ja aus. Mhm. Ähm, und da ist schon mal, fängt der, der erste Satz ist schon mal falsch. Auf falsch, Auf der Kreuzung Grünkenstraße Edwin Schafring. Es gibt keine Kreuzung Grünkenstraße Edwin Schafring. Es gibt zwei Einmündungen. Mhm. gut, nehme ich so hin. Kollidierte bei einem Verkehrsunfall ein Mofa-Fahrer mit einem Kleintransporter, wo ich sagen würde schon mal ein scheiß Masseverhältnis. Mhm. Dabei wurde der Mofa-Fahrer unter dem Kleintransporter Mofas gibt. Wird?
0: Also, es überhaupt noch Mofas gibt, weil ja. Pedelec E-Bikes ist ja auch 25 km/h, also e bikes ja. zumindest.
1: Jedenfalls wurde der unter dem Kleintransporter eingeklemmt. Zur Rettung wurde der Kleintransporter mittels Hebelkiss, Hebekissen angehoben, habe ich schon mal bei so einem Polizeifest gesehen, wenn die da so mhm, ja, äh, ja, einfach ein Luftkissen werden. Und, bup, wird bup, Ende. Bup, und ja. Auto hoch. Der Moferfahrer befreit und jetzt kommt der schöne, was heißt schöne Satz, das interessante Wort, und mit einem Überrolltrauma in ein Krankenhaus transportiert. Da hatte ich auch so Überrolltrauma. Okay, das sind wahrscheinlich die klassischen Verletzungen, die man davon trägt, wenn man von einem Fahrzeug überrollt wird.
0: Ach so, ich habe tatsächlich, mein Kopf war gerade, dass er sich abrollt oder was. Nee, klar, nee, nee, also andersrum. überrollt. Ja. Weil, gut... Äh ja, Trauma ist klar, das ist ja in der Medizin immer schnell. Ja. Also, das heißt ja, es ist ja, ja, Traum Also, ist eben nicht psychisch. Also, also, man kennt Fall das ja auch in dem psychischen Begriff als Trauma, ja. aber eben auch, äh, Ja. ja
1: ja, der Fahrer des kleinen Transporter stand unter Eindruck des Geschehens und musste ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert werden. Für die zwei betroffenen Mitfahrer wurde das Kriseninterventionsteam angefordert. Ja, gut. Mhm. Also wie gesagt, Überrolltrauma, interessantes Wort. Aber wie gesagt, ich kenne die Gründgenstraße, ist es halt so, die Gründgenstraße geht einmal vom einem Ende Stahlshob zum anderen Ende Stahlshob. Also nicht waagerecht durch, macht so einen kleinen Knick. Und dann gibt es da immer Ringe. Also die, die heißen ja Ring, weil das immer so U, also auf dem Stadtplan würden die jetzt auf dem Kopf stehen, die Us. Aber es sind halt immer so Ringe. Und mhm. deswegen gibt es immer zwei Einmündungen. Ne? Mhm. Und also wie gesagt, das sind Einmündungen. Da sind die, die diese Einfahrtsbereiche gepflastert, um die Leute nochmal darauf hinzuweisen, die, die von der Gründgenstraße in den edwin scharfring einbiegen, sollen daran erinnert werden, ab hier ist 30, und die, die aus dem Ding rauskommen, sollen daran erinnert werden, Achtung, die anderen haben Vorfahrt, weil da ist nicht rechts vor links. Wie, durch mhm. dieses das, also das ab,
0: abgesenkte Bordstein quasi ist ja ich, immer aufgehoben, deswegen, quasi ist rechts.
1: Richtig. Links. Deswegen haben sie die Ein Einmündung da gepflastert, ne? So mhm. Nach dem Motto, das hier ist eine andere, äh, hat eine andere Wertigkeit, hier gilt nicht rechts vor links. Und dann frage ich mich, wie da halt der Mofa-Fahrer. Äh, ne, wer, wer war auf der Gründgenstraße, wer, wer kam aus dem Edwin-Schafring? Also es ist schon. Ja, aber wollen wir hoffen, dass es halbwegs glimpflich ausgegangen ist. Gut, dann hau ran.
0: Gut, dann mache ich tatsächlich mit dem nächsten schlimmen Thema weiter. In Sasel ist ein Mann erschossen worden. Hm? Ein, andersrum ist ein Mann erschossen worden. Ähm, acht Schüsse wurden auf ihn Boah. abgegeben. Ähm, also jetzt nicht irgendwie Drive-By-Shooting oder sowas, sondern irgendwie ein Streit ging wohl voraus. Viel Verdächtige sind dann vor Ort festgenommen worden. Äh, ja. Mhm. Muss ich wundern, warum hier so viele Waffen überhaupt unterwegs sind. Ja. Das heißt, überhaupt Leute mit Waffen, Also ich, natürlich weiß man, dass es das gibt, aber trotzdem geht es eben nicht in meinen Kopf rein, dass ja, aber ja, Sasel mit.
1: ist nun, ich kenne, Sasel ist ja nicht, also sagen wir so, ich wohne in Bramfeld, durch Bramfeld geht die Bramfelder Chaussee und die Bramfelder Chaussee wird dann zur Saseler Chaussee, weil dann kommt Sasel nach Bramfeld mhm. Sasel Stadt Richtung Stadt auswärts. Das ist jetzt nicht gerade so die Hut, ähm, ja, das ist jetzt nicht Kiez oder so, das ist Nö,
0: das ist ganz normale,
1: sich langweilige, ja genau,
0: wie Niendorf auch, ja, wie
1: Bramfeld, ja, so wo.
0: Alteingesessene, alte Wohngegend, sage ich mal. Ja. ja,
1: mit entsprechender Bebauung, also keine Hochhaussiedlung oder sonst irgendwas. Also, ist, naja, gut. Dann haben die vielleicht schon Geld gemacht mit ihren Verbrechen und haben sich da zur Ruhe gesetzt. Aber acht Schüsse und vier Verdächtige, also... Naja. Ja, ich habe ich hab fast schon einen Faktencheck, das ist ja eigentlich mehr dein Hobby, hier Faktenchecks im Hamburg-Teil. Mhm. Was lange währt? Erinnerst du dich? Doch, das ist die Frage, habe ich heute schon mal gestellt. Hast du gleich abschlägig ja schon immer nein. <lacht> ich erinnere dich an die Folge, und das ist witzig, weil wir hatten letztes Mal die Folge 300, und ich beziehe mich jetzt auf die Folge 200. Die Folge 200 vom 18.10.2021, also witzigerweise fast auf den Tag genau zwei Jahre her. Mhm. Was logisch ist, weil ne, wir ja schon sehr lange wöchentlich und Woche ja. 50, ja, dies, das. Und da hatten wir die ähm, das Thema gym Jim. <lacht> Hust, 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 ich habe mir
0: meinen eigenen Husten gerade nicht, nicht verstanden. Äh,
1: wir hatten, ich, ich suche auch noch, genau, Jim block train in hieß die Kapitelmarke. Hm? You, äh, du erinnerst dich immer noch nicht? Gym-Block-Train-In. Gym block Damals war schon die Idee vor zwei Jahren, man könnte doch die äh, U-Bahn-Linie U3, die Ach. die Straße überquert, so. ja, 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 könnte. Hab ich auch
0: das Thema. Ich dachte, du wärst jetzt, dass man am Bord der U3 oder einer U-Bahn oder eines Zuges plötzlich so Bordrestaurant von Jim Block hätte. Nein. Hat die nein, nein. <lacht> Aber ähm,
1: ich habe, ich habe nämlich, das ist verrückt. Ich habe gerade vor ein paar Wochen habe ich daran gedacht, was ist eigentlich aus dieser U-Bahn-Station geworden. Ja, mhm. und siehe da, immer wenn man den, ne, wenn man den Teufel an die Wand malt, erscheint er auch oder so, es kam jetzt wieder ein Blockeintrag bei der Hochbahn, die sagen, dass, ja, wie nennt sich das, das Planungsverfahren ist fortgeschritten, man hat ja Bürger befragt, was wie die sich das alles so vorstellen, das finde ich ja immer gut, anstatt einfach irgendwas am grünen Tisch zu planen und hinterher kommen die Betroffenen und sagen, ja, aber äh, habt ihr mal da und da und da dran gedacht? Mhm. Manchmal ist die, wie sagt man, manchmal ist der Schwarm gar nicht so dumm. Mhm. Ja, und da gibt es jetzt hübsche äh, Computer-Renderings, wo man sich angucken kann, wie die Station mal aussehen wird. Mhm. Ist das zu so mutig? Naja, also auf jeden Fall.
0: Ja, das genau. Also vorgestellt worden, 25 Also in zwei Jahren quasi legen sie los, ne? Mit den ersten Bauarbeiten 29 ja, und Bau 24.
1: vorbereitenden Maßnahmen. Ja. Was auch das wieder? Warum man nicht sagt mit den Bauarbeiten? Nein, die Bauvorbereitenden Maßnahmen. Das können ja auch Sachen sein, die sich gar nicht so direkt da abspielen, sondern vielleicht im, im. Obwohl ich es heißt ja immer, dass irgendwelche Leitungen verlegt werden müssen oder ähnliches. Wüsste ich nicht, was da gemacht werden muss. Die müssen halt diese Station da irgendwie um die
0: um die Gleise drumherum. Ja, aber ich bin froh, dass sie vergleichsweise viel Platz haben, ne? weil das ja hoch ist, also darunter ist ja dann eh Schiene und dann machen mhm. sie quasi einen Tunnel durch. Ähm, deswegen, und äh, wollen eine ganze, also das ist tatsächlich direkt am Gym-Block. Mhm. Nicht, dass wir jetzt nicht kriegen, Werbegelder leider nicht, <lacht> dass wir den Namen so oft erwähnen. Ähm, äh, genau, und was interessant war, dass sie 200 Bike-and-Wide-Plätze da auch hinbauen wollen. Mhm. Das ist schon eine ganze Menge.
1: Ja. Ja, damit, vielleicht wollen sie damit auch ein bisschen den Barmbeker Bahnhof entlasten, weil der ja. haben wir ja damals gesagt. Ja, Bamberg
0: ist ja so ein so ein, ja so ein, so ein Umsteigebahnhof schlechthin, ne? Ja, ja und das
1: ist halt, bisher musste man halt immer, wenn man auf der Fuhle war, wenn man mit dem Bus die Fuhle runtergefahren ist, musste man immer viele Leute, die dann im Bus sind, die können dann sagen, nö, ich fahre nicht bis Barmbek, ich steige, was weiß ich, das wär, werden dann drei Stationen, ich steige drei Stationen früher aus und steig Fuhle oder wie die Station mhm. auch immer heißen wird.
0: Und generell ist an der Fuhle eben auch viel los. Also es ja. sind ganz Geschäfte, es ist also Gastronomie vor allen Dingen, es wohnen eine ganze Menge Menschen dringsrum. Das macht schon Sinn, wenn man die Schienen ja schon hat, dass man da eben ja. auch viel was sind. Ja.
1: Stellt man sich die Frage, warum nicht gleich, ne aber gut.
0: Wird, glaube ich, auch sogar die HVV bei ihrem Blog genauso genannt. Ich lese mal, die, die Überschrift heißt, warum ist hier nicht schon immer eine Überleitung? So heißt <lacht> die Überschrift von dem ja. Blog, eintrag von, von der Hochbahn. Ja, das
1: äh, <lacht> Genau. Aber interessant, dass wir vor zwei Jahren eigentlich darüber gesprochen haben. Und mhm. äh, zwei Jahre gefühlt natürlich wahrnehmungsmäßig nichts passiert ist. Und jetzt Heißt es eben gut, jetzt ist die Planung wohl mehr oder minder abgeschlossen. In zwei Jahren geht es dann mit den ersten bauvorbereitenden Maßnahmen los. Was schon mh, heute losgegangen ist, Tag der Aufnahme, und morgen am Tag der Veröffentlichung äh,
0: passiert, ist der Tag der deutschen Einheit. Jo, oh, da zeigt sich wohl viel zu sein. Morgen ist Gewitter und 75 km/h Windstärke. Ja, ja es,
1: man, sollte, man sollte vielleicht äh, heute schon hingegangen sein. Also ich habe heute schon Bilder gesehen. Äh, also die, die haben eben, es ist halt am 2. und 3. Oktober und äh, jeder, der irgendwie wohl Brückentag hatte, hat wahrscheinlich dann heute schon sich das angeguckt. Das ist ja wirklich, die Bilder, die ich gesehen habe, sehen. Also irgendwie im Radio haben sie gesagt, ja, wie äh, Weihnachtsmarkt hoch 5 also so hm. mit ne, Fressbuden und aber auch Attraktion und ich glaub,
0: NDR ist auf der Alster irgendwie mit, also wir haben quasi auf der Alster, Alster habe ich nicht gesehen nur gehört oder so ja. ähm, ich war irgendwie gestern gekommen, also gut, ich bin St. Pauli hoch äh, Richtung, also aus dem Alt, alten Elbtunnel raus und dann äh, Gänsemarkt lang da habe ich irgendwie noch äh, ist nichts gewesen, Da war es mal so hm. da ist gestern noch alles sehr entspannt gewesen ja,
1: ja beim Rathaus, das finde ich interessant, äh, beim Rathaus ist die Blaulichtmeile, wo unter anderem auch die Feuerwehr ist. Ach ja, okay, das weiß ich. Ja, ja, und, die, die Notdienste sozusagen. Genau, und Kampfmittelräumdienst. Das wäre wahrscheinlich so das, was mich noch so aber ich sag mir, da sind bestimmt bei der äh, Feuerwehr und Polizei ist ja auch ach, ich hätte eine
0: 500 zenter Bombe dabei <lacht> können Sie mir zeigen wie hat die
1: ich habe hier so eine Handgranate im Keller gefunden <lacht> wie macht ich glaub, man dann das? wird das gleich ganz schnell geräumt ganz schnell geräumt ach, ach, ach. gut damit bin ich durch du kannst voll durch
0: okay ich, ich gehe mal wieder zurück zur HVV mhm. ähm, und zwar ist sind die letzten zwei verbliebenen Vorschläge für den S-Bahn-Tunnel vorgeschlagen worden? Mm. Soll ja entlastet mhm. werden, quasi Dammtor Hauptbahnhof, die Strecke. Mhm. Und da soll ein Tunnel hin. Ähm, Bund will irgendwie drei Viertel übernehmen. Und Hamburg sagt, das ist uns zu wenig, weil der Bund will die Strecke eigentlich. Warum sollen wir das ein Viertel von bezahlen? Da sind sie also noch in der Diskussion. Ähm, auf jeden Fall sind noch zwei über. Und ich finde das, für mich ist das einigermaßen interessant, weil Option 1 ist Feldstraße, Option 2 ist Sternschanze. Also beide quasi am Stadion entlang. Mhm. Also, also, dass man dann Alternativen hätte, ähm, ja, zum Müllerntor zu kommen und so Also, das haben sie auch gesagt. Also sie haben jetzt nicht Müllerntor gesagt, sondern gesagt, das ist eine attraktive Gegend, sage ich mal, wo das Sinn machen könnte, dass man eben die anderen äh, Linien quasi entlastet, wenn Leute dahin oder weg wollen. Hm. Fand ich, ja, ganz, ganz interessant. Ähm. Genau, ansonsten wurde eine Brücke vorgestellt. Nicht die Sterne. Die Moldau Hafenbrücke. Ach so.
1: Okay. Die wird ja da ist das nicht beim neuen Elbtower da die Grasbrook, die Ecke no. ist es, ne?
0: Was ich dabei ich, ich habe also wir hatten es ja schon mal, es ist jetzt wieder mal wieder mal ein typischer Faktencheck. Ähm, da ist jetzt irgendwie das finale Design vorgestellt worden oder, oder der Gewinnerbeitrag sozusagen, was ich irgendwie ich weiß noch nicht, wie ich es finde. Wahrscheinlich weiß ich erst, wenn es fertig ist. Auf wegen, da kommt auch eine Busspur mit drauf. Bus und Busse und Taxis fahren können sollen. Sollte ist ja offiziell eine Fahrrad-Fußgängerbrücke.
2: Mhm.
0: Und ich weiß nicht, ob sich das, also, ja, also, wenn, wenn das jetzt nur Notfahrzeuge werden, dann würde ich sagen, okay, wahrscheinlich fehlt da die eine, Aber tatsächlich, da gerade wenn auch Taxis sind, dann kannst du sie ja auch baulich nicht wirklich absperren das Ding wird auch 22 Meter breit, die bräuchte du wahrscheinlich nicht, wenn da keine Busspur drauf wäre und ich gehe mal auch von, gut, das ist jetzt nicht mein persönliches Problem, in, in der Menge zumindest, dass die Kosten da wahrscheinlich auch einen Riesenunterschied machen, ob du mhm. da jetzt Fußgänger und Fahrradfahrende drüber haben willst oder ob da Busse fahren können müssen. Ähm, genau, ich weiß, ja, also das ja, ich muss mal sehen, wie es nachher aussieht, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das eben nicht mehr eine, echt, nicht, nicht, nicht mehr eine, eine Brücke für Fuß, Fußgänger- und Fahrradfahrer ist, sondern am Ende dann wie so eine Mogelpackung wird. Aber ja, also ist eh noch lange hin. Also die wird noch später fertig als die u bahn ja. Die fangen nämlich erst 26, ja gut, vielleicht doch. Ja, ja, also 26 fangen, sechs, 20, 20 fangen sie an. an, mal gucken. Also wahrscheinlich, ja, ist, ist schwer einzuschätzen. Was ist komplizierter? Also eine Brücke ist ja nur so ein bisschen Beton, das kippst du drüber und fertig. Ne? Aber äh, Wobei in dem Fall ist es nicht mehr Beton. Das ist alles recyceltes Material, was immer das auch konkret bedeutet. Also die Brücke soll tatsächlich 100% aus recyceltem Material hergestellt. Kann natürlich trotzdem Beton sein, was man wieder aufgefangen hat vom Abriss oder sowas. Weiß ich nicht, ob das geht. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, die Brücke wird dann sehr breit <lacht> mal gucken, ob sie hübsch wird oder eben auch nicht.
1: Aha, extrem wenig Stahl und Beton. Extrem mhm. wenig. Und der Rest wird dann mit alten Kaffeebechern aufgefüllt.
0: Ja, also die trotzdem Busse aushalten können müssen. Mhm. Das, das ja. darf man ja nicht vergessen. Ja, und dann habe ich äh, was schöneres, aber also auch immer so, so halb schön. Na, schon drei Viertel. Äh, Schwanenweg muss man jetzt vielleicht erstmal gucken. Wo ist denn das überhaupt? Sagt, sagt einem, sagt also mir hat zumindest erstmal so direkt nichts gesagt. Und zwar ist das an der Alster, sagen wir so, die Kurve, wenn man an der Alster ankommt vom Barmbek, sage ich mal. Mhm. Da die Kur das Kurvenstück, das ist Schwanenweg. Und da soll jetzt quasi die Fahrradstrecke verbessert werden ist tatsächlich derzeit, also gerade jetzt zu den Bauarbeiten, eine Riesenkatastrophe. Ich wollte du mal sagen, da, da
1: ist doch im Moment die die riesengroße Baustelle, weil sie diesen ganzen Bereich neu machen müssen, schwarz Ja,
0: genau. Und da ist, also jetzt, wenn ich daran langkomme, wie gesagt, du hast Fahrradfahrende in zwei Richtungen, mhm. plus zu Fußgehende, die auch quasi auf einer sehr relativ engen Stelle sich zusammentreffen. Ähm, ist ist eine Riesenkatastrophe, soll das tatsächlich besser werden, das soll jetzt vier Meter breit werden, der Radweg, nur noch eine Richtung. Ähm, und also zumindest erstmal die Stelle. Und also, dass das aber auch in der Verlängerung so ein bisschen eben an der Alze entlang ähm, der Fahrradweg da so ein bisschen besser gebaut wird. Ja. Ob das jetzt protected ist oder so, weiß man noch nicht. Das ist mir daraus nicht so wirklich hervorgegangen. Aber man konnte man also nicht wirklich erkennen, ob es eine protected Bike werden soll oder quasi nur in Anführungsstrichen auf Straße aufgemalt. Ähm, aber auf jeden Fall schon mal, ein, also Verbreiterung ist auf jeden Fall notwendig und auf jeden Fall schon mal eine Verbesserung.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, wie lange soll das denn noch dauern. Das war doch auch so ein ewig langes Projekt, ja. diese Baustelle da, Schwanwieg. Baustelle. Hamburgeis.
0: Hamburgize. Mhm. Also, ich finde eine sehr gute Website, die sich viel über die, die Fahrradthemen auch zusammensucht. Ne, also, da war es eben auch so, dass, dass äh, im Abendblatt so unter 50 Meldungen ganz klein das Thema mit bei war. Und die haben es direkt aufgenommen und haben dann eben ausführlicher darüber berichtet. Also, auf mhm. jeden Fall immer. Die,
1: die Fertigstellung ist für das Jahr 2024 geplant. Das war im November 22. <lacht> ja, bei mir, da wo ich arbeite, wo ich halt nicht mehr so oft bin, das ist eine mörderkomplizierte Kreuzung, weil da ähm, sozusagen zwei Straßen sich kreuzen. Und dann noch eine dritte Straße sozusagen im 45-Grad-Winkel auf diese Kreuzung trifft. Mhm. Kann man sich ja vorstellen, dass das nicht ganz trivial ja. ist, auch so von
0: Ampelschaltung her. Klingt für mich nach, da sollte man Kreisel hinbauen.
1: Äh, ja. Das <lacht> 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 das
0: muss der Platz natürlich auch da sein. Ja,
1: das klappt leider dann nicht. Das ist die, du kennst die Kreuzung, das ist die bei der U-Bahn Munsburg. Mm. Wo die Hamburger Meile zu Ende ist, die U-Bahn Munzburg, dann die äh, mm. Straße, weißt du, so vorm Ernst-Deutsch-Theater, die dann so diagonal zum Berliner Tor führt. Und das ist ja, mm. also ich bin da letztens wieder gefahren und dann hatte da ich auch. vielleicht sogar ein Kreisel.
0: <lacht> ja. Das ist noch ein bisschen Grünfläche. Ja. Ähm,
1: da war wieder der Standard. Ich äh, war auf der, da sind ja zwei Linksabbiegerspuren. Und ich war auf der linken und rechts von mir war so ein riesen Sattelschlepper und beim Abbiegen habe ich schon gemerkt, der zieht rüber. Das da musst mhm. du immer mit rechnen, an der Stelle, ja. dass Leute, weil du fährst halt über eine riesige Fläche drüber, da sind natürlich so kleine weiße Striche, um dir zu signalisieren, wo du längs fahren sollst, aber wenn du da ortsunkundig bist...
0: Ja, da bin ich, also Anfangszeiten in Hamburg, ich habe bei denen dagegen gewohnt. das war auch meine Strecke nach Hause, quasi immer, ähm, paar mal, auch Mist, ich muss jetzt drei Spuren auf einmal kreuzen, um in die Richtung zu kommen, ja. wo ich eigentlich hin wollte. Und wie ja. gesagt, da
1: bin ich dann schön langsamer geworden und habe dann gesehen, wie der Sattelschlepper dann einmal kurz in meine Spur mhm. rübergezogen. Und das war bestimmt keine Absicht, der hat das einfach nicht mhm. gerafft. Weil ja. muss man noch dazu sagen, aus diesen zwei Linksabbiegerspuren werden kurz, nachdem man dann diese riesen Fläche überquert hat, die durch diese komische Kreuzung ist, kurz danach sind es drei Spuren. Mhm. Klar, da gibt es natürlich zwei Möglichkeiten, äh, was mit unseren zwei Spuren, mit unseren zwei Abbiegerspuren passiert. Werden wir die linke und die mittlere oder die mittlere und die rechte? Und wenn einer mhm. das anders deutet, tja, wird's lustig. Also, wie gesagt, da bin ich immer höllisch vorsichtig an der Stelle. Ja, Schwanwieg. Oder Hohentel Bucht.
0: Ja, und dann haben wir etwas wieder, von dem ich gar nicht wusste, was wir, dass wir es verloren haben. Das ist jetzt so alt, dass wäre es für uns ein sehr alter Faktencheck gewesen. Es geht um den Atlas. Ach, oben auf dem Hotel. In, auf dem Hauptbahnhof. Auf dem Hauptbahnhof? Auf dem Hauptbahnhof steht der Atlas mit, deiner, ja, mit der Erdkugel, hält die quasi fest. Äh, Ach, und zwar nee, ist das so stimmt. lange her, da gab es noch nicht mal den Blatterring. Also ein bisschen früher als der Blatterring im Zweiten Weltkrieg. <lacht> ist das Ding wohl zerstört worden, mehr oder weniger. Oder runtergepurzelt, wie mhm. auch immer. Und dann haben sie den wohl in irgendeinem Garten wiedergefunden, zufällig. Mhm. Da hat sich dann wohl jemand geschnappt und in dem Garten hingestellt von den Schick. Der ist dann irgendwann dann wieder aufgetaucht. Ähm, und der ist ja jetzt restauriert worden und kommt jetzt wieder, wie gesagt, das ist so lange her, dass also, sich kein Mensch mehr daran erinnert, kommt dann aufs Dach vom Hauptbahnhof.
1: Stimmt, der stand doch eine Zeit lang drinnen, ne? Den haben sie doch jetzt erstmal drinnen.
0: Ich glaube, drin war das nicht am Gänsemarkt hier. Wie heißt denn die Passage da? Wo die Glocken draußen noch hängen? Äh, war dann da nicht? Also, ich, so sah es auf dem Bild zumindest aus, wenn das, wenn das nee, diese Halle der, da der gewesen Der war in der wäre. Wandelhalle. Also, erst ja. haben sie ihn in die so, doch, Wandelhalle doch, doch, gestellt
1: okay, dann, Bauch, ja. und dann soll er, glaube ich, wieder aufs Aufs Dach zurück.
0: Ist Bronze, mal gucken, wie lange da bleibt. Das ist ja meistens wertvoll. Ja. Nee, das ist ein bisschen zu schwer. Wahrscheinlich geht mit der Pfeile da los oder sowas.
1: Nee, ich habe das verwechselt mit der Weltkugel, aber das ist nicht Atlas. Da sind zwei äh, leicht bekleidete ach. Damen auf dem Atlantikhotel. Ach, so, ach
0: so, ach so, meinst du mal zuerst.
1: Ne, da ist auch eine Weltkugel, aber da ist nicht ein Typ, der die schleppt, sondern zwei Frauen, die da neben hocken. Ah. Die eine ist komplett blankbusig, die andere ist noch etwas verhüllt. Ja, das sieht man normalerweise nicht, weil die sind ja oben auf dem Dach. Da kann man das Gut. ja mal machen. Bis Bleiben, zur wir des <lacht> ich, <lacht> Bleiben wir im Hauptbahnhof.
0: Ich habe einen 46-fach, glaube ich, auf meinem Witch. Bleiben wir im Hauptbahnhof. Da ist ab jetzt offiziell Forever Waffenverbotszone. Das war ja vorher schon öfter mal so zeitweise eingerichtet worden und jetzt ist es tatsächlich offiziell, also für forever, bis irgendjemand meint, das ist nicht mehr notwendig, aber eigentlich ist ab jetzt offiziell Hauptbahnhof kein Waffen. Interessant. Ich fand das interessant, ich glaube, hamburg Journal war das. Ähm, von wegen, was erlaubt ist und was nicht. Schere war nicht erlaubt. Also, war zum, also so, es waren zum Beispiel andere Regeln als am Flughafen. Mhm. Schere ist nicht erlaubt, wegen der Klingenlänge. Du darfst aber zum Beispiel so einen, so einen Teppichmesser, Teppichmesser mitnehmen.
1: Ja. Womit man, also. glaube ich, schlimmer, schneller, leichter jemanden ja, Schere genau. aber das Erletzung geht halt um die Klingenlänge. Ja. Irgendwo
0: ist es klar, man muss natürlich irgendwo in Gesetze schmeißen und das macht mhm. dann vielleicht Sinn zu sagen, ab einer gewissen Klingenlänge ist verboten. Zum Beispiel darfst du da auch Korkenzieher mitnehmen, was du im Flug haben, wir um nicht dürfte. Mhm. Das solche Geschichten. Ja, ähm,
1: Zier so in der Faust ist auch... Mhm. Na, war mir nicht ja. Noch. Mhm. Gut. Tja, schade. Ich wollte eigentlich mich mit dem Foot-Truck da hinstellen. Mit Waffeln.
0: Hm. <lacht> das soll auch ein Waffelschein.
1: <lacht> Was habe ich denn? Ach, jetzt habe ich Verbotszone geschrieben. Ich wundere mich schon, dass er das Wort unterkriegt. <lacht> Waffenverbotszone.
0: Gut, dann gibt es nächste Woche mal wieder eine Sperrung auf der A7. Äh, also nächstes Wochenende. Äh, Heimfeld Volkspark. Ich weiß nicht wahrscheinlich irgendwie was immer es wie mit Tunnel oder mit Lärm oder sonst was zu tun auf jeden Fall ist mal wieder für ein Wochenende die A7 komplett gesperrt ja ich vermute mal da kann man von ausgehen dass nächste Woche der der HSV wahrscheinlich nicht zu Hause spielt mm. Weil, also wir, Ich glaube, die machen das schon einigermaßen schlau, dass sie das so, ja. so machen, dass es das nicht mehr gerade bei den Heimspielen passiert.
1: Ist Länderspielpause, wenn ich mich richtig erinnere. Das kann auch sein. Also die Baustelle ja. bei meiner Arbeit, also wo sie diese mhm. mörderkomplizierte Kreuzung neu asphaltieren, das haben sie auch sehr geschickt gemacht. Die geht genau über die Hamburger Herbstferien, mhm. weil direkt an der Kreuzung ist auch äh, eine Schule, ein Gymnasium. Und mhm. da bricht natürlich jetzt auch irgendwie die Buslinien, die da normalerweise kreuz und quer fahren, die das geht natürlich dann auch nicht mehr und da haben sie wohl gesagt, okay, machen wir es in den Hamburger Sommerferien, sind wir das Problem mit den SchülerInnen, die da wollen mit ÖPNV sind wir schon mal los. Mhm. Ja,
0: genau. Ja. Gut, dann hätte man in Lurup sein sollen. Lurup. Denn in Luru haben sie versucht, eine Bank zu sprengen, also den Automaten haben das auch geschafft und auf der Flucht lagen wohl tausende von Euros auf der Straße.
1: Wie in so einem schlechten ja.
0: Heißen. So ich weiß, dass die dann ja auch so Automaten das sind natürlich garantiert nicht farbkodiert oder sowas, kann er nicht. Also wahrscheinlich dann, wenn man da rechtzeitig da gewesen wäre und man mhm. schnell sein, keiner sein Lastenrad vollgeladen hätte. <lacht> nicht, dass ich sowas tun würde, ähm, wäre das vielleicht ganz, ganz schlau gewesen. Ja. Nee. Aber also sie haben dann gezeigt für die Polizisten, dass alles das aufgesammelt haben. Deswegen <lacht> gehe ich mal davon aus. Ey, gut, keine Ahnung. Vielleicht war auch jemand durchaus in der Nähe und hat das noch ey, vor, vor Absetzen des Notrufs schon mal ein paar Scheine eingesteckt oder sowas. Mm. Ja. Das bisschen,
1: bisschen nie... nie na, gut, ich glaube, die Bank weiß schon ziemlich genau, wie viel Geld in dem Automaten zum Zeitpunkt ja, drin war. Ich gehe mal von
0: auch davon aus, aus, dass die Nummer natürlich in irgendeiner Datenbank stehen werden. Die, die sind alle durchnummeriert. Aber wenn du... Du also wirst vielleicht nicht direkt hey. damit zur nächsten Bank gehen um das wieder einzuzahlen, aber ich, das um, fanden die gleich vier, fünf, sechs auf einmal, dann, wenn, also wenn du es gefunden hast, meine ich. Äh, aber ich vermute, wenn du dann, keine Ahnung, ein Auto oder so was das wir ja letztes Mal schon hatten, dann mhm. könntest du, glaube ich, mit dem Geld ganz, ganz, ganz eine Menge anfangen. Oder ein schönes Fahrrad. oder. Was packst noch ein bisschen VNAB dazwischen. VNA, achso, ja. Nee, das ist <lacht> dann, <wieder schwierig. lacht> dann müssen wir im Bang-Boom-Bang Bang, äh, region Gut, was habe ich denn noch? Äh, ach so, tatsächlich. Ähm, zwei, fünf, nee, ich glaube 14- und 15-Jährige ähm, haben zu einem nicht gerade geringen Polizeieinsatz gef geführt. Und zwar in Neugraben. Das ist, ist gerade noch Hamburg, würde ich mal sagen. Ja, ja, ja. aber ganz ähm, hart an der Kante. Ähm, ja, die waren im Netto. Das haben die nächsten Markennamen genannt. Ja, aber in ähm, welchem? Den mit dem Hund oder dem anderen? <lacht> das ist, ich muss nochmal nach, ich rufe nochmal an. <lacht> äh, auf jeden Fall haben, warum auch immer, sie meinen, es ist eine richtig geile Idee, mit Sturmhauben und Schusswaffen in die Netto zu gehen. Uh. Okay. Die Schusswaffen waren, also das weiß man jetzt nicht, sind sie einfach nur sehr, sehr blöd gewesen und meinten, sie machen, ist das, das ist lustig oder hatten sie wirklich was vor, irgendwie so einen Überfall zu simulieren? Wissen sie nicht, weil eben Zeugen das gesehen haben, die Polizei, Sonderkommando da quasi eingerückt ist und die beiden festgenommen haben, bevor quasi geklärt werden konnte, was sie wirklich vorhatten. Ähm, ja, sind dann quasi zu Mutti und Vati gebracht worden. Ja, also nicht sehr schlau.
1: Hm. Ich kann sagen, es war der Netto ohne Hund. Okay. <lacht>
0: es war der Netto,
1: der mit Orange-Gelb.
0: Äh, der ohne Hund ist der, den und, man kennt. ne? Das kann ich nicht beurteilen. Ich also der, die größere nicht. Kette. Das ist der, geh zu netto, netto, oder? Dann geht doch zu. Also der, Werbung. Ja,
1: ja, Geil, jetzt hat Google Street View wieder dieses Schild geplört. Also sind, sind die bescheuert, wenn ich dahin mich stelle. Ah, jetzt ist es, ich habe einen kleinen Tick zur Seite mich gestellt in Street View. Jetzt kann man es richtig schön lesen. Netto Markendiscount. Ja. Das oh. ist Neugraben. Das ist allerdings die Ecke von Neugraben, die noch ein Stück von der Stadtgrenze weg ist.
0: Okay, und als letztes... Ähm, ich da <lacht> <Das lacht> nee, nee, ein schönes Wortspiel von machen. Die Post am Morgen kommt nicht mehr so häufig.
1: Ach so, die Morgenpost, ja. Die Mopo,
0: die ist bald keine Tageszeitung mehr. Nee, ähm, ja. Die wird jetzt zur Wochenzeitung, ähm, allerdings mit recht großem Umfang, ich glaub, 100 Seiten oder so haben mhm. sie angekündigt. Haben brauchen. sie
1: angekündigt 104, also.
0: Ja. Ähm, bedeutet natürlich, wir haben ja vor allen Dingen in erster im Layout-Bereich und sowas natürlich auch Entlassung, weil du nicht mehr so viele Menschen brauchst, die diese Zeitung dann produzieren. Ähm, sie sind wohl deutlich erfolgreicher im Online-Markt. Zumindest was die Anzahl der Leser angeht, ob es jetzt sich in, auch in Geld äh, widerspiegelt, ist eine andere Frage, wie Leute dann auch für diese plus Dinger bezahlen wollen. Äh, ja, ich muss sagen, also Mopo war ja früher bäh, so richtig bäh. Ich bin in den letzten Jahre sind sie also sind immer nicht, es ist, ist kein intellektuelles Blatt geworden. Hm. Aber ich sag mal, sie sind nicht mehr so schlimm wie Bild. Sie haben ab und zu tatsächlich auch mal sinnvolle Sachen berichtet. Ähm, also machen immer noch mehr ist immer noch Boulevard, sage ich mal, aber hm. es ist ein bisschen weniger schlimm geworden in den letzten Jahre. Ja, also
1: ich also noch historischer würde ich sagen, Mopo war mal war mal okay. Also in, in, meinem, in meinem Elternhaus gab es halt, solange ich denken kann, gab es da täglich die Mopo und wöchentlich den Stern. So, so bin ich aufgewachsen. Und äh, ja, dann äh, habe ich sie halt ja nicht mehr so mitgekriegt als ich sozusagen aus dem Elternhaus raus bin und irgendwie habe ich dann aber mitgekriegt, dass die Mopo doch im Niveau ziemlich nachgelassen hat, also wie du sagst, sehr bildähnlich geworden ist. Ja. Und dann habe ich jetzt in letzter Zeit halt gemerkt, oft gemerkt, dass eben, ja, Mopo-Artikel gerne mal Mopo-Plus-Artikel sind, wie du sagtest. Mhm. Und dass aber auch teilweise andere, was war das, Tag 24, der hat dann irgendwie den Mopo-Artikel in Kurzform und verweist dann auf den Mopo-Plus-Artikel also sozusagen mhm. so als Köder, ne? ja. als so, ja, Kurzfassung und die Langfassung gibt es dann bei Mopo24. Das ist mir in letzter Zeit oft aufgefallen.
0: frage, es heißen die ja noch Mopo24, heißt der Mopo7?
1: Stimmt. Ja, ich weiß doch gar nicht, nee, ich sagte ja gerade Tag24 so. heißt die Seite, da habe ich jetzt was durcheinander gekriegt, genau. Tag24 habe ich hier in meiner
0: haben die, ist das ein Konkurrenzbesuch oder gehören die auch zu Mopo?
1: Ich weiß gar nicht, was Tag 24 ist. Ich glaube auch, das ist überregional. No? Nicht aus dem Osten? Unfall in Hamburg.
0: Aggregieren die einfach nur und weißt du, klauen quasi Inhalte von anderen, also so, so Google News mäßig. Ich Vielleicht.
1: weiß nicht, ob sie klauen oder halt eben mit denen so Agreements haben, dass sie die dann eben weitergeben. Ja, du hast recht. Tag 24 News Deutschland GmbH in Dresden steckst den Finger in den Po und so
0: weiter und so fort. <lacht> Sehr schön. Damit beenden damit wir Hamburg. Also ich habe nichts mehr. Das Niveau. Damit auf das Niveau öffne ich jetzt meine Flasche.
1: Gut. Wir kommen somit zu Nerding Coding Podcasting Hacking. Und da gibt es eine schlechte Nachricht für alle Klemmbaustein-Fans. Lego gibt auf.
0: Aber nur ökologisch.
1: Ja. Ja, kam über Andi zu mir die Nachricht. Äh, ja, ich weiß nicht, ob wir das hier mal hatten, das Thema, aber Lego hat schon versucht, irgendwie recycelbare Lego-Steine zu machen. Also was es gibt, es gibt ja welche, die sind aus so einer Art. Wie war das? Zucker? Also irgendwie gibt es schon so biologische abbaubare, aber das andere Ziel war halt ähm, recycelbare Lego-Steine aus RPET. Also aus recycelbaren pet flaschen ähm, Ja, also der, der auch für, ne, also dafür, aber es hat sich irgendwie, ja, es, es haut nicht hin. Die Umstellung ist zu umweltschädlich. Wahrscheinlich, weil das Verfahren irgendwie, ne, äh, dabei noch irgendwelchen, irgendwie Schweinkram entsteht. Also, tja. Aber sie wollen wenigstens die Kunststoffbeutel weglassen. Mit denen die Bausteine in Bauschritte aufgeteilt werden. Ne? Also. Äh,
0: aber in alter dann dann Papierstein. Papier. Statt Papier. Ist, oder was? Ja. Okay. Papier. Also nicht, die schmeißen ja, jetzt nicht einfach alles ja. zusammen, sondern dann. Ja das.
1: Wie gesagt, gibt ja auch von anderen Herstellern gibt es ja solche Sets, wo alles irgendwie äh, in einen, der, wobei das ist dann auch in Tüten und meistens halt in Plastiktüten, weil sie dann wenigstens, weil man will halt nicht, was weiß ich, bei unserem Fachwerkhaus von Blue Bricks, du willst halt nicht 5600 Teile in einen Karton reinschmeißen.
0: Mhm. Ja. Das ist mehr ein Puzzle als ein Lego. Ja,
1: genau. Und ja. Äh, dann ist es vielleicht mal ein bisschen, äh, was weiß ich, alle einmal ein Steine in einer Tüte und alle einmal zwei Steine in einer Tüte, um es so, schon mal so ein bisschen, weil die fallen ja auch so ungefähr aus den Maschinen raus. Mhm. Ne? Dass man dann ist so äh, konfektioniert. Ja. Also wie gesagt, Tüten zur Unterteilung, in welcher Form auch immer, wird es, hoffentlich immer geben und die werden in Zukunft halt aus Papier sein, weil da weiß ich nicht, warum es Plastik sein müsste. Ja. Muss es auch nicht. Ja, wo wir gerade bei dem Thema sind, äh, auch von Andi, es gibt jetzt eine noppige Putze, wo er meinte, <lacht> die könnte vielleicht... Genau, die würde ja vielleicht zu meiner Freiheitsstatue passen, weil, ist ja davon inspiriert gewesen und zwar äh, aus dem Film Spaceballs, der mhm. Star Wars und Co, also eigentlich alle der damaligen Science-Fiction-Filme wurden da auf die Schippe genommen. Bei Star Wars schon,
0: mit, ab schon am meisten, ja.
1: Ja, Star Wars, ein bisschen Aliens und so weiter und so fort und ja, ähm. Ich glaube auch ein bisschen Star Trek, auch ein bisschen. Äh, jedenfalls, da gab es halt die sogenannte Weltraumputze. Das war ja dann ein Raumschiff, was sich in eine überdimensionale, ja, weibliche Statue, die eben ein bisschen aussah wie die Freiheitsstatue und ein riesen Staubsauger. Ein nächsten Namen. Genau. Also
0: ja. diese alten Staubsauger mit großem Beutel.
1: Genau. Weil es ja äh, darum ging, die Luft von dem Planeten, weiß ich nicht, XY abzusaugen. Mhm. Es gibt übrigens von demselben, also es ist hier Mock, 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 wie hieß der Laden? Mock Pixel, genau, wo ich auch Sachen schon gekauft habe. Die sind ja schmerzlos, was Lizenzen angeht. Weiß ich nicht, ob da irgendwie welche Filmgesellschaft auch immer da ist. Zu dem Set gehört dann auch eine, eine Mini-Mini-Mini-Ausführung von dem äh, Eagle 5 Das ist ne, das Raumschiff, dieses Wohnmobilraumschiff. Ach so, ja. Ne? Und das gibt es auch, kann man gleich mitbestellen. Also wird einem mhm. vorgeschlagen, das gleich mitzubestellen: das äh, Raumschiff Eagle 5. Gibt es in zwei Ausführungen entweder 658 Teile oder 899 Teile? Also ändert sich wohl ein bisschen der Maßstab. Gut, dann hau du doch mal was raus.
0: Gut, ich, äh, es gibt ein neues. Foldable, also ein Klapp, äh, nicht Handy, sondern es gibt jetzt einen Foldable Laptop von LG. Äh, ähm, what? Sind Laptops nicht von Natur aus? Foldable? Ja, weil das ist trotzdem, die Tastatur ist quasi Teil des Bildschirms. Und Aha. zwar ein 17 Zoll Windows Laptop, schräg, schräg, Foldable haben sie quasi vorgestellt. Beziehungsweise verkaufen sie auch schon nur noch nicht in Europa, sondern ich glaube erstmal in, wo ist denn das Südkorea oder so? Ähm, da hat so ein 17-Zoll-OLED-Display. Ähm, also ausgeklappt 17-Zoll. Und du kannst es aber eben auch so aufklappen, dass du quasi den unteren Teil quasi dann, also natürlich als virtuelle Tastatur benutzt. Hat Windows drauf. Ja. 2.500 hm. Euro. Oh. Okay. Ja, es ist also wie bei, wie man sagen, so wie bei den Foldable-Tablets äh, und und Smartphones. Das Foldable macht's halt derzeit A echt immer noch sehr, es, sehr teuer.
1: es ist dann wirklich auch wieder eine durchgehende Displayfläche. Es sind nicht einfach ja. jetzt zwei Displays, von denen das nee, eine sich... Ein in ist
0: Display, was, wenn du es komplett ausklappst, hast du ein 17-Zoll-Tablet im Endeffekt. ist die Frage,
1: ob ein 17-Zoll-Tablet überhaupt ein vernünftige, Ob das ob man in der Größe ein Tablet überhaupt gut handeln kann. Also außer es sich vor sich hinzustellen und ein einen Film Kilo? zu gucken.
0: Ja, im mhm. Wesentlichen, ich glaube, ja. Ich glaube, Fotobits ist das erste generelle Hauptkriterium, ist ja angeben. <lacht> oh nein, auf den Produktfotos haben sie quasi jemanden, der das quasi auf eine Staffelage gelegt hat und quasi malt auf dem Tablet. Mhm.
1: Ja, leicht dann noch so als Digitizer Tablet verkaufen und, ja, gut. Ja, es muss ja schon also mindestens drei Sachen in einen sein, damit man den Preis irgendwie rechtfertigen kann. Ja. ja es muss ja da, was weiß ich, dein iPad ersetzen, dein Notebook ersetzen, dein Digitizer am besten noch ersetzen, aber gut. Ja, ich habe die Erkenntnis, die jeder Programmierer, der mit Datenbanken zu tun hat, teilen wird. Null ist nicht nichts. Ich dachte erst, es wäre, also es, es ist und Wired, es ist Wired, also es wird wohl nicht Verarsche sein. Es hat sich tatsächlich ähm, jemand ein in Kalifornien das Autokennzeichen geholt. Man ist da ja relativ frei, da werden ja auch gerne so Leadspeak und ähnliche Sachen äh, gemacht, ähm, dass aus Buchstaben und Zahlen da so kleine Sätze fast schon geformt werden. Und der hat sich als Kennzeichen geholt, n u -L -L. Null. Mhm. Und der hat das schon mit Hinterkopf, äh, Hinterkopf, Hintergedanken <lacht> ja. gemacht. Der ist nämlich selber. The little Bobby
0: tail Tables, genau, ne? Weil <lacht> er
1: ist selber Security Researcher. Mhm. Erst dachte er, ja, das ist, erstens ist das doch lustig. Ne? Mhm. Zweitens dachte er, so ein bisschen im Hinterkopf, vielleicht ähm, kriege ich auch nie einen Zettel, einen Strafzettel, weil wenn ich mal falsch parke, und die geben dann Null in ihre Datenbank ein, ja, führt das vielleicht dazu, dass äh, ich nie ein Ticket bekomme. Problem, genau das Gegenteil ist passiert. <lacht> Weil wohl oftmals, wenn irgendwo äh, was weiß ich das Fahrzeug kein Kennzeichen hat, haben, haben wohl irgendwelche Leute oder wurde wohl in der Datenbank Null abgelegt. Mhm. Das heißt, es gab in der Datenbank ganz viele Tickets, die er gar nicht, die ihm gar nicht, die er gar nicht verschuldet hat und hm? die mit dem Kennzeichen Null verbunden waren. Das machte nichts, solange man das System nicht wusste, also, weil das getrennte Datenbanken sind, wusste eben das Ticketsystem, also das Strafzettelsystem, wusste nicht, dass es ein Fahrzeug gibt mit Null. Bis hm? er dann mal falsch geparkt hat, und dann eben aufgrund seines Falsch, Falschpark-Vorgangs wurde dann sein Null in die Datenbank eingegeben. Und das hat dann quasi dazu geführt, dass alle Tickets, die da schon in der Datenbank waren, weil man jetzt plötzlich eine Verknüpfung von Null mit einer mit einem Auto hatte, hat er zack, 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 hat er zig äh, Tickets bekommen. Das heißt, dass die Idee, die er so hatte, ich werde nie ein Ticket bekommen, ist sozusagen <lacht> ins Gegenteil verkehrt worden. Und dann musste er sich halt mit der äh, hier DM DMV, DMHV, das ist die äh, irgendwas mit Vehicles. Also es ist glaube ich sowas wie die, die Landesbetriebe Verkehr nur, nur mhm. in, ähm, in Amerika. Department of Motor Vehicles die US-amerikanische Zulassungsstelle für Kraftfahrzeuge. Also mit der musste er sich dann irgendwie äh, rumprügeln äh, und dann auch mit der Institution, das wird ja in Amerika auch gerne so an private Unternehmen outgesourced, sowas wie Tickets eintreiben und so und also die, die haben sozusagen ihn komplett ignoriert. Also er hat es dann irgendwie geschafft, irgendwie aus der Nummer rauszukommen. Wie mhm. gesagt, das äh, <lacht> ja. Die Idee war lustig, die Idee war blöd.
0: <lacht> Gut. Gut, dann gibt es was Neues von DJI. Ja, und du bist wieder in der
1: Situation wie jeder, der sich irgendein Gadget, Computer, irgendwas kauft. Kaum hat man es sich gekauft, erscheint zwei Monate später die Version ja. X plus 1.
0: Genau. Und zwar, also ich glaube tatsächlich, also der Vorgänger war völlig was völlig anderes, war auch, glaube ich, lange auf dem Markt, also Vorgänger von meiner Drohne, die ich habe. Also, mhm. jetzt haben wir gar gleich erwähnt, es geht um eine Drohne. Und plötzlich, wups, gefühlt zwei Sekunden später kommt die nächste Version raus. Also ich habe ja die DJI Mini 3 Pro tatsächlich auch gekauft, primär, unter der Vorgabe, ich will damit durch Norwegen fliegen. Also ich nicht. <lacht> <lacht> so viel werde ich nicht abnehmen. Aber ich möchte sie in Norwegen nutzen. Das heißt, ich bräuchte sie eigentlich so richtig erst im nächsten Jahr. Was natürlich bei mir besonders ärgerlich ist. Aber habe sie natürlich jetzt schon geholt, weil ich bis dahin auch überhaupt mhm. nicht verstehe, wie das Ding funktioniert. Genau, und die ist eigentlich auch schon ganz cool, dass das also Besondere ist, es ist eben eine 250-Gramm-Drohne, was jetzt ja eben Führerschein frei macht. Du darfst quasi überall fliegen. Diese 250 Gramm ist ja die magische Gewichtsgrenze, die Drohnen haben dürfen. Ähm, die neue kann das Gleiche wie die alte, hat aber ein paar, eben auch dummerweise, ein paar Features, die mehr sind als nice to have. Also, Spoiler vorweg, ich werde sie mir nicht holen. Also, das ist mir dann doch zu teuer. Ähm, aber sie hat zum Beispiel eine 360 grad Rundumsicht Und zwar nicht die Kamera an sich, sondern die Objekterkennung. Hm. Die, die ich habe, kann quasi im Wesentlichen unten, oben, vorne, hinten ähm, erkennen. Ist ein Baum im Weg oder sowas und weicht dann automatisch aus. Im Wesentlichen kann die vor allen Dingen nicht seitwärts fliegen und dann erkennen, da ist was. Das kann meine Drohne nicht, das kann die neue. Ähm, und sie hat Waypoints, die ich tatsächlich sehr stark vermisse bei meiner Drohne. Also das heißt, du kannst dann schon mal was abfliegen und sagen, okay, jetzt merkt dir das mal, ich komme morgen wieder und dann filmst du da genau die gleiche Strecke noch mal. Hm. Das machen natürlich einige gerne für Timelapse und sowas benutzen, aber für mich wäre das vor allen also ich finde es vor allen Dingen dann, wenn du dich selber filmen willst. Wenn du weißt, okay, da fahre ich gleich mit dem Fahrrad lang, kannst schon mal den Weg einprogrammieren, drückst auf Start und fährst los und musst dann nicht per Hand, während du Fahrrad fährst zum Beispiel, die Drohne noch steuern. Ähm, das vermisse ich tatsächlich sehr. Ähm, ich war so ein bisschen überlegen, also erstens ist natürlich das Ding, auch nicht billiger geworden. Obwohl ich da auch nicht deutlich teurer. Ähm, aber dachte ich, okay, vielleicht kannst du ja das Sachen weiter, aber du kannst nichts wieder benutzen. Also fast nichts. Mhm. Die Fernbedienung ist neu. Das könnte sein, dass die alte noch weiterhin funktioniert, dann eben nur nicht mit der richtig, mit der erweiterten Reichweite. Ähm, aber zum Beispiel die Filter haben neuen Auf, äh, neue Aufnahme, also ND-Filter im Wesentlichen vorne drauf. Wo ich schon ein bisschen Geld investiert habe. Und die Akkus. Das ist ein ganz nerviges Ding. Das habe ich tatsächlich so erst beim vierten und fünften Video rausgefunden, dass das eben, weil sie ja, die sind kompatibel, sind sie auch, hardwaremäßig. Ähm, aber die neue Drohne ist schwerer. Und deswegen sind die Akkus ah, auf Kapazitäten Kapazität ein bisschen Kleiner. leichter. Das heißt, wenn ich jetzt einen alten Akku, dann habe ich plötzlich 252 Gramm. Und damit ja. darfst du dann nicht mehr fliegen.
1: Ja, wer wiegt das denn nach? Also, die gucken doch, das ist so wie beim Auto, die gucken in den Fahrzeugschein und stellen, kommen ja nicht. Ja, der Waage. es geht ja mehr
0: darum, wenn was passiert. <lacht> äh, ja, ne, dann heißt Wenn es das Ding dahin. irgendwo jemand auf dem Dötz landet, <lacht> sage ich mal ganz blöd, dann kommt da garantiert jemand mit einer Waage an und guckt, mhm. ob das, gibt. es gibt auch äh, super Akku-Packs, die deutlich schwerer sind, die du jetzt schon dran machen können, dass die natürlich nicht erlaubt sind. Mhm. Ähm. Und ich glaube auch allein die Tatsache, dass es die gibt, macht natürlich auch bei den Leuten, wir prüfen das mal. Mhm. Das muss ja gar nichts passieren. Es kann ja auch sein, du fliegst irgendwo rum und jemand ist in der Nähe, der, der vom Fach, oder der sowas oder du bist in einem, in einem Bereich, wo du hättest, wo du eben, keine Ahnung, am, am, am Rande des Airports, wo du gerade noch fliegen darfst. Mhm. So, also die hat ja eh GPS, also sie, sie erlaubt dir es gar nicht, da rein zu fliegen, wo du nicht reinfliegen darfst. Aber wenn das am Rande ist und jemand von der Polizei sagt, ich guck mal nach, so, ich prüfe mal, dann bist du natürlich auch ganz schnell dran. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil du hast natürlich in der Regel kaufst du gleich so ein Akku-Pack mit vier Akkus, die du, die ich eben auch habe, und dann sind die natürlich alle nicht brauchbar für das neue Ding. Also, in dem Fall finde ich es gut, weil mir das daran hindert, nochmal so viel Geld wieder auszugeben. Ähm, sie hat ein paar andere neue Features, aber ich glaube, das Entscheidende sind echt diese Waypoints und diese 360 Grad um die eben dann eine ganze Menge ausmacht. Ich glaube, die, ich glaube, sie kann auch jetzt 120 Frames per Sekunde und sowas, aber das fände fänd ich für mich jetzt nicht so wichtig. Ähm, also, ne, für schnellere Bildwiederholrate bei 4K, 4K kann die jetzige ja auch schon, ähm, aber eben nur 60 in Anführungsstrichen. Ähm, ja. Oder was? 30 und 180p 60? Ich weiß es nicht mehr, also, weil außerhalb von 30 ist das alles für mich nicht so super interessant. Ähm, aber wie gesagt, neue Drohne gibt's jetzt. Was ich mich so ein bisschen ärgert, diese Waypoints das kann ja nur Software sein.
1: Ja, das stimmt. Also für die drei Grad Das Es auch tatsächlich so
0: Fremdanbieter, die sagen, ja, du kannst auch, wenn du über Android steuert, auch mit der alten Drohne irgendwie, sondern aber dann mit einem Fremdtool bricht die Verbindung ab und sowas will ich halt auch nicht. Ähm, und die die Firming selber ist zwar auch irgendwie ein Android-Phone, aber es ist eben nicht mit Play-Service, das ist dann vielleicht riskiere ich es nochmal, irgendwann <lacht> <Jedenfalls lacht> Fremdsoftware drauf zu spielen auf die Fernbedienung, dass ich es mit meiner jetzigen auch kann. Ähm, aber es ist halt blöd, dass sie Software-Feature quasi an, an die Hardware bündeln. Ähm, was ja durchaus, also ich verstehe es natürlich aus, wir wollen den Scheiß verkaufen, mhm. nicht, aber trotzdem ist das natürlich ein bisschen nervig. Vielleicht gibt es auch irgendwann jemand, der das hackt und dann gibt es, dass man die Version auf meine drauf spielen kann oder sowas. Mal gucken.
1: Ja, wie gesagt, das ist ja immer so, ich überlege gerade, was, was hatte ich denn zuletzt? Also gut, ich weiß, als wir damals den Polo gekauft haben, das war auch ganz ärgerlich. Wir haben den Polo gekauft und irgendwie drei Monate später kam das Nachfolgemodell raus, aber wir konnten da nicht warten. Und bei dem Yonic war es so, da hat sich die Lieferung so verzögert. Als ich den bekommen habe, kam auch irgendwie... Auch ein halbes Jahr später der Facelift mit größerem Display und mit auch, dass, dass das Auto selber Internet hat und man ihm nicht hm. Internet übers Handy geben muss. Weißt du hm. so? Und dann, wo man dann auch remote dem Auto sagen kannst, äh, mach schon mal Heizung an oder so. Ne? Hm. Das geht ja dann alles. Weiß ich aus Gründen. Naja. Aber wie gesagt, so ist es nun mal. Du kaufst Gerät X und Version X und kurze Zeit später kommt Version X plus 1 raus. Und da können sie halt bei Hardware ja auch nicht, ich war, war ja auch manchmal so, ja, wenn sie jetzt Software kaufen und innerhalb des nächsten halben Jahres kommt eine Version X plus 1, kriegen sie die kostenlos. Mhm. Aber wenn es Hardware ist, also für dieses mhm. 360 Grad, müssen da bestimmt noch zwei Kameras mehr eingebaut werden.
0: Ja, sind sogar, eigentlich im Wesentlichen sind anders platzierte Kameras, glaube ich. Immer so. noch vier, aber die haben es ein bisschen anders. Also, es ist schon, es ist echt Hardware. Also, es ist schon hm. Hardware-Unterschied.
1: Ja. Gut, äh, fünf ist Trümpf. Die Älteren werden sich erinnern. <lacht> ja. Weißt du, was ich meine?
0: Ich bin bei, wie hieß denn der Schauspieler? Krug, oder? Manfred Krug, der geworben hat damals? Nee, der ist bei Telekom. Aber du bist bei der Postleitzahl. Ja. Aber wo bin ich jetzt nerdisch mit 5 ist Trümpf? Achso, beim, 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 beim Kuchen.
1: Richtig, Raspberry Pi 5 ja. ist jetzt veröffentlicht, erschienen, ange nee, angekündigt, also Announced the Launch, coming at the end of Oktober. Also angekündigt, mhm. erhältlich Ende Oktober, äh, 60 Dollar für die 4 Geek und 80 für die 8 Geek-Version. Plus hm. your local Texas ist ja in Amiland. Naja, was hat das Ding? Äh, zf, mehr Power. Ja, 2,4 GHz Quad-Core 64-Bit ARM Cortex A76 CPU. Zf, da kann man ja schon, was weiß ich.
0: Das ist, schon, das ist natürlich auch preisig, ist kein super Bastelrecht, also schon noch. Also hm. es ne, ist einfach deutlich mehr Leistung als der Vierer. Ähm, ja. Ja. Videos. Sie hat da wahrscheinlich ein paar Features. Ich glaube, WLAN und sowas besser und so weiter. Aber im Wesentlichen ist das das gleiche Ding mit dem power Das
1: Ding hat eine GPU, also also eine separate...
0: Ich glaube, gerade zur Emulation wird natürlich noch cooler. so wirst wir wieder gerne so... Wie hieß der? Eine Emu... Es gibt Distribution eben für fürs Emulieren von allen Spielekonsolen. Und dann kommst du wahrscheinlich dann in dem Bereich, wo du Playstation 3 und sowas auch richtig gut emulieren kannst, wahrscheinlich mit dem Ding. Also als oberste Grenze vermute ich mal. Vielleicht sogar auch Switch oder sowas.
1: Ja, also wie gesagt, für Leute, die da in dem Gebiet unterwegs sind, ist ja. wahrscheinlich für ein... Äh, ich habe einen ganzen
0: Schrank voll mit, mit Raspberries. Äh,
1: ja, ich sag mal, für ein Pi Hole <lacht> sicherlich ein bisschen überdimensioniert.
0: Ja, ja. Mhm. Arbeit. Aber ich war echt lange nicht zu haben. Also ich habe vor, vor zwei, drei Wochen noch geguckt. Es gibt zum Beispiel den, den Zero 2. Das kriegst du immer noch nicht. Hm. Das ist immer noch schwer zu kriegen. Also es ist eben der ganz kleine, aber eben hat Wi-Fi und es ist eben die zweite Iteration sozusagen von dem. Hm.
1: Ja, Sie empfehlen aber, wenn man das Ding so richtig glühen lässt. also stimmt, du brauchst so ein riesiges neues
0: Netzteil. Du brauchst diese von diesen, wie heißt das? Äh... Also das sind die Netzzeile, die du zum Beispiel auch brauchst für ein aktuelles Windows-Tablet, was ihr habt, für Surface. Da komme ich mit meinen 3 Ampere auch nicht mehr mit klar. Also da brauchst du dann auch mehr. Da also brauchst du ein richtig fettes Netzteil haben. Ja, hier steht Fast Charging. Das sieht wie anders. Das ist aber irgendwie so ähnlich.
1: Uh, for Users 5 Volt 5 Ampere. Hui. Hui, Hui,
0: Hui. Gibt diesen, ich weiß nicht, wie der genau heißt, wie dieser, dieser der Ladestandard heißt. Das gibt so einen relativ neuen, den der eben auch, dem auch nur ganz, ganz wenige Powerbanks zum Beispiel unterstützen. Mhm. Also, was ich jetzt eben weiß von meinem Tablet. Ähm, genau, also das, das Ding braucht schon richtig Saft, ja. Natürlich auch entsprechend höhere Kosten und sowas, das sind ja die Nachteile, aber es ist ja irgendwie immer, ne, wenn du mehr Leistung hast, dass du dann eben auch entsprechend ja. höhere Verbräuche hast.
1: Ach, guck mal, Kai schreibt, er hat im Auto mal eine Sprachsteuerung programmiert bekommen, weil ich keine Heckkamera eingebaut hatte. Also das ließ sich dann nachträglich noch lösen. Ja, dann äh, wo wir gerade bei Auto sind, VW, OW. Es hm? gab, äh, die hatten ein IT-Problem. Das hat die Produktion in sieben Werken lahmgelegt. Irgendwie so. ein in Anführungszeichen, Netzwerkproblem. Es wurde dann schon früh gesagt, das ist nichts von außen, hat VW dann selber gesagt, das ist nichts, wir sind nicht gehackt worden, das ist irgendwie hm. ein internes Problem. Und das hat halt das Netz irgendwie kaputt gemacht, das interne Problem. Ich guck gerade hier, das, der, der heise Artikel ist voller Updates. Ähm, es geht wieder. Ist, ja, es geht wieder. Ähm, Aber ja. sie haben
0: nicht verraten, ja, oh, guck, also ich habe, was ich gefunden habe, ich hatte nirgendswo, ja, Netzwerkprobleme, was genau, habe ich auch nirgends, ja. habe ich zumindest nirgends gefunden.
1: Da gibt es ein Gerücht und Gerüchte in Sachen IT findet man natürlich bei Fefe, wurde irgendwo mhm. geteilt und zwar, ähm, ihm wurde, also er macht ja immer so einen auf, äh, achso, ich, ja, ich muss gleich mal was korrigieren. Also, dazu flüsterte mir gerade ein Vögelchen eine schöne Geschichte, die ich nicht prüfen kann. Daher behandelt es bitte als fieses, unsubstanziertes Gerücht. Ebene 1. Lizenzprobleme mit den Switches. Nach einer Warnperiode, die ignoriert wurde, schaltete, schalteten diese bestimmte Features ab. Darunter auch verschlüsselte... VLANs und BGP. Als dieses Feature deaktiviert wurde, war das normale LAN zwar noch erreichbar, aber alle sicheren Netze einschließlich des Admin-Netzes nicht mehr. Admin-Netz hätte man in einem normalen Wartungsfenster patchen können, ohne BGP im Core ging aber zeitnah nichts mehr, daher mussten alle verfügbaren IT-Mitarbeiter nach einer kurzen Einweisung die Switches manuell über den Konsolenport patchen. Bin an dem Tag ca. 15 Kilometer gelaufen in der Produktion, sagt seine Quelle. Ebene 2. Der Lizenzkauf war automatisiert. Alle x Jahre wurde dies automatisch generiert, an die Buchhaltung geschickt und die Netzwerke erhielten dann die E-Mail mit der neuen Lizenz oder eher die Aufforderung zum Refresh. Da die Personen, die diesen Automatismus eingerichtet hatten, nicht mehr im Unternehmen sind und die Buchhaltung anscheinend nicht wusste, was dieser Posten war, wurde er nicht freigegeben. Und dann die Warnung der Netzwerkkomponenten wurden für zwei Wochen ignoriert und dann voilà. Klingt spannend, klingt auch irgendwie plausibel, <lacht> wenn sich ja. einmal ein größeres ja.
0: Unternehmen aufgehalten hat, dann ja. also klingt das sehr plausibel, ja. Ich hatte da
1: mich letztens auch in der anderen Runde mit anderen äh, Leuten und IT-Leuten unterhalten und die sagten auch, komplett nachvollziehbar. Ja. Wir haben dann über unsere Erfahrungen mit größeren Unternehmen gesprochen und wie die da teilweise, wie da die Prozesse und so sind, kann man komplett nach einer gewissen
0: Größe wird ihr neben zu einer Behörde. Wir haben, wir haben
1: auch Kunden, ähm, da ist die Hausverwaltung wahrscheinlich ein ein Fitzelchen von diesem Riesenkonzern, aber nichtsdestotrotz haben die halt deshalb mit uns zu tun, weil sie halt eine unternehmenseigene Hausverwaltung haben und dafür unsere Software. Und was die für Bedingungen stellen, was die Rechnung angeht, also da muss dies und jenes und das muss in der Rechnung und wenn nicht diese Buchstabenzahlenfolge im Überweisung, äh, im, im, im Rechnungstext steht, dann können sie ihr Geld schon mal komplett abschreiben. Also die stellen da irgendwie so ganz obskure Regeln auf, wahrscheinlich damit das mhm. da alles automatisiert geht, ja. automatisch dann der richtigen Kostenstelle zugeordnet wird und dann natürlich auch bezahlt wird und das ist ja in unserem Interesse. Aber da denkst du, ja klar, das was da steht, klingt super
0: plausibel. Mhm.
1: So und jetzt muss ich den Satz nochmal richtig vorlesen von Kadi. Ich habe im Auto mal eine Sprachsteuerung programmiert bekommen, weil ich keine Heckkamera.
0: Nein das, nein, das das, keine betrug sich auf das. Das neine sollte keine heißen. Ach, das sollte keine. Das, also die Sprachsteuerung wurde nicht eingebaut, so, weil die Heckkamera weil er, nicht eingebaut
1: ist. Ah, <lacht> ah jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte, ich hätte das keine, das, das Nee, das, das
0: Heckkamera, das so richtig erwähnt, aber den vorderen Teil. Ah ja. Ja, man weiß wieder nicht, was, was die da. Ich erinnere mich haben, aber auch ganz, ganz, ganz früh, will ich lange vor Hightech in Autos, dass meine Eltern. Sitzheizung haben wollen
2: mhm. beim
0: Passat. Ja. Und das ging damals schon nicht. Das konnte du nur im Winterpaket mit Düsenheizung, Außenspiegelheizung und keine Ahnung, was alles. Ja, zu das,
1: das kann ja immer Arroganz sein. Das muss ja nicht technische Gründe haben. Das kann ja
0: sein, dass sie Nö, hat es auch garantiert nicht gehabt.
1: Damals. Ja, ja. <lacht> nur manchmal, guck mal, mittlerweile ist es ja so, aus Sicherheitsgründen, glaube ich, dass du beim Android oder bei allen Handys, auch, glaube ich, auch bei iPhones, kannst du ja, glaube ich, Bluetooth nur noch in Kombination mit Standort. Hatte das mit dieser Corona-App zu tun? Ich weiß es nicht, aber irgendwie hieß es doch irgendwann, dann warst, waren Leute irritiert, weil sie mussten Bluetooth mhm. freigeben. Und dann kam immer vom Betriebssystem die Meldung, ja, und damit wird aber auch dein Standort freigegeben. Und dann haben die Leute, die so ein bisschen Security im Blut haben, gesagt, nee, das will ich aber nicht. Ja, zack, kein Bluetooth. Mhm. Weil das Thema, weißt du, wenn wenn irgendwelche Leute, die das noch nie gemacht haben, plötzlich ein Paket aus der Packstation rausholen sollen. Und mhm. die Packstation dann, die App dann sagt, ja mach mal Bluetooth an und dann das Handy sagt, ja und damit gibt es auch deinen Standort frei. Mhm. Was wahrscheinlich auch wichtig ist, damit die wissen, ob du wirklich vor der Packstation stehst. Das ist Katastrophe. So, du, hau du mal wieder was raus.
0: Äh, ich habe eine Klage von der FTC. Die hatten wir letztes Jahr schon ein paar Mal im Microsoft-Deal, aber diesmal mhm. geht es um Amazon. Und zwar vor allen Dingen um die Marketplace. Also die werfen Amazon vor, in 17 Staaten haben sie irgendwie, also im Bund, 17 Bundesstaaten logischerweise, haben sie eine Kartellklage gegen Amazon äh, eröffnet, wegen Monopolstellung. Also Marketplace-Anbieter dürfen zum Beispiel woanders nicht billiger verkaufen. Also dürfen die dürfen alles, bloß dann werden sie quasi deutlich weiter unten gelistet. Ähm, wenn sie nicht das Amazon ähm, die Lieferdienste von Amazon nicht nutzen, werden sie weiter untergelistet und solche Geschichten alles. Und ähm, ja, das ist quasi marktbeherrschende Stellung ausnutzen. Und deswegen klagt die FTC gegen Amazon. Amazon sagt, sie würden gegen die Interessen der Kunden handeln. FTC, mhm. <lacht> überraschenderweise finden sie das nicht so gut. Ja, auch wie gesagt, von 17 Bundesstaaten wird da jetzt gegen Amazon geklagt. Mhm.
1: Ja, und ich werde... Äh seit heute, glaube ich, permanent mit einer neuen Funktion genervt vom Firefox, die ich heute ankündigen wollte und zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufgenommen habe, selber noch gar nicht... Lass mich
0: raten, du hast englische Seiten besucht. Richtig. Oh, das finde ich auch so nervig.
1: Ja, gut, man kann es ja global ausschalten. Also, worum geht's? Mozilla in der Version 1.1.8 kann jetzt Seiten übersetzen. Und wann immer man eine englischsprachige Seite oder anderssprachige Seite, man kann wahrscheinlich auch, ich kann ja mal Le Mans aufrufen. Le Mans. Dann kommt automatisch unten so diese Seite übersetzen? Fragezeichen. Dahinter steht noch Beta. Übersetzen mhm. von Französisch nach Deutsch. Und dann kann ich auf Übersetzen klicken. Und dann... Äh, Warte mal, jetzt komme mal, mal, ich mal, mal, jetzt kommt die pro dorf exempel
0: Pladütsch auf Seite, was damit anfängt. Aber <lacht> versucht, da irgendwas zu erkennen oder nicht. Ja, und jetzt
1: habe ich Le Mans auf Deutsch vor mir. Obwohl die Website die eigentlich französische Fassung ist. Das Interessante ist, das Besondere ist, das ist lokal. Es wird nicht mhm. irgendwie an, so. weiß ich nicht, an Mozilla die URL übertragen und irgendwelche fetten Server lesen die Seite und übersetzen sie, sondern das macht der Browser lokal. Mhm. Was natürlich unter Datenschutzgedönsaspekten sehr erfreulich ist, dass halt nicht äh, Mozilla jetzt weiß, welche Seite ich besuche. Mhm. Ja. ja? Das finde ich interessant. Also wie gesagt, diese neue Übersetzungsfunktion von Firefox, die man über Einstellungen auch abschalten kann. Und man kann dann sagen, diese Seite nie übersetzen oder grundsätzlich nichts übersetzen, halt die Klappe. Aber wenn er übersetzt, dann macht er das lokal. Hm? Fand ich spannend.
0: Okay, bei Plattisch zeige ich nichts an. Also hätte sein können, dass er meint, er, er kennt da irgendeine falsche Sprache. Weißt du, so dachte ich.
1: Ob das Ach so dass du ihn in die, in die Irre führen kannst.
0: Vielleicht geht er auch noch Domain, das kann ich auch sagen. Die ist natürlich trotzdem .de, nicht -Punkt .platt oder sowas.
1: Ach gut, da müsste man gucken, es gibt doch auch spiegel.de, gibt es auch englischsprachige Artikel? Äh, Englisch?
0: Das heißt, nur wenn du nicht schon ausgeschaltet hast, dass er Englisch jemals übersetzen soll.
1: Ja, guck mal, das rafft er auch nicht. Weil ich bin jetzt hier auf spiegel.de Ah doch, jetzt hat er es erkannt. Jetzt habe ich einen Artikel aufgerufen und er sagt Englisch zu Deutsch und ich bin auf spiegel.de. Also es ist wahrscheinlich im, im Seitenquelltext kann man ja in den meta da boomster äh, die, die Sprache hinterlegen.
0: Mhm. Ach so, ja. Das heißt,
1: oder er, wie gesagt, analysiert
0: einfach. Er kennt es auch einfach selbst.
1: Weil Google kann das ja auch, der Google-Übersetzer, dem kannst du ja auch einen Text oder eine URL geben und dann kannst du entweder die Quellsprache angeben oder pf, Find doch selber raus.
2: Hm, du bist, ein, ja.
1: bist so ein groß großes großer Mensch,
0: so alt genug. Apropos Google. Wie heißt das? Über uns und nicht über uns. <lacht> halt auf der Platin-Stiftung. Okay, oh. ah,
1: das damit <lacht> hätten wir mal wieder eine leere Kapitelmarke. Gut. Apropos Google. Google macht das. Das hat Jörn Schar hat das in seinem äh, Podjournal, also schön gesagt, Google Doing Google Things, nämlich eigentlich gar nicht so schlechte Produkte, Dienste einstellen. Und ja. zwar Google Podcasts. Google Podcasts gibt es ja einmal als App hm. und äh, als Website. Die Website benutze ich ganz gerne, wenn ich am Rechner Podcasts höre, die einen katastrophalen Webplayer haben. Also es gibt ja Webs, äh, Podcasts, deren Websites äh, haben Player, also da kannst du Play und Pause und das war's. Mhm. Kein Lautstärkeregler, kein Geschwindigkeits, kein gar nichts. Mhm. Und deswegen ist immer Last Resort. Ich gehe in Google Podcasts, rufe da den Podcast auf. Da kannst du auch abonnieren. Dann sehe ich da auch immer, was es Neues gibt. Und dann benutze ich Google Podcasts als Web Player für irgendwelche Podcasts. Die App benutze ich nicht. Äh, Vorteil ist natürlich, Google ist natürlich auch, auch eine mächtige Podcast-Suchmaschine. Mhm. Klar, weil die ja auch wissen, welche ja. Podcasts es gibt. Äh, ja, Und ich weiß nicht, was sie mit der Website machen, ob sie die auch einstampfen. Jedenfalls die App stampfen sie ein. Und äh, wenig überraschend, das Ganze soll dann ersetzt werden durch YouTube Music, weil da gibt es in Usa, Kanada und noch irgendwo gibt es schon innerhalb von YouTube Music gibt es die Rubrik Podcasts. Mhm. Weil man ja schon seit geraumer Zeit, wenn man einen YouTube-Account hat und lädt da Videos hoch, dann gibt es da seit einiger Zeit eine Sonderform der Playlist, die nennt sich Podcast. Also ich habe zum Beispiel eben mein To-Read-Podcast und auch unseren Blathering-Podcast habe ich, es gab dann schon äh, eine Playlist bei meinem äh, privaten YouTube-Account, YouTube Account, wo ich meinen Podcast habe, habe ich halt eine Playlist gehabt für meinen Podcast, die habe ich umgeschaltet auf Podcasts. Vielleicht ist das sozusagen die Voraussetzung, damit dieser Podcast dann irgendwann bei YouTube Music unter Podcasts erscheint. Mhm ob da auch Podcasts dann erscheinen, wo man nicht sich die Mühe gemacht hat, weil also das kann ja wäre nicht sinnvoll, wenn es nur YouTube, wenn es nur Podcasts bei YouTube Music Podcasts gäbe, die auch ein Video haben. Ja. Das werde ich dann bei wird man dann bei anderen Podcasts merken, aber wie gesagt, Google Podcasts wird eingestellt und ja, dann schauen wir mal, ob äh, wann denn auch bei uns YouTube-Music-Podcast oder wie auch immer das genannt wird, erscheinen wird. Hm. Gut.
0: Gut, dann äh, gibt es die 100... Also nicht offiziell, aber <lacht> ich erkläre gleich noch, warum. Die 100.000. Ladesäule ist quasi installiert worden in Deutschland. Hm. Und? Ähm, nicht offiziell, weil die Bundesnetzagentur hat gesagt, wir haben jetzt... Äh, 97.495 Ladepunkte. Mhm. Äh, Datenstand ist am 1. Juli. Also gehe ich davon aus, äh, dass sie jetzt wahrscheinlich die 100.000 übersprungen haben. Aber ja, also die Meldung war eigentlich fast 100.000. Ich gehe davon aus, dass das mittlerweile ähm, ist. Ich, ich wusste jetzt, Ist das neu, dass das bei der, wie heißt die Regierung, äh, die, welche Behörde ist denn das? Ich weiß nicht, läuft äh, das über Verkehrs? Äh, wir haben jetzt eine interaktive Ladesäulenkarte. Wahrscheinlich gab es die schon immer. Also ich, ich kenne mich da nicht so gut aus, weil ich es nicht benutzen musste bisher. Aber du kannst jetzt genau gucken auf einer Deutschlandkarte, wo sind denn die Ladepunkte offiziell? Bundesnetzagentur. Genau. Ähm, äh, Interessant, also am meisten stehen in Bayern. Einfach, mhm. weil das Bundesland sehr groß ist. Ach Achso, in, in absoluten mhm. Zahlen. Ja, dann kommt NRW NLW gesagt, hinterher, was ja deutlich kleiner ist, wo eben sehr, sehr viele Menschen wohnen. Ähm, genau, Hamburg, also entsprechend Hamburg sehr, sehr wenig. Was ich interessant finde, irgendwie da oben, was ist denn das? Warte mal, ich, ich gehe mal zur Karte. Also ich sag mal, im Osten sollte ich weniger als im Westen und im Nordosten quasi gar nichts. Mhm. Aber, ähm,
1: wie, äh, ja, also wie gesagt, man müsste das ja schon in Relation stellen zu, ähm, ja, Weiß ich nicht. Fläche, also Bevölkerung. Fläche
0: oder also, nee, also, die Deutschlandkarte ist dann nochmal farblich eingefärbt. sagt das Wort farblich? Ja. <lacht> farblich. <lacht> halt. Genau. Ah, gut. Hamburg ist natürlich jede Menge. Du kannst auf dieser interaktive Karte gucken, wie viel. Also es gibt rote und blaue Pins.
1: Die blauen sind halt die Stromnetz-Hamburg-Dinger und gelbe sind sowas Shell-Tankstelle und so.
0: Nee, also, also zumindest auf der Intensiv habe ich jetzt rot, das ist auch Stromletz Hamburg, aber das ist eben die, die 50 kW sind rot. Ah. Die Anderen sind weniger. Die haben 22 Stimmt, kW bloß. Das sind die DC, die,
1: die, 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 oder? Oh, das wird, da freue ich mich schon drauf. Ich, ich bin ja jetzt in die Welt der DC-Lader aufgenommen worden. Aber dazu später mehr.
0: Ja, das zu den Ladepunkt. Äh,
1: den habe ich hier, also das, da werde ich nicht in die Tiefe gehen. Es ist, ich fand es nur so abgefahren. Und zwar ähm, gibt es irgendwie einen Hacking-Mechanismus, der nennt sich Pixel-Stealing. Und das ist ganz abgefahren. Das macht dafür sozusagen verantwortlich, ist nämlich die GPU. Und wie gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, man nehme ein Browserfenster. In das Browserfenster bettet man mit einem iFrame eine andere Website an, die irgendwelche Informationen enthält, die, die, die man gerne haben möchte, als drumherum liegende äh, Website. Zum Beispiel irgendwie ein Passwort oder ein Username, der da irgendwo in einem Textfeld ist. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann fängt die sozusagen, die einbettende Website fängt jetzt an, über den gesamten Browserbereich bereich äh, einen Filter drüber zu legen gibt ja so Filtereffekte. Also so ja. äh, auf GPU. Und ja. dann können die irgendwie rausfinden, was sich in diesem iFrame befindet, der eigentlich natürlich ver verbietet, dass der umgebene, die umgebene Website den Inhalt des iFrames ausliest. Ist eigentlich verboten, aber der macht das quasi mhm. optisch. Also durch immer wieder drüberlegen von Filtern, also SVG-Filter sind das, können die rausfinden, was in diesem iframe abge abgebildet wird? Also, hm. wie gesagt, ist ja. total abgefahren. Ich habe nur die Hälfte verstanden, w wer jetzt sagt, oh, das also, ist. Das du könntest richtig. auf deiner
0: Seite, was könntest du mal ah, gut, irgendwie Banking-Login in ein iFrame einbinden oder sowas. Gut, du ja. hast ja trotzdem die Login-Daten, weil das Passwort ja aus, aber du kannst dann zumindest schon mal den Bankauszug sehen als Website, die das aufruft. Ja.
1: Ja, also wie gesagt, das ist sehr, sehr speziell, sehr abgefahren, äh, muss auch wieder, die Brow der Browser muss es unterstützen, ähm, die Website muss dieses Cross-Origin, ne also dass du das Embedden mhm. einer anderen URL erlaubst und so weiter und so fort. Aber wenn, dann ist es halt, wobei, das ist dann schon, wie lange brauchte der hier? Ähm, hier sind so ein paar, also das Original und dann zwei, wie sie, wie sozusagen zwei verschiedene Angriffe das er, erkannt haben. Und das steht dann irgendwie einmal nach 30 Minuten und einmal nach 215 Minuten. Also das dauert, weil der wie gesagt, immer wieder, mhm. immer wieder da einen Filter über die Seite legt und irgendwie dann analysiert, was sozusagen das Feedback... So, also wahrscheinlich will ich ein
0: Pixel einzeln und macht halt quasi ein XOR über jedes einzelne Pixel und hat damit quasi den Inhalt dann wieder. Ja, ja deswegen also heißt was es auch die, immer, Muss ja eine x -Ohr sein, aber irgendwie sowas ja, in Richtung... Halt.
1: Wie gesagt, deshalb heißt das Ding auch Pixel-Stealing-Attack. Hm. Weil wirklich da auf Pixel-Ebene... Also, wie gesagt, sehr, sehr abgefahren.
0: Gut, ich habe jetzt nur so, so ein kleines anekdotisches Nerding-Thema, was ich, was ich quasi gerade eben live während der Aufnahme bemerkt habe. Mhm. Und zwar, <lacht> ich habe eine Gaming-Maus namens äh, so dunkel hier. G907, so eine Logitech.
2: Mhm.
0: Die hat in der Mitte drei LEDs. Das zwar also eine Gaming-Maus, die müssen ja alle leuchten wie blöde. <lacht> Ich spiele da eigentlich seit ewigen Zeiten immer schon mit rum, wenn ich hier am Podcast mit war. Die hat nämlich über diesen drei LEDs zwei Knöpfe. Einen links, einen rechts. Das sind so drei LEDs, die senkrecht nebeneinander liegen. Und ich kann mit diesen Knöpfen quasi so ein, die LEDs wandern lassen, von links nach rechts. Also links, dann die ersten zwei, dann drei, und dann rechts nur noch zwei und rechts nur noch ein. Also mit den zwei Knöpfen kann ich die LEDs hinterher spielen. Ich habe immer gedacht, das ist ja auch schöne Spielerei. Äh, ja, und jetzt habe ich eben bemerkt, <lacht> wenn ich umschalte, dass das die Geschwindigkeit des Mauszeigers mmh. einstellt. Ja, das, das ist ja total spektakulär. Ich weiß zwar nicht, ob ich wirklich jemals benutzen werde, aber ich habe, was hab ich bei jedes Mal beim Spiel habe ich es immer am Ende so aus ästhetischen Gründen immer wie alle drei Lappen angehabt. Mmh. Ich hatte also noch nie eine andere Einstellung gehabt, obwohl ich da immer hin und her klicke, wie blöde. Äh, Finde ich spektakulär, dass das. Ja, und ich habe echt seit ja mindestens diese Maus schon. Man wird im Blatherwing wahrscheinlich gucken können, wann ich mir das gekauft habe, weil wir bestimmt drüber geredet haben. Mm. Äh, und seit einem Jahr habe ich diese Knöpfe auch immer wieder mal gedrückt. Und jetzt weiß ich endlich mal, wahrscheinlich habe ich es auch schon mal immer komisch eingeschickt, habe mich gewundert, warum die Maus sich nicht, so nicht schneller bewegt.
1: Ja, aber das ist ja gerade, weil wahrscheinlich äh, je Ein nach... Wahrscheinlich nicht ja. schlecht, wenn du
0: ganz, ganz schnell mal sehr präzise oder du musst ganz schnell rechts, links äh, mm. rüber naja. äh, macht das dann
1: schon irgendwie Sinn. Das, was man normalerweise über das Einstellungsmenü Macht, ja. kannst du dann halt äh, an der Maus einstellen.
0: Ich kann ja auch an der Maus mit einem Knopf wo quasi, also das können wir wahrscheinlich den meisten, glaube ich, mittlerweile? dass das Mausrad mit und ohne hm? äh, ja, einrasten. Das, das
1: kann ich auch. Wenn Ich, ich habe es immer mit Raster, aber dann, dann habe ich eine Taste ich und auch, dann ja. kann ich das Rad antriggern und dann rollt es bis bis Ich Ja, sogar Rad die Seitentasten,
0: die habe ich sogar noch, es gab es extra als Adapter quasi zugedeckt. Also eigentlich hat er an der Seite auch noch rechts so und links eine hm. Taste, da gibt es aber dann das, was du rüberpacken kannst, quasi, glaube magnetisch dass das keine Knöpfe mehr sind. Mhm. Weil ich ja, obwohl Rechtshänder meine Maus mit links benutze und dann funktioniert das mit den Knöpfen irgendwie alles. jetzt. Ah, ja, das stimmt. Nee. Ja, ja. Das anekdotische, ohne kleine fabelhafte Welt der Computermäuse. Ja,
1: ja es war auch letztens haben wir ein Video geguckt, da hat wieder einer ein Let's Play gemacht. und
0: Eine Öffnung. Da weißt du, wo man früher das Mausrad hatte, da habe ich was zum Öffnen.
1: Mach mal weiter. Also, der hat äh, ein Spiel gespielt und das hatte irgendwie, das backte irgendwie. Und dann hat er äh, gegoogelt und dann hat er, war ein Tipp tatsächlich, also es war unter, also ein Windows-PC-Game war das. Und das hat sich an einer Stelle, ist es glaube ich, immer eingefroren oder oder die Sto die Katzen ging nicht weiter, irgend sowas. Und dann hat er geforscht und hieß es, ja, geh mal in die Mauseinstellung und schalt mal die Mausspur an. Weißt du, dass der Mauszeiger so so 3, 4, 5, 6, 7 Mauszeiger immer hinter sich herzieht? Ach ja. Ist auch so eine hm. Einstellung, nennt sich Mausspur. Ja. Gibt seit Windows, weiß ich nicht, 3.0 oder länger. Ja. Und dann hat er das eingestellt und tatsächlich hat das geholfen, diesen Bug im, Pro im Programm im Game zu umgehen. <lacht> Wo man denkt so, hä? Wieso macht jetzt diese Mausspuren Einfluss auf das Game? Wahrscheinlich triggert das irgendwas, ja, und deswegen, ja, war das die Lösung. Gut, was habe ich da noch? Ähm, ich habe letztens in den YouTube-Vorschlägen, war ein Video, dachte ich, oh, das sieht interessant aus, ging in dem Video darum, wie man das denn hinkriegt, dass man aus einem Metallklotz, bist du soweit? Ich bin fertig, also,
0: ich habe diese, weißt also, du, dieses... Drehelement, wo früher die, das, die Kugel war, ja. gerade geguckt, das scheint einfach nur ein Gewicht zu sein, was man austauschen kann. Oh Gott. <lacht> Wahnsinn.
1: Also, in dem Video ging es darum, wie kriegt man das denn hin, aus einem Metallblock etwas rauszuschneiden, dass man dann hinterher auch aus diesem Klotz rausschieben, wieder reinschieben kann, aber in dem Moment, wo es komplett in den Klotz reingeschoben ist, dass, dass das so sauber saugend abschließt, dass man die Schnittfläche gar nicht mehr sieht. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen hast. Du hast eben, was weiß ich, du hast einen Würfel und dann kannst du von unten, drückst du in die Mitte und dann schiebt sich plötzlich eine Säule aus dem Würfel raus und dann schiebst du den, die Säule wieder rein, drückst sie wieder runter, bis sie wieder bündig abschließt und du siehst die Schnittlinien nicht. Okay. Und da hat er erklärt, wie das geht, nämlich das nennt sich Draht erodieren. Das ist halt so ein Verfahren, um Metall zu schneiden, mit möglichst, also wirklich mit so ein bisschen, als wenn du mit einem heißen Faden Styropor schneiden würdest. Mhm. Eigentlich das Gleiche, nur mit Metall, kann man sich vorstellen. Bisschen mehr Hitze, bisschen mehr mhm. Energieaufwand, aber prinzipiell ist es das. Wobei es nicht so einfach ist, du schneidest mit diesem dünnen Draht und bist fertig. Nee, dann hättest du immer noch Lücke. Du schneidest einfach in ein in den einen Würfel schneidest du ein Loch und aus dem anderen Würfel schneidest du die Säule, aber einen Tick größer. Mhm. Also, du berechnest quasi den Draht mit ein. Mhm. Und dann kannst du die Säule aus dem anderen Klotz in den dann Klotz... Dann das Problem mit Reibung? Also, das ist, dieses, dieses Draht-Erodieren ist so exakt, dass es das wirklich saugend, schmatzend perfekt da reinpasst. Mhm. So. Das ist schon mal nerdisch für sich. Das Interessante war nur, ich hatte gesehen, das war ein Video von Steve mold einem englischsprachigen, ich glaube britischen YouTuber. Und der Videotitel war auf Deutsch. Okay, das hat man ja öfter. Das hm. habe ich schon seit, weiß ich nicht wie lange, dass gerade so von, von sehr großen YouTube-Accounts, dass die Videos plötzlich einen deutschen Titel haben. Ich glaube, hm. das macht YouTube selber, das macht nicht derjenige. Ja. Ne? Ich so, ja, ja. Kenne ich. Deutscher Titel, aber ist ein englisches Video. Ich klicke auf Play, sappelt mich eine deutsche Stimme voll. Mhm. Und im Hintergrund höre ich die original englische Stimme von Steve Mould. Und ich so, boah, was treibt der jetzt für einen Aufwand, dass er sein Video in synchronisierter Form rausbringt? Ich so, Moment, auf dieses Zahnrad bei YouTube geklickt, aufgeklappt, gibt es einen neuen Menüpunkt. Audiosprache, zack, bietet er an. Englisch, Original, Deutsch in Klammern, übersetzt steht er, glaube ich.
2: Mhm.
1: Das heißt, YouTube übersetzt jetzt nicht nur die Videotitel, die machen wasch, ne, also das berühmte KI, also die machen eine deutsche Tonspur. Mhm. Wenn du ja genau hinhörst, dann merkst du auch, ja, das ist so eine typisch, zwar sehr echt klingende, aber dann doch ein bisschen zu monoton sprechende äh, mhm. generierte Sprache. Das heißt, das machen sie wahrscheinlich nur mit so eben, was weiß ich, Millionen-Follower-Accounts, wenn sie wissen, dessen Video geht sowieso steil und wird von Millionen Leuten, dass sie sich dann die Mühe machen und das ja durch ihre Server jagen. Mhm. Oh. Das ist interessant, weil Jörn Schaar in äh, Podjournal auch sagte, Spotify will sowas demnächst für Podcasts anbieten. Mhm. Also, dass dann wahrscheinlich auch wieder von den großen Nummern äh, die äh, Podcasts dann von Spotify automatisch in andere Sprachen übersetzt werden.
0: Mhm.
1: Stell dir vor, Blatthering auf Englisch.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt eher ein Gegenargument sein soll. Also, obwohl die ganzen wirklich, also wirklich schlechten Wortspiele, <lacht> wenn wir damit wohl klarkommen, wäre schon interessant.
1: Ja. <lacht> Gut, dann noch ein bisschen Chronistenpflicht. Discord war down, habe ich jetzt nichts drüber rausgefunden, wieso, weshalb, warum, hm? also
0: war auch ja, nur... Das ist auch nicht wirklich viel unterwegs, deswegen habe ich auch nicht so wie die mitgekriegt.
1: Ja, ich bin ja doch auf ein, zwei Discord-Servern unterwegs und da... Also
0: ich auch, aber ich gucke dann, ach ja, da war ja was und dann gucke ich irgendwie einen Monat rein und habe 50.000 Notifications, was ich alles verpasst habe.
1: <lacht> und die Telekom hatte eine Störung. Das war also wirklich sehr sehr weitreichend Magenta TV, Login, Bootvorgang, E-Mail-Login, Kundencenter-Login, Telefoniecenter-Login. Also das war wohl äh, etwas eine größere Nummer. War dann witzig, weil wenn ich mir dann irgendwelche News-Artikel auf t-online.de angeguckt habe und die ja wohl immer noch, die Seite sind, wo Leute mit einer T-Online-E-Mail-Adresse sich einloggen mhm. müssen, stand das auch über jedem Artikel, stand oben drüber, äh, äh, es gibt momentan Probleme mit dem E-Mail-Login. Mhm. Also da hängen sie irgendwie immer noch mit, mit drin. Ja. Das war Telekom und Discord. Dann äh, eigentlich was für dich. Äh, ferngesteuerte Wolke. Und zwar äh, nennt sich Cloud RC die Seite. Und die bieten folgendes. Du hast ein ferngesteuertes Auto. Mhm.
0: Du hast... Also Spielzeugauto. Also Modellauto. Ja,
1: Modellauto. Ferngesteuertes Spielzeugauto. Schon mhm. ein bisschen größeres Format, aber ferngesteuertes Auto. Das hat eine Kamera an Bord und ein paar Sensoren. Und du hast, wenn du es richtig geil haben willst, so ein äh, Gaming-Stuhl mit monitor -Rennen, am besten nebeneinander, der sich bewegen kann. Oder, mhm. oder einfach so ein wie du hast. Ne? Und also ein Racing Seat. Ein Racing Seat. Mhm. Und du packst das ferngesteuerte Auto irgendwo in die Pampa, gehst nach Hause, setzt dich in deinen Stuhl und siehst dann auf dem Monitor das, was das Auto sieht und dann fährst du los und das Auto fährt in der realen Welt umher. Mhm. Ne? Das heißt, du kannst dann auch richtig äh, in der realen Welt durch irgendwie über was weiß ich Buckelpiste fahren und äh, ne? kannst dann rumgurken und äh, ja, siehst das. Und wie gesagt, in dem Video äh, haben sie natürlich dann gleich diesen Motion Share gezeigt, wo dann der Fahrer oder die Fahrerin da im Stuhl auch hin und her kippt, so wie das Auto <lacht> hin und her kippt. Und dann war das natürlich auch zwei, die um die Wette in Rennen gefahren sind und so weiter und so fort. Ne? Also mhm. ist natürlich schweineteuer. Also dieses, äh, ich weiß nicht, ob das Auto, das Modellauto mit dabei ist, auf jeden Fall kostet diese Kiste, die du in das Modellauto sitzt, kostet 350 Dollar, mhm. ist dann einfach so eine Kiste mit, mit einer Kamera separat, die äh, das Ganze noch mit so einem äh, entsprechenden Racing-Sitz und so ist dann 9.500 Dollar und der äh, Stuhl, der sich bewegt, sind dann 18.000 Dollar. <lacht> ja gut, muss man nicht mit so Also
0: wenn euch gerade so ein Freizeitparken ist, natürlich indoor, irgendwie wäre es vielleicht ganz witzig, ne? Da, mhm. da kannst du ja auch schon ein Parcours aufbauen und sowas. Aber ich glaube, für zu Hause... Also am Geld wird es natürlich gar keinen Fall scheitern, aber, aber am Platz.
1: Weil ja. <lacht> du musst das ferngesteuerte Auto ja auch irgendwo in der kontrollierten Umgebung ja. hinpacken, weil du bist ja nicht da, du bist ja, ja. woanders. Gut, dann gab es ein Finanzamt-Fail. Äh, der ähm Born City hat das gemeldet. Ich Irgendjemand hatte das gepostet. Ja, irgendwie hatte das äh, hier die Deutsche Steuerverwaltung Elster. Irgendwie haben die da, da ist irgendwie ein Zertifikat abgelaufen und Finanzamt.de sollte eigentlich weiterleiten auf eine andere Seite, die ein Zertifikat hat. Aber Finanzamt.de hatte keinen gültiges HTTPS-Zertifikat mehr. Mhm. Und ja, je nach Browser und sonstigen Einstellungskombinationen, wenn die Leute dann Finanzamt.de eingegeben haben, funktioniert funktionierte halt die Weiterleitung auf B, ich weiß nicht, auf welche Seite sollte das eigentlich weiterleiten. Ja, auf irgendwas anderes sollte es weiterleiten. Hier, mhm. HTTP, BZST und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, Finanzamt.de ist nur eine Weiterleitung, aber wie gesagt, wenn da das Zertifikat kaputt ist, dann Funktioniert unter bestimmten Umständen die Weiterleitung auch nicht. Und das gerade mhm. zu der Zeit, wo jeder und sein Hund Steuererklärungen machen müssen.
0: Mhm, weil irgendwie die Frist abgelaufen ist jetzt. Ja. Noch also für die ja, ja, Pflichtveranlagten sozusagen. Genau. Ja.
1: Ja. Ich hatte dann äh, hier der Stefan Grönfeld, der St. Pauli-Fotograf, hatte da auch irgendwie was geschrieben. Konnte ich ihn dann gleich darauf hinweisen, was da wohl das Problem zu sein scheint. Und er hat dann wiederum geantwortet mit einem Screenshot, da war dann irgendwie äh, Wartungsarbeiten. Aufgrund von Wartungsarbeiten stehen mein Elster und mein BOP derzeit nicht zur Verfügung. Wir bitten um ihr Verständnis. Also da gab es wohl noch ein paar mehr Probleme als nur diese Weiterleiten. Mhm.
0: Also ich habe mal so diese ganzen, ich habe es gerade über, über äh, sozial, ich kann nicht äh, mitteilen, mitgekriegt. Habe ich dazu über eigentlich müsste ich die nächsten Tage <lacht> das auch noch. also ich, hab, ich bin ja nicht fliehveranlagt deswegen habe ich vier Jahre Zeit aber ich könnte mittlerweile für letztes Jahr und es gibt ja Geld zurück, deswegen macht ja eigentlich schon hm. Sinn das endlich mal zu tun äh, habe ich mir vorgenommen vielleicht schaffe ich es morgen ja mich ja. dazu aufzuraffen
1: <lacht> stimmt ist ja frei gut ja dann äh, Motel One ist gehackt worden also du, ne, hm, die, die, die Kette die Hotelkette Motel ja. One. Also wer da mal genächtigt hat, muss befürchten, dass seine Daten da irgendwie verlustig gegangen sind. Mhm. Ne? Also die Ransomware-Gang hat da äh, alle möglichen, die Buchungsbestätigen aus den letzten drei Jahren äh, abgegriffen und drohen halt wieder damit, mit den Daten Schindluder zu treiben, wenn man nicht äh, Geld rüberwachsen lässt. Mal schauen, wie das endet. Dann äh, singe ich jetzt nicht It's Getting Hot In Here, aber äh, Hot In Here ist, äh, ja, iPhone 15 ist wieder so eine Kombination von Betriebssystem und einige Apps, unter anderem die Instagram App dass es da wohl irgendwie eine Konstellation gibt, die so ein bisschen das iPhone zum Glühen bringt, aber ne, die, sowohl einige der äh, Third-Party-Apps, die das Problem auslösen, als auch ein Upcoming iOS 17 Bugfix wird das, ne? Glüh im Glanze. Ja, genau. Ja, Brüh hatte sie gesagt. Glüh, Glüh wäre <lacht> wär ja richtig. Glüh im Glanze dieses Lückes. Nee, Blü im Glanze. Stimmt, Blü und sie hat Brü. Ach Gott, peinlich. Ja, also wie gesagt, das äh, aber wurde, wie gesagt, ganz, ganz schnell identifiziert. Aber änderte nichts daran, dass meine, äh, einer meiner Webcomic-Seiten, die selber eigentlich, also die ne, selber Apple freundlich gestimmt sind, aber nichtsdestotrotz sich so ein Gag natürlich nicht entgehen lassen, darüber zu schreiben. Ja, und dann habe ich als Übergangsthema einen epischen Verkauf. Mhm. Hattest du vorhin auch im Chat geschrieben mit Epic. Achso,
0: so, äh, ach so zu Ver Verkauf, Entlassung meinst du? Äh,
1: also die Schlagzeile lautet, Epic Games is eliminating 16% of its workforce, das sind Entlassungen, mhm. and selling Bandcamp.
0: Also, Band, Band, das war ein Bandcamp, was das ist ein Apple-Ding? Äh, Apple, muss
1: was zu tun? Ist ein Online-Musikdienst.
0: So, oh, ich dachte immer, es wäre so ein Apple-Ding. Genau, du, du. Glaub, Nee, es ist anders, ne? Es gibt auch so ein, so ein Apple-Musik-Tool. Das Garage. Garage Band? Ach, genau, Garage Band, ja, genau. Stimmt. Ja, also, das, ich fand, also, was dann ja im Chat eben auch noch war und auch Team, Team 17, entlässt ja auch gerade ganz, eine ganze Menge die im Seventeen sind, die die Worms gemacht haben im Wesentlichen. Mhm. Ähm, und ich fand dann, äh, ich habe die ja schon öfter das erwähnt, heißt Elena Pierce, die war ja früher so Gaming-Journalistin, ist mittlerweile selbst in der Branche aktiv, so als, was ist denn das? Also sie schreibt halt Quests, Autorin im Wesentlichen. Mhm. Ähm, die hat dann, also finde ich zu Recht, und was so, glaube ich nicht so ganz einfach ist, ist ihre Position, weil sie natürlich auch dann Kritik zu üben aus ihrer Position nicht so einfach ist, also ein Risiko darstellt, und wegen, wie, also gerade bei Epic, wie pervers das ist, dass, dass in der Gaming-Industrie die Firmen, die Rekordgewinne machen, Leute entlassen,
2: mhm.
0: weil die Aktionäre vielleicht noch ein bisschen mehr gerechnet haben und vor allem dann, wenn das nächste Spiel produziert werden wird, dann müssen sie neue Leute einstellen, die eventuell diese Engine gar nicht kennen, also das auch aus finanzieller Sicht eigentlich nicht Sinn macht, ständig die Leute zu feuern, nachdem quasi ein Spiel rausgekommen ist, ne also dass man dann immer wieder von vorne anfangen muss. Mhm. Ähm, ja, es, will, also es ist noch kranker als in anderen Bereichen, glaube ich, die Gaming-Industrie, was das angeht, ähm, mhm. gerade in den USA. Ähm, das Eigentlich geht es den Unternehmen richtig gut. und also Bei Team 17 weiß ich das jetzt nicht, das mag es anders sein. Aber viele Unternehmen, denen es richtig gut geht, die richtig gute Gewinne machen, schmeißen ihre Leute raus. Wir hatten es letzte Woche auch, oder haben wir es gar nicht erwähnt, bei ähm, na, Cyberpunk. Mhm. die, die Projekt Red, die haben ja auch jetzt erstmal wieder eine ganze Menge Leute entlassen, obwohl den, deren Aktienwert ist richtig nach oben geschossen. Ne? Also auch da ist eigentlich eine Menge Geld vorhanden.
1: Hm. Ja, das ist...
0: Ja, ja siehst also du gerade der Chat, Kapitalismus in das Spiel ist Ja, ich finde aber, es ist sogar noch Turbo-Kapitalismus noch deutlich schlimmer als andere anderen Kapitalismusformen die wir so haben. Äh, also, keine Ahnung. Mhm. Autoindustrie, was auch immer. Also ich finde, in der Gaming-Industrie ist das noch krasser als woanders. Wahrscheinlich auch, weil das eben so, so zyklisch die Veröffentlichungen sind, ne? weil du bei den meisten Industrien hast du ja, du hast ein Produkt, das produzierst, und entweder geht es dir immer besser oder schlechter und bei Spielen ist für wirklich so fünf Jahre, zack, dann ist das Ding raus, und muss das nächste anfangen, dass das vielleicht gerade das so ein bisschen noch beschleunigt. Ja.
1: Hm. Hm. Gut, das war ein Übergangsthema, das heißt wir kommen zu Spielbe Spiele, Filme, Serien, TV und Kultur. Hm? Und ich habe nicht schocker geguckt, weil ich ja oh. schnell. Was? Warst du das? Ja, das war ich. Okay. Ich habe keinen Hun hier, das war ich. Okay, ich war nur irritiert. Ähm, <lacht> ich musste ja dringend und ich habe es wirklich äh, auf die, fast auf die Spitze getrieben. Ich hatte ja letztes Mal gesagt, ich habe herausgefunden, dass der... Aktuelle ist es ja immer noch, James Bond, der letzte mit dem ah, Craig, hm. No Time to Cry. Ich habe es jetzt No Time to Cry genannt. No Time to Die, dass der äh, auf Amazon ist und das stand irgendwie so noch sechs Tage. Und ich habe dann, ich hatte dann ja erzählt, ich habe schon mal die, die äh, längste Pre-Vorspann-Szene äh, ever geguckt und musste ja noch den Rest gucken. Das waren nochmal irgendwie fast zwei Stunden, zweieinhalb, zweieinviertel Stunden. Und, ähm, dachte mir, ach, das ist doch eigentlich perfekt beim Fahrradfahren. Am Freitag, habe dann immer wieder geguckt und dann sah ich jeden Tag so noch fünf Tage, noch vier Tage, äh, irgendwie dann am Freitagmorgen noch so und so viele Stunden. Ich so, okay, er ist wirklich bis Freitag, 0 Uhr, kann ich ihn noch gucken. Und äh, habe dann eben spät Nachmittag, habe ich äh, beim Fahrradfahren geguckt. Da schaffe ich ja nur so anderthalb Stunden. Ähm, und die letzten, weiß nicht, 45 Minuten habe ich dann wirklich am Freitagabend geguckt. Und als ich mit dem Film durch war, zeigte Amazon Prime an, noch 111 Minuten. Ich so, okay, ich könnte ihn nicht nochmal gucken, weil er ist länger hm. als 111 Minuten. Aber also, ja es gibt wirklich, es ist ein, finde ich, ein guter, solider James-Bond-Film. Es ist endgültig eigentlich so, dass er so, ja, wie soll man sagen, also sie haben ja Daniel Craig als James Bond wirklich ein bisschen anders angelegt als die vorherigen James-Bonds. Also
0: nicht so. Der so ein bisschen wachbar, ja. ein bisschen schmutziger einfach.
1: Ja, und aber auch ein bisschen, ehrlicher zu hm. sich selbst und anderen gegenüber und und Frauen gegenüber und auch mal vor, vor allen Dingen auch mal Gefühle zeigend, war ja gleich, dass im ersten Teil sein Love Interest stirbt und ja, und es ist halt nicht so, dass ja, er nicht zu Schulter
0: zucken, wie es sonst so ein genau, Tempo macht. Ne? Ja,
1: ja äh, das spielt auch noch mal eine Rolle hier im, im, ja, quasi im letzten, also sagen wir so, in der Wikipedia steht, äh, dass er äh, dem Anschein nach umkommt. Und jetzt kleiner Spoiler. Also er steht sozusagen auf dem Dach einer ehemaligen äh, Atomwaffenraketenabschussbasis neben mehreren geöffneten Silos. Und äh, es wär, fliegen gerade, was weiß ich, ein halbes Dutzend Raketen auf ihn zu, weil aus Gründen muss der Ort, wo er sich befindet muss, komplett dem Erdboden gleich gemacht werden, wegen Biowaffen und so. Und man sieht, wie
0: die da einschlagen. Ich habe sogar schon mal gesehen, das Ende.
1: Ne? Und da sa ja. sage ich, ich, das später noch mal erklären wollen, stelle ich mir schwierig vor. Ja. Äh, außer mit Paralleluniversum. Und egal. Also es soll ja auch der letzte... War ein Jahr. Kühlschrank. Ja, genau.
0: <lacht> so in die Chance.
1: Nein, weil, weil er hätte auch noch vielleicht die Chance gehabt, zu fliegen vor dem Einschlag zu fliehen wollte es aber bewusst nicht aus Gründen, wo ich jetzt den ganzen Film erzählen müsste. Und ich muss aber sagen, das war der erste James Bond, wo wirklich es am Ende so effin emotional wurde, dass mir wirklich ein bisschen die Tränen gekommen sind, weil es wirklich so, es war so eine, so, weißt du, so eine so eine so eine Verzweiflungssituation, wo du dachtest Scheiße, ne, so so mitgefiebert hast und sagst so, ja, es es, es es geht nicht. Es geht nicht, es ist scheiße, dass es nicht geht, aber es geht nicht. Er, ne, er, er, sozusagen, man muss es eigentlich so sagen, er begeht Suizid. Ne? Also mhm. er hätte vielleicht die Chance gehabt, aber sein Leben hätte dann so keinen Sinn mehr gehabt. Und nicht, weil die Frau, die er jetzt liebt, Ihn nicht liebt, sondern im Gegenteil, aber wie gesagt, da müssen ich den ganzen Film erzählen. Sehr gut auch, ähm, oh, jetzt habe ich seinen Namen wieder vergessen. Ich kann mir diesen Namen nicht merken. Ich, äh, es hilft wahrscheinlich sowieso, wenn ich sage Mr. Robot. Mr. Mr. Robert war eine Serie, nee, die eigentlich. War sehr war
0: Miss, 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 ja. genau. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich, ich habe es nicht gesehen, ich kenne den mit dem sehr bekannten Kind, den Schauspieler habe ich direkt vor Augen. Ja, ja
1: Rami Malek. Rami mhm. Malek. Eben bekannt, also, erster Auftritt, glaube ich, war nachts im Museum. Da war er dieser junge Pfarrer. Oh, ja. genau. Der Gute, nicht der Böse in den späteren Teilen. Da gab es ja seinen bösen Bruder gespielt von jemand anders, äh, ja. Und, aber so, dann ist er halt durch die Serie Mr. Robert bekannt geworden. Dann sehr bekannt geworden durch Bohemian Rhapsody, wo er ja Freddie Mercury mhm. gespielt hat. Und in Oppenheimer hat er eine witzig kleine Rolle gehabt. Aber da haben viele große Stars winzig kleine Rollen gehabt. Und wie gesagt, der spielt jetzt in diesem James Bond den Bösen und er spielt ihn so verdammt gut. Also wirklich, mhm. dass du wirklich dich gruselst, wenn er, wenn, er, wenn er spricht. Also ich kann ihn sehr empfehlen. Spannend fand ich wirklich mit 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 welcher Selbstverständlichkeit in diesem James Bond Film gedroppt wird das Q Q ist ja auch war ja äh, lange Zeit dieser äh, sag ich mal alte Herr dann für mhm. zwei Filme wurde er ja durch John Cleese ersetzt und mit Daniel Craig wurde dann Ben With Withman Whit, heißt er glaube ich als neuer Q und ist ja sozusagen ein junger Mann kann man sagen mhm. Und es wird in diesem Film in einem ganz banalen Satz kurz gedroppt, dass der schwul ist. Und das ist so, mhm. wo man denkt so, okay, da das bricht wieder für 30.000 Leute äh, eine Welt zusammen und ich sag ja, wieso soll der nicht schwul sein? Mhm. Mal abgesehen davon, dass in dem Film die Frauen wirklich aus dieser Opferrolle mittlerweile fast komplett raus sind. Mhm. Also Für irgendwelche, wie, nee, wie nennt man, äh, nein, also kein, äh, eigentlich genau für wahrscheinlich viele Männer, die eigentlich die Zielgruppe von James-Bond-Filmen sind, könnte das ein Problem sein, ich finde es einfach nur gut. Hm. Gut, ja, mehr habe ich nicht, hast du irgendwas? So richtig
0: viel habe ich auch nicht, ich habe eigentlich nur News.
1: Dann News immer los.
0: Äh. äh. Erstens Forbidden West kommt auf dem PC, was jetzt auch nicht total überraschend ist. Ach so, ne? also das ich jetzt. der neue, äh, äh, der zweite Horizon, also der zweite Vollpreis Horizon. Also es gab ja schon noch DLCs nach dem ersten, aber der zweite echte Horizon, Forbidden West, der wird demnächst auch auf dem PC erscheinen. Aber ich muss sagen, ähm, ich habe
1: letztens ein Spiel gesehen im Let's Play auf dem PC, was ich auch auf der PlayStation kenne. Der YouTuber hat eigentlich wirklich so einen High-End-Gaming-PC und ich muss sagen, da sah es auf der PlayStation 5 aber noch ein bisschen geiler
0: aus. <lacht> muss man so sagen. Ja. Ähm, obwohl es gibt auch echt unterschiedlich gut optimierte Spiele. Ne? Mhm. Also bei einigen ja. war richtig gut, anderen wieder nicht so. Dann, äh, Jim Ryan hört auf. Vielleicht sagte das gar nichts, aber Jim Ryan Was? ist der Chef von PlayStation.
1: Oh. Okay, dann habe ich der, ihn bestimmt bei dieser Playstation Doku mal gesehen.
0: Der, das, der ist eigentlich immer auch auf, also als die Playstation 5 vorgestellt worden ist, hat moderiert das und generell auch wenn, wenn, wenn Sony zur Playstation irgendwie neue Sachen ankündigt einen großen Rahmen, dann ist er eigentlich immer derjenige gewesen, der, der spricht. Das ist ein amerikaner glaube ich. Also, ja, so also das das Gesicht von Playstation sozusagen, zumindest mhm. hier im Westen, ähm, der hat gedacht, äh, ich habe keine Lust mehr. Ähm. Also die gehen im guten Auseinander, sage ich mal. <lacht> ähm, und auch mit entsprechenden Übergangszeiten dass alles übergeben wird, aber der, ähm, ja, ist, ist ja generell so. Wobei ich finde es bei Microsoft noch mehr, bei Xbox, für Spencer, also die Gesichter sind ja auch immer Charaktere dann. Also die, äh, wenn ein neuer kommt, dann bedeutet das, glaube ich, auch oft, dass die auch quasi, also nicht nur wie so ein Schauspieler vorne stehen, sondern eben auch mitentscheiden, welche Richtung das Ganze gehen soll. Ne? Deswegen ähm, mal gespannt, wer da kommt. Hm. Und als letztes gehe ich mal wieder zur EU und die haben gegen Valve erfolgreich äh, geklagt. Und dass sie geklagt haben, haben wir es schon, schon mal gehabt. Haben jetzt ist in letzter Instanz bestätigt worden: Geoblocking ist nicht erlaubt. Also Valve ist ja. Ähm, Steam, ne? Steam, genau. Und die hatten halt so, so, so Gaming-Codes zum Beispiel, die funktionierten dann nur in was auch immer, nur in Deutschland und nur in England, nur in anderes Land hier einfügen. Mhm. Ähm, und das hat die EU gesagt, ist nicht, dürft ihr nicht, ähm, mussten so und so viele Millionen Strafe zahlen, was jetzt nicht so viel ist, also für WALF wahrscheinlich relativ wenig bedeutet, irgendwie zwölf Millionen, irgendwie sowas. Ähm, ähm, aber wie gesagt, also ab jetzt können sie quasi nicht mehr Geoblocking einsetzen, weil sie sind vor Gericht verurteilt worden und
1: Tja.
0: Sure. Also Gleiche acht, Preise für alle. Für die Kategorie Peanuts für die, aber es geht mehr darum, um die zukünftige Wirkung.
1: Ja. Gut, dann sind wir da durch. Jo. Kommen wir also zum Fußball. Oh. Ja. ja. Zufrieden, entspannt. No. Äh,
0: ja. Ähm, letzte Heimspiel war vorletzten Aufnahme, ne? Ähm, wir haben ja jetzt gegen die Hertha gespielt. Ich habe sogar gesehen, was ich im Fernsehen, also im Free-TV sogar. Ja,
1: haben wir letztens erfahren, auch bei uns im Haushalt Sport haben wir letztens 1. erfahren, dass Sport 1 das Samstagabendspiel der zweiten Liga im Free-TV überträgt.
0: Ja, wusste ich auch nicht. Ich habe es schon gesehen, weil ich gerade im Hotel saß. Zu Hause ist es noch nicht mal gemerkt. <lacht> no. Ja, haben wir es angeguckt. war ein spannendes Spiel mit viel Ärgerpotenzial allerdings auch, also wenn wir aber dann ent entsprechend einigermaßen gut aus, also nicht nur, nicht nur einigermaßen gut ausgegangen ist. Ähm, ja, Irwin war wieder da. Der war irgendwie deutlich schneller wieder fit, als alle erwartet haben wohl. Ja, also. also er ist zwar das, noch eingewechselt worden, aber jetzt nicht, du, also, ne? da,
1: da muss ich ja sagen, das ist, da fühle ich mich, nein, ich fühle mich nicht verarscht, aber das, der hat sich am, neunten, 9., zehnten, 9. neunten, 9. je nach Zeitzone hat er sich verletzt. Es hieß, hm? er hat sich ein Riss des vorderen Außenbandes am rechten Fuß sowie eine Gelenkverstauchung zugezogen. Der australische Nationaltrainer hat gesagt, der fällt für Wochen aus. Die äh, ne, medizinische Abteilung des FC St. Pauli hat gesagt, der fällt für ja, weiß ich nicht, man sagt eigentlich so eine Verletzung sechs Wochen. Hm. So. Und dann steht er nach nicht mal drei Wochen wieder auf dem Platz. Ich habe X gesehen, weil san Pauli ja zwar auch auf Mastodon ist, aber so richtig fleißig tickern tun sie nur auf X. Ähm, und dann war ein Foto von Irvine noch so im halbzivil, also so im sportlichen Freizeitlook auf dem Platz und dann ja, schön, dass Irvine wieder im Kader ist. Ich sage, so, ja, ja, ihr hattet wahrscheinlich äh, als Maskottchen oder so. Und dann sehe ich, der wird eingewechselt und denke, Ernsthaft? Drei Wochen <lacht> nach dem Riss des Außenbandes steht er auf dem Platz und spielt Fußball?
0: Oh. Mhm.
1: <lacht> ja. Also wie gesagt, ich, ich war doch sehr irritiert. Also.
2: Mhm.
0: Aber gut. Er hat normalerweise auch gleich einen Fehler gemacht. Mhm. Also er hat eingewechselt worden, nicht sofort, aber er hat tatsächlich das Gegentor im Wesentlichen verursacht. Also, also ich habe ja schon öfter, bei uns ist ja so die Doppelherz-Variante, wenn, wenn die bei uns von Torwart zu Abwehrspieler zurück und immer hin und her passen. Ähm, auch beim Pressen des Gegners. Also vor allem beim Pressen, weil das brauchen sie ja nicht mehrmals hin und her. Und dem, diesmal ist es halt schief gegangen. Da hat Irwin nicht aufgepasst, der Ball ist im Gegner gelandet und dann gab es quasi das Gegentor. Ähm, zum Glück stand es da schon 2 zu 0. Hm. Ähm, fing an mit einem richtig schönen Tor von Eggestein, von Jojo ähm, der echt ewig nicht getroffen hat, also es haben so einige, wo man sagt, oh die treffen ja nie, und dann plötzlich in letzter Zeit treffen die ja doch, <lacht> ich glaube, elf Monate hat er kein Tor geschossen, ähm, ist für einen Stürmer eher wenig, ähm, aber hat auch ein gutes Tor, also so Drehung schön rein, also schön auf, erst hat der Torwart noch, und dann hat er wirklich so den reingekämpft, sag ich mal, das ist direkt nochmal hinterher, und hat den dann reingestochert, ähm, ein Kampftor, würde ich es mal nennen, also, Verdient ähm, sowieso, das Spiel war eigentlich, also für mich auf, als Fernsehzuschauer, ähm, war das schon sehr dominant, was dann Pauli da gespielt hat. Ähm, dann gab es noch ein bisschen Aufregungspotenzial, obwohl, ich meine, it kind ist eigentlich ein echt guter Schiri. Kann man ich glaube, also mir fallen nicht viele ein, die eigentlich besser sind. Ähm, was sich hinterher auch zeigte, von wegen ist eben auch wirklich bereit, Feder einzugestehen. Aber es ging darum, dass ein unserer Stürmer, wir warten das mit, ähm, auf jeden Fall wurde der quasi im gebliebenischen Strafraum gefault, Also Bein gegen das Knie gehauen, fiel hin. Er sagt, auf Punkt, klar, Elfmeter. Ähm, da verstehe ich jetzt als allererstes den VAR nicht, warum der eingreift. Weil der VAR soll doch nur bei klaren Fehlerentscheidungen eingreifen. Da fragst du mich. Und dann ging nämlich er nämlich raus, guckt sich das nochmal an. Und meinte, ah ja, war vielleicht doch nicht. Ähm, oder nicht stolz genug gehauen, was auch immer, ich nehme den zurück. Und nach dem Spiel hat er aber nochmal gesagt: so ja, also eigentlich, es gab noch bessere Positionen, dann hätte es vielleicht doch geben müssen. So, also es gab auch, es gab wohl sehr klar eine Berührung. Es war eben die Frage, ob diese stark genug ist für eine Elfmeter. Und das ist für mich kein, keine Begründung mehr für es war ein klare Fehlerentscheidung der VAR, er muss eingreifen. Aber wie gesagt, das, am Ende ging das gut aus. aus also gut, unser Trainer hat eine gelbe Karte gekriegt, weil er sie richtig aufgeregt hat, dass er den zurückgenommen hat. Ähm, wie gesagt, dann gab es aber eben tatsächlich auch noch ein schönen ähm, schönes 2 zu 0. Ähm, Hartel ausgerechnet im Kopf, der ist nicht mal 1,80. Ähm, also erst, erste Kopfball gegen Latte, dann ging da ein paar Minuten her und dann kam der Ball nochmal zu ihm und dann hat er richtig schön quasi nochmal Latte, aber unter Latte getroffen. Äh, also dann das 2 0 rein. Ähm, ja, und wie auch dann kam irgendwann diese 2-1 noch, aber das hat dann am Ende auch nicht gereicht. Und ich fand ein verdienter Sieg. Trotzdem natürlich bis zum Ende gezittert wie immer. Äh, weil ein Torvorsprung ist jetzt auch nicht so viel. Ähm, ja, sind wir jetzt, äh, ist die zweite Liga fest in Hamburger Hand, hätte ich was gesagt. <lacht>
1: ja, das ist echt. Also, das war wieder ein Spieltag für mein, für mein Mathematik, Nerd gehen, weil also wie gesagt, durch den Großen bin ich ja immer so mehr HSV-technisch unterwegs mhm. und äh, ja, für die ging es ja darum, beim Spiel gegen Düsseldorf, ja, komm, vorerst an die Tabellenspitze zu kommen.
2: Mhm.
1: Und also vor diesem Spieltag war Düsseldorf Tabellenführer. Mhm. Dann hat HSV das Freitagsspiel gewonnen und HSV war Tabellenführer und Düsseldorf war Zweiter. Mhm. Und dann habe ich mal so geguckt, wie sieht es denn aus, weil es ist ja alles noch sehr eng da oben mit den
0: Punkten. Also Torreferenz hatten wir letztes Mal ja schon quasi mhm. aufgeholt, also diesmal mussten ja. wir nur in Fischerei gewinnen. Also
1: ja, ja Ein ein Punkt, äh, ein Torunterschied reicht und das brauchst ja. du ja für den Sieg. Und dann habe ich mal wieder den Tabellenrechner angeschmissen und sah, dass der Worst Case gewesen wäre. Also der Worst Case wäre gewesen, ähm, wenn, warte mal, nee, eigentlich, ich glaube, Fortuna Düsseldorf hätte, nee, nee, Kaiserslautern hätte gewinnen müssen und mit sehr vielen Toren. Dann hätten sie sich auch noch vor euch schieben können. Ach, ach so. Ja, aber die hätten irgendwie mit fünf Toren unter, die haben Unentschieden ah, hm. gespielt, die hätten mit fünf Toren Unterschied gewinnen müssen. Magdeburg hat, glaube ich, nee, Magde, doch, Magdeburg hat verloren, die hätten sich auch noch nach oben, die hätten auch noch 15 Punkte, also sagen wir mal so, Fortuna Düsseldorf hätte theoretisch von eins auf sieben rutschen können. Mhm. Sie sind von eins auf fünf gerutscht. Auch nicht begeisterungssteigernd, <lacht> aber ja, und äh, wie gesagt, HSV ist von zwei auf zwei, Mhm. Aber dafür jetzt halt Punkt gleich und mit einem Torunterschied, also in der Tordifferenz ein schlechter Also Und ihr seid immer noch ungeschlagen. Mhm. Ja. Dafür sitzt euch beiden aber Hannover 96 und Holstein Kiel mit jeweils 15 und halt Düsseldorf und Kaiserslautern mit jeweils 14 und dann kommen gut drei Mannschaften mit 12. das ist aber schon eigentlich naja.
0: Ja, also generell, ist, wir haben, haben wir immer schon gehabt, zweite Liga ist Unfassbar eng. Sie hatten auch im Fernsehen gesagt, dass dieses Wochenende wohl Rekord war. Das glaube ich, also wenn ich es richtig verstanden habe, mehr Zweitliga geguckt haben als in Spanien die erste Liga. Ui. <lacht> also waren, also, nee, Zuschauer. Nicht, nicht zu Hause, sondern tatsächlich mhm. in den Stadien. Ach so, ja. Richtig viele. Also was ja auch, ne, also auch, auch in, bei Hertha war es irgendwo wirklich über 200.000 ja. Leute in dem Stadion.
1: Aber so man muss sich auch mal vorstellen, hätte HSV nicht diese beiden Spiele vergeigt, die sie völlig sinnlos mhm. dann wären die jetzt weit vor euch noch, ja. wenn sie Tabellenführer ja, ja. und weit vor euch also, naja es soll auch, ich ja du kannst
0: du da rumziehen, wenn wir jetzt die Unentschieden-Spiele gewonnen hätten, dann wären wir jetzt weit vorne also, ja,
1: <lacht> aber bei euch waren es wenigstens noch unentschieden, naja ja. jedenfalls, ähm, also mein, ich, ich habe das Spiel HSV Düsseldorf nicht geguckt, ich habe den Podcast von meinem Sohn gehört, also Glanz und Gloria war das auch nicht das war äh, will nicht gegen kann nicht. Und ich weiß nicht mehr, wer wer sein sollte. Also äh, Sie sagen, Düsseldorf hat sich ja irgendwie hinten reingestellt. Und mhm. äh, sehr wahrscheinlich beim Unentschieden jubeln vom Platz gegangen. Und man sie hatten das Gefühl, die haben sich nach dem bei der 1-0-Niederlage noch fast abgeklatscht, weil ah, ist ja nur ein 1-0. Ja. Mhm.
0: Naja. Es, Auf jeden es Fall drei Mann. In der Elft des Tages. Ja, zwei
1: vom okay. HSV. Zwei vom HSV, genau. drei der vom HSV. Und waren auch
0: zwei Kieler. Also Kieler zwei, HSV. Paderborn hat zwei. Also es gibt nur, ein, also nur eine Mannschaft, die nur einen hatte. Und zwar VfL aus Nee, kassel auch. Aber überraschend viele Doppelt- und Dreifach-Nennungen. Diesmal in der Elf des Tages.
1: Ja, also das, wie du schon sagtest, fest in norddeutscher Hand. Also gut Paderborn ja. da nicht unbedingt, aber Holstein Kiel. Ja, auch früher HSV,
0: noch aber gerade üben so ein bisschen.
1: Ja, gut, wenn du sagst, alles nördlich von München ist Norddeutschland, also das ist. Äh, Niedersachsen.
0: Ist Paderborn nach Niedersachsen? Ist es NRW? Nee, nordrhein NRW, ne?
1: Ist Nordrhein-Westfalen. Ist vielleicht. Ja. Warte mal, wenn wir ein bisschen.
0: Ja, es ist ziemlich, ziemlich. Nächstes Spiel ist übrigens auch bei Sport 1. Ach, wieder das 20-3. Da bin ich aber im Stadion, das ist gegen Nürnberg.
1: Aber es ist Länderspielpause, ne? Habe ich richtig in Erinnerung?
0: Äh.
1: Ja, also du wirst doch wissen, wann du im Stadion bist.
0: Ich weiß das am Freitag. <lacht> Warte An mal, ich auch. An <lacht> also ich habe die Karte, das weiß ich gegen Nürnberg und das ist das nächste Heimspiel. Ich habe noch nicht geguckt. Samstag. Ich
1: das... Samstag. Sie sind Samstag? Samstag, ja. den 7.2030. Uh. Okay, und wieso spielt der HSV oder nicht? Samstag ist
0: natürlich immer gefährlich, weil der Samstag immer ein guter Grund ist, um mit der in die Kneipe zu gehen.
1: Ach, ach, ach.
0: Wochenende. Drauf bin ich dann nicht da. Also beim nächsten Beispiel drauf. Familie Feier. Ja. Hm. Äh.
1: Ja, ähm, da, ja, mehr habe ich zum Fußball nicht. Hast du noch was zum Fußball?
0: Ja, das DFB ist ausgelost worden.
1: Ach ja. Wir dürfen mal wieder gegen mit. Schalke ran. Ja, das ist, das ist natürlich... Äh
0: <lacht> Obwohl der HSV ist noch einfach. Also gut, beim HSV waren es gerade nie so richtig, aber der hat ein dritten hm. war es, ne? Ich habe schon vergessen, gegen wen das war, die sie da ausgelost haben. Ich hatte es gesehen. Äh, auf das, das Entscheidende ist vor allem, ist es ist ein Heimspiel. Das finde ich natürlich immer cool. Ich weiß natürlich nicht, ob ich eine Karte kriege. Das ist noch eine andere Geschichte. Ähm, aber es wird auf jeden Fall ein Heimspiel sein gegen Schalke. Am 31. Oktober.
1: Ja, Das ist fast schon wieder Am zu 31. weit weg, um noch von 31. dem Sieg mhm. irgendwie zu profitieren.
0: Es ist ein Dienstag. Ich wollte gerade sagen, die Wochenende bin ich doch nicht da, aber gut, das ist ein Dienstag. Also ich hatte gedanklich Ende Oktober im Kopf, aber das ist ja. Also am Ende spielen wir schon zu Hause, da bin ich nicht da, glaube ich. Und äh, dann am Dienstag das Pokalspiel.
2: Hm.
1: Macht das? Ich frage mal so ganz nebensächlich: Macht das was mit unserem äh, Aufnahme oder bist du. Äh, nee, es am
0: Dienstag ist ja nicht.
1: Nee, also weil du aber sagtest, du bist am Wochenende nicht da.
0: Nee, nee, das, das feiert, der Partner meiner Mutter das feiert 80. Das werde so. ich jetzt nicht bis zum Montag hineinsaufen. Oder so. <lacht> das, ist, das ist nicht geplant. Nee.
1: Nee, also der HSV spielt gegen Arminia Bielefeld.
0: Ah, Bielefeld war's. Bielefeld? Genau. Der des auch Pro zu Hause? Oder waren die aus, mussten die Ah, die uh, nee, muss auswärts sein. Die ja, Klassiker ja. haben ja. immer heimrecht. genau. Genau.
1: Wenn du sagst, die sind unterklassig, dann haben die Heimrecht. Ja, ja wird ja auch so angezeigt. Nächster Gegner. Gut.
0: Ja, das war's von mir auch beim Auf Fußball. Moral. Ja, mehr Fußball habe ich auch nicht.
1: Gut, dann kommen wir zum Real Life. Hm? Und wie angekündigt, ein Lieferant äh, gegen äh, N äh, Oh Gott, jetzt habe bei der NPD gesagt. So schlimm ist es nun auch nicht. DPD und zwar, ich habe beim bösen A etwas bestellt, einen powered USB Hub, den ich, glaube ich, hatte ich den schon mal bestellt? Egal, jedenfalls habe ich den bestellt. War über ein Händler, aber versandt durch Amazon. Und das Komische war, das sollte mit DPD kommen. Und ich sag mal, also Amazon und DPD, die Combo. Hatte ich eigentlich nicht, kann ich mich nicht erinnern. Also eigentlich, wenn Amazon selber versendet, versenden sie mit Amazon. Aber gut, mhm. war DPD. Und DPD so, ja, hier, Tag auch, äh, Paket ist schon äh, auf dem Weg zu dir. Ich so, gut. Dann hieß es am 25. Ja, ist heute in der Zustellung. Ich so, hm, das ist interessant, weil DPD zeigt immer so eine Karte an, Ne? so hast du auch so Live-Verfolgung, wo dann sozusagen mhm. so ein kleines Auto-Symbol oder, oder Lieferwagen-Symbol sich dann über die Karte bewegt und das bewegte sich nicht. Da passierte gar nichts. Mhm. Irgendwann hieß es dann, ja, wir haben versucht zuzustellen, aber du warst ja nicht da. Ich so, okay, diskutieren wir jetzt nicht drüber, ob jemand da war oder nicht, nehme ich mal so hin. Dann haben sie geschrieben, wir versuchen es dann am 26. Ich so, okay, dann versucht es mal am 26. Am 26. passierte gar nichts. Nada, niente. Am 27. passierte auch überhaupt nichts. Und dann dachte ich mir, hm, irgendwas scheint da zu haken. Versuch mal, den Prozess wieder in Gang zu bringen, indem du die Option äh, Wunschliefertermin benutzt. Hab dann gesagt, liebe Leute, liefert bitte am Samstag den 30. Wurde mir auch per E-Mail bestätigt, dass ich den Liefertermin auf den 30., also Samstag, geändert habe. Ich warte also darauf, dass Samstag wird. Am 28. oder 29. Also oh, zwischendurch gucke ich mal, was Amazon sagt. Amazon sagt, ja, also das Paket wurde ja am 25. zugestellt. Da dachte ich schon so, mh, nein, aber gut, das ignoriere ich jetzt einfach mal. Aber am 28. oder 29. guckte ich wieder in die Sendungsverfolgung bei DPD und da sagte DPD, wir haben das Paket erfolgreich zugestellt am 25. Und da dachte ich, okay Leute, jetzt reicht's. Also ich hatte ja noch die Hoffnung, dass das, dass ich irgendwie den Prozess... Nein, und dann habe ich einfach bei Amazon um einen Anruf gebeten, habe mich da mit einem Herrn nett unterhalten, habe ihm das geschildert, also alles klar. Kann ich aber nicht, weil es über DPD versandt wurde, kann ich irgendwie ihn nur das erstatten und äh, kann also keine Ersatzlieferung. Ist so, ja egal, dann erstatten sie und ich bestelle es halt nochmal, weil ich dachte schon, dann bestelle ich es woanders. Ähm, oder also über einen anderen Händler, vielleicht schon Amazon und dann, egal, und dann hat er, war das auch. In 0, nichts erledigt, hatte ich das Geld wieder auf meinem Amazon. Habe ich gesagt, kannst ruhig auf mein Amazon-Konto gut schreiben, musst du nicht hier wieder Bank auf die Bank zurück. Hm? War also wie immer ratzfatz erledigt, das Thema. Aber er sagte nebenbei noch so: ne, Das ist immer interessant, so, ja, mit DPD scheint es im Moment öfter Probleme zu geben. Ich so: Oh also wenn der das so sagt und der sitzt ja quasi an der Informationsquelle, ist das ja schon mal interessant. Naja, ich dann wieder geguckt. Im Internet geguckt, gibt es das Ding woanders? Leider gab es das nicht woanders. Und wie gesagt, ich habe das schon mal bestellt, ich habe sie im Einsatz und es funktioniert einwandfrei. Ich wollte schon gerne genau dieses Ding haben. Hab dann also doch wieder beim bösen A, wo wieder derselbe Händler. Und dann habe ich mal geguckt, bietet er dann an Lieferung an äh, Abholstation. So. Ich so, hm? Hm, meint er damit vielleicht ich Packstation? Ja. Und ich geguckt, ja, er meinte mit Packstation. Und ich so, gut, dann machen wir das, was wir früher eigentlich Ob immer haben. haben wollen. Ja, wir bestellen ja. und lassen an die Packstation liefern. Und siehe da, es liegt schon in der Packstation. Ja, ist heute Nachmittag da eingetrudelt, werde ich die nächsten Tage da rausholen. Und die einzige Befürchtung, die ich ja habe was ja auch schon passiert ist, dann habe ich gesagt, liefer an die Packstation und dann hieß es aus irgendeinem Grund, ja, Packstation voll kaputt, kein Bock, äh, hol dir eine Filiale ab. Und das ist natürlich der, der absolute Gau. Also, mm, das möchte ja. ich auf gar keinen Fall. Ja, aber wie gesagt, so hat es dann doch noch ein gutes Ende genommen. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist wirklich. Wie, wie, ich, das, was mich immer so am meisten nervt, ich will einfach nur wissen, was da passiert ist. Also, mm. Was ist da passiert? Fast zeitgleich hatte meine Frau auch. Ähm, ich weiß gar nicht, welcher Versender. Ich glaube, das war Amazon selber. Da stand bei Amazon in der Sendungsverfolgung, Paket wurde versendet oder Artikel wurde versendet. Ich weiß nicht, welchen Tag. Tag X, 18 Uhr irgendwas. Und dann stand am nächsten Tag in der Sendungsverfolgung, 15 Uhr, Paket. Äh, vermisst oder verloren gegangen und äh, 18 Uhr nochmal Paket verloren gegangen. Und dann stand da über ja, äh, es könnte sein, dass das Paket verloren gegangen ist. Sie können hier Ersatz oder Erstattung beantragen. Wo ich auch so denke, hä? <lacht> was, was ist das? Ihr, ihr, ihr spekuliert selber und wie gesagt, das war der eigene Versender, also ihr eigener mhm. Dienst. Ne? so da, da taucht dann plötzlich auf Paket verloren, vermisst und dann steht da ja, scheint Putsch zu sein. Mhm. Und sie mal dann war das aber irgendwie so blöd, wenn du dann auf Ersatz oder Erstattung bist du irgendwie auch in so eine Schleife, habe ich ihr gesagt, du klick hier, klick da, lass dich anrufen, ist das Ding in zwei Minuten gegessen. Mhm. Und das war es dann auch. Hat sie das auch erstattet gekriegt. Und das ist halt das, das muss man, ne ich weiß gar nicht mehr, wie, wo, wo waren wir denn vorhin? Hier, mit Paypal, ne? Mhm. Ja, ne? Scheiß Monopolisten und was weiß ich. ja, aber es funktioniert wenigstens.
0: Aber guten Service, ja. Obwohl ja. ich, ich finde ähnlich, also wie ja, gesagt, es gibt, also es gibt nicht die Einzigen. Die Einzigen. zum Beispiel bei, bei Rose Bikes ist es genauso gut, oder Alternate oder eben auch. Man muss natürlich drauf suchen oder Galaxus, keine Ahnung. Also mhm. sind Shops, die ähnlich gut funktionieren. Ähnlich, nicht, 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 sondern ähnlich gut funktionieren, ähm, wo man dann eben auch diese Probleme auch nicht, auch nicht hat. Und andere, wie Microsoft Store, <lacht> da hat man dann Ärger mit. Ja, also wie gesagt, das ist... Äh vor allen Dingen ist eben, also Amazon ist ja, vor allen Dingen beim Marketplace, ist die Hauptkonkurrenz ja Ebay. Und da ist natürlich... Also gut, Ebay hast du wieder Paypal, wenn du Glück hast. Aber mhm. da ist natürlich ehrlicherweise Amazon schon irgendwie entspannter, auch wenn, wenn du Ärger mit dem Verkäufer hast. Ja. Ja. Gut, und du warst on Tour. Ja, ich habe Opa besucht. Äh, Opa hatte vor längerer Zeit schon... Wann hatte er denn Geburtstag? Als ich beim Potstock war. Da hat Opa Geburtstag, ja. da komme ich nicht zu Opa. Mhm. Ähm, und ich habe hab ihm versprochen, ich hole das noch nach. Und dann habe ich gesagt, jetzt hast du Urlaub, äh, hol das mal nach. So, bin dann halt mit dem Fahrrad Richtung, nicht nur Richtung, sondern nach, also in die Nähe vom Bad Zwischen angefahren. Ähm, fing erstmal an, ich bin relativ früh hoch, irgendwie um acht schon los. Also für mich ist das sehr früh. <lacht> ich bin ja nicht, noch nicht in dem Senile-Bettflucht-Modus, also so alt bin ich ja das bin ich noch nicht. Ähm, und hab da natürlich erstmal, bin auch, da kam, war die Fähre, die wollte gerade los, ich schnell noch rauf und Juhu, fahr los. Ne? Also, Fähre in äh, Teufelsbrück. Ähm, ist das Teufelsbrück? Ja. Ähm, drauf, fährt los, alles klar. Komm an. Sie haben, ja. sie haben alle auffällig viele Airbus-Anhänger an ihren Körpern, diese Leute, die mitfahren. Äh, ja, und war dann bei Airbus. Hm. Und bei Airbus kannst du nicht drum fahren Und und du kannst ich habe es jetzt nicht versucht aber ich werde dir auch nicht zu dem Wetter an weiter sagen du kannst mich mal durchlassen man wird ja auch nicht ja sagen das heißt ich musste wieder zurückfahren mit der gleichen Fähre ähm, also schön früh aufgestanden um dann umsonst erstmal eine Fähre zu besuchen ähm, wieder zurück was damit wahrscheinlich auch mein Ticket eigentlich entwertet hätte weil es war eine einfache Fahrticket aber ich gehe mal davon aus dass auf der Fähre auch also ich bin ja auch nicht kontrolliert worden auf der Fähre Ähm... Bin dann quasi in die richtige Fähre eingestiegen, allerdings auch erst 35 Minuten später, weil die dann erst kam. Das heißt, ich habe irgendwie in Summe eine Dreiviertelstunde an diesen blöden Stelle verloren. Ähm, bin dann nach ähm, nicht nach Finkenwerder, sondern ein, wie heißt der? ein Park. Aber es ist ja in der Nähe von Finkenwerder. Also die Haltestelle, die botanische heißt nicht Finkenwerder, sondern irgendwie Rüschpark? Oder Rüschpark, glaube ich. ich. Da bin ich dann rüber und dann habe ich zumindest diese ganze Fähre-Odyssee erstmal hinter mich gebracht. Ähm, genau. Und bin dann einfach gemütlich, mehr oder weniger gemütlich, nach Richtung, erstmal Richtung Bremen. Wobei ich bewusst versucht habe, nicht durch Bremen durchfahren zu müssen. Bin also ein bisschen nördlich von Bremen geblieben. Ähm, habe dann ähm, bei Bremen dann auch wieder die nächste Fähre genommen. Das war ein bisschen entspannter. Da ist, ich sag mal, die Weser ist da auch ein bisschen schmaler als die Elbe, wo ich gefahren bin. Ähm. Ja, bin dann rüber, bin dann, dann wurde es auch immer relativ spät. Also, Bremen nach Oldenburg ist eine richtig schöne Strecke. Du fährst quasi nur an der Hunde entlang und hast rechts irgendwie Schafe, an, und links Schafe, geht nicht mehr.
1: An der was? Hunde. Ach, Hunde? Ich habe verstanden, an der Hunde entlang. Ich so, was für nee, Hunde?
0: Hunde. Es ist, Hunde? Die, ist die Ist der Fluss in Oldenburg. Ähm, genau, und da hast du die ganze Zeit echt unfassbar viele Schafe und du fährst ganz am Deich lang quasi. Hm. Äh, richtig schöne Strecke mit dem Fahrrad. Auch ansonsten generell war die Strecke schön, hat echt Spaß gemacht. Ähm, ja, ähm, und dann, was ich so witzig war, es also, war relativ spät, bin dann später angekommen, als ich wollte, eben vor allen Dingen wegen dieser blöden Fährfahrt in Hamburg, ähm,
1: Du hast und dich dann, verfahren.
0: Genau, ich habe tatsächlich auch genauso in den Notizen <lacht> <Ja>? hier aufgeschrieben. <lacht> <lacht> äh, mhm. ja, bin dann, ähm, genau, bin dann, ähm, spät angekommen, und witzigerweise bin ich genau an dieser Straße lang gekommen, die ich in den sozialen Netzwerken schon hatte, ähm, wo sie quasi diese neue Fahrradstraße gebaut haben, wo in der Mitte der rote Streifen ist, der aber nicht für die Fahrräder ist. Mhm. Also bei mir kam das in der Bubble mal rum, das war doch extra drei auch mal. Die haben eine Fahrradstraße gebaut. In der Mitte ist ein roter Streifen, der sollte aber bedeuten, hier ist gerade kein Fahrradweg, rechts und links in die Fahrradwege.
1: Okay, was, vielleicht Man ist soll ja eigentlich gewohnt, auf dem
0: roten Streifen zu fahren, ähm, was ein bisschen sehr seltsam ist ich wusste das nicht, aber ich habe dann erfahren, dieser Weg fährt genau bei Opa bis vor die Haustür. Mm. Also nicht ganz, die letzten 100 Meter fehlen, ähm, aber der sorgte auch dafür, dass ich irgendwie tierisch Umwege, weil die weil die eben teilweise noch am Bauen waren. Und dann haben wir die Strecke gesperrt und das geht halt durchs Moor, da gibt es nicht so viele Alternativwege. Ähm, und dann zickzack wieder zurück und dann kam ich irgendwo anders, ach das ist auch wieder gesperrt Da dann stand großes Schild: fahren Sie auf keinen Fall weiter, hier ist Kleber auf der Straße. Ich sag okay, da höre ich jetzt Klima mal auf. Klimaaktivisten? <lacht> ich stelle glaube keine an. Jemand fuhr ich weiter, zick, zack, kam wieder ein, wieder. Hier ist Kleber auf der Straße. Ich dachte, nee. War so die letzte Station vor Opa und da wäre ein Riesenumweg gewesen. Und dann sehe ich deine Frau mit dem Hund gemütlich spazieren auf diesem Kleber <lacht> auf der Straße. <lacht> da ich mir, ne, da fährst du jetzt rüber. der Hund Dem Hund gefiel das nicht. Also du hast schon gemerkt, so irgendwas musste da ah, schon noch sein. Vielleicht noch so hm? ein bisschen
1: baksig oder so.
0: Genau, irgendwie sowas. das, das Ich habe dann vorsichtig erstmal nur den Schuh. Okay, den hatte ich hinterher noch an. Dann habe ich mit der Hand mal probiert. Okay, das fühlt echt sich so, echt so ein bisschen so so harzig an. ne So wie so ein so an so einem Baum. Also so ein bisschen klebrig schon, aber konnte super rüberfahren. überhaupt Kein Problem. Das war ja auch äh, am, am Mittwochabend, wahrscheinlich vom Tag vorher noch oder sowas, war auch abends und wird auch kühler wahrscheinlich, war das längst erledigt. Ähm, genau, bin dann in Gubau-Opa angekommen, ähm, habe bei der Gelegenheit auch mein Solarpanel getestet. Ähm, also ich habe ja, also war ja quasi, allein schon, weil ich ja vor Ort dann auch Klamotten brauche, quasi Bikepacking. Ne? Also die Bikepacking ist ja nicht, Bikepacking ist ja mit einer Tasche, wie heißt denn das? Also mit vier Fahrradtaschen dran. Ähm, und habe dann hinten Solarkollektor draufgepackt. Ich wollte einfach mal rausfinden, also brauche ich natürlich für die Entfernung nicht, ähm, was reißt der denn so? Äh, und der hat es geschafft, so eine, so eine 5000 mAh Powerbank wahrscheinlich bis zur Hälfte aufzuladen. Hm. Die hat halt vier LEDs, zwei waren am leuchten, weiß natürlich nie so genau, ne? Was bedeutet das Leuchten dieser zwei LEDs? Ist jetzt unter der Hälfte, über der Hälfte oder ne? wie das dann quasi programmiert ist, welche LEDs waren leuchten? Ähm, wie gesagt, hat gut funktioniert. Befestigung muss ich mir überlegen. Das hat zwar super geklappt. Ich habe einfach mit Klett festgemacht, also sehr fest und stabil. War halt aber echt mal nervig, wenn ich die Tasche mal ran wollte, weil der Klett einfach zu gut gehalten hat. <lacht> dann überlege ich mir vielleicht noch was, weil dieser Solarkollektor hat eben auch so vier runde Ösen, wo man dann vielleicht was anders befestigen könnte. Aber genau, für diesen Fall hat es auf jeden Fall gut funktioniert. Ähm, hab sonst an dem Tag nicht viel gemacht, weil war halt auch weit und dann habe ich mir eben auch nicht, also außer Mittagessen, irgendwie nicht viel an Pausen gegönnt. Ähm, genau. Dann war ich da abends bei Opa, haben alle schön nochmal zu so Abend gegessen, wie das halt so ist. Wenn Mutti mit dabei ist, dann gibt es immer viel zu essen. <lacht> ich habe übrigens ein Kilo zugenommen. Wie man das schafft. Ich, wie gesagt, ich bin insgesamt so um die 400 Kilometer gefahren hin und zurück, wobei zurück habe ich es in zwei Etappen gemacht und trotzdem Kilo zugenommen. <lacht> Ja, wie gesagt, dann bin ich dann, Mutti wusste ja Bescheid, kam, also hatte quasi, also meine Mutter war bei meinem Großvater, da ist sie halt immer so ein, zwei Tage die Woche. Hab mich dann quasi mitgenommen in meine Heimat, ähm, also mit, mit einem äh, Fahrradanhänger hinten dran. Ähm, hab mit da eben noch zwei schöne Fahrrad Tage verbracht. Anhänger? Nee, Anhänger nicht, war schon. Auf dem, also dem Anhängerkupplung drauf das Ding. Also so ein Fahrradträger, ja. Genau. Ähm, bin dann zu Hause, hab Mutti haben voll, lass mal eine schöne Radtour machen, wenn du mal hier bist. <lacht> Ja, lass mal einen Tag warten. Ähm, Habe ich dann auch gemacht. Dann sind wir einfach schön, bei uns, äh, wo ich wo ich wegkomme, da ist der Dümmer nicht weit. Das ist ein kleiner See. Ähm, da kann man schön hinfahren. Ähm, ja, Ach, lecker essen. Dümmer
1: See. Ja. Merkt ihr den Dümmer See mal? Das könnte noch
0: wichtig werden. Man sagt bei uns auch Dumm, Dümmer, <lacht> das damme. Was wenn die Dämme nicht zurückkehren? So <lacht> äh, ja, schöne Tour zu dritt gemacht, also meine Mutter und ihr Partner mit, mit E-Bike und ich dann mit normalem Rad und dann relativ entspannt dahin, gedacht, lecker gegessen, wieder zurückgefahren irgendwie, das war im Tag in Summe 40, also 20, 20 zurück ähm, genau, dann noch einen Tag gewartet, ich auch wettermäßig und dann irgendwie Samstag dann äh, ja, wieder zurück nach Hamburg ähm, von da aus dann eben war ein bisschen weiter, irgendwie 220 aber dann eben auch entsprechend in, in zwei Etappen ähm, ich hatte mir tatsächlich überlegt, sogar während ich zurückfuhr, dachte ich, vielleicht schafft es doch an einem Tag. Ähm, Pump, und zwar, weil ich irgendwie den ganzen Tag Rückenwind hatte. Das war jetzt nicht viel. Der Wetterbericht hat irgendwie Stärke 4 gesucht, gesagt, dass also es 4 km /h wahrscheinlich oder was auch immer. <lacht> Aber kam halt echt konstant aus Westen. Und ich bin ja gen Osten gefahren, also Nordosten. Ähm, und dann ging es echt so flott, dass ich dachte, okay dummerweise hatte ich, weil ich ja schon auch zwei Tage geplant hatte, bin ich erst nach einem sehr ausgiebigen Frühstück um 10 Uhr losgefahren. Dann wurde es dann eben, ich wollte dann doch nicht, ich sag mal so, ich wollte nicht abends in den Rosengarten sein. Also da ne, Berge, Wald, quer durcheinander, das sollte nicht dunkel sein. Das ist, glaube ich, eine blöde Kombination. dass ich mir gedacht, okay, jetzt macht es doch nochmal bei Sitten Sinn, was ja echt nicht weit weg ist von Hamburg. Da habe ich dann nochmal übernachtet. Ähm, ja, und dann habe ich da Fußball geguckt <lacht> das passt dann also ganz gut. Ähm, genau und bin dann äh, zurück. Auf Rückweg habe ich einmal ich hab, muss irgendwas immer falsch geplant haben. Also das heißt, das sah eigentlich schön aus einem schönen Waldweg. Also ich, ich fahre ja auch gerne ein bisschen mal so Gravel, wo es Sinn macht. Also zumindest lieber als Hauptstraße. Also auch auch guten Radweg an der Hauptstraße fahre ich halt nicht gerne. Ich will ja was, ne? Das macht ja keinen Spaß. Und dann, dummerweise, hatten die wohl ein paar Tage vorher, äh, keine Ahnung, irgendwie Waldarbeiten gemacht. Das ganze Ding war nur noch ein einziger Mullsand über zwei Kilometer. Und ich bin keinen Meter vorangekommen. Und das kam dummerweise auch erst nach einem ganzen Stück, wo ich schon und was hinter mir hatte, wo ich auch nicht mehr umdrehen wollte. Ähm, und wirklich, ich steige aufs Rad, will treten, das bewegt sich einfach nicht. Ich rutsche nur zur Seite weg und dann habe ich wirklich zwei Kilometer das blöde geschoben, mit den Taschen dran und <lacht> Scheiß. Das war ein bisschen nervig, was mich dann auch so ein bisschen gekostet hat, äh, an dem, an der Idee, vielleicht auch an einem Tag durchzukommen. Ähm, ja, aber ansonsten, ja, war, war eine schöne Tour, war auch konstant trocken. Ähm, eigentlich richtig gutes, das optimale Fahrradwetter, eigentlich so um die 20 Grad rum, ein bisschen bewölkt meistens, manchmal auch es kam die Sonne auch durch. Ähm, also man musste sich nicht um Sonnencreme kümmern, musste sich nicht vor Regen schützen und sowas. Das waren wirklich schöne, zwei schöne Touren. Also. Tage, aber zwei schöne Touren ähm, einmal in die alte Heimat hin und zurück. Ja, Fahrradheld. Ich weiß, dass wobei ich in Norwegen weder so lange noch so, so weit an einem Tag fahren möchte und werde. Das war jetzt nur mal zu gucken, ob es überhaupt geht. Auch so ein bisschen so, ja, ist ja auch eine magische Grenze. Die 200 ähm, mal gucken, ob es klappt. Und äh, ich habe eigentlich dann hinterher jetzt habe ich heute geschrieben, gedacht, eigentlich bräuchtest du eine andere Übersetzung. Hm. Eine Untersetzung vor allen Dingen, also ich, ich habe, also ich, ich habe alle Berge relativ, also das ist bequem, also ich komme die alle hoch und runter, überhaupt kein Ding. Ähm, ich weiß nur, in Norwegen ist das dann eben mal mehr als, was habe ich maximal gehabt, keine Ahnung, 6% oder sowas. Äh, wahrscheinlich nicht mal. Ähm, also ohne Taschen geht das alles, aber mit Taschen ist das dann doch ein, also Gewicht ist ja vor allen Dingen bergauf ein Problem. Ähm, und das hat mich dann heute so ein bisschen schlau gemacht, was man theoretisch machen kann. Ähm, Shimano sagt, mein Limit ist erreicht. <lacht> aber andere sagen, ja, Shimano weiß nicht, was Shimano alles schafft. Ähm, mhm. Deswegen, aber das ist dann auch erst im nächsten Jahr, weil ich müsste sonst eventuell dann ja auch dann meinen Winterheimtrainer auch mit umrüsten, wenn ich dann größere mhm. Dinge tue. Äh, und ich weiß auch noch nicht, ob ich mich dazu technisch in der Lage sehe, das alles zu tun. Ähm, also ich habe jetzt eine Übersetzung von 36er Ritzel habe ich halt hin. so Und vorne, auch weiß ich jetzt gar nicht, 48 oder so. Und man kann theoretisch mit ein bisschen Umbauen bis auf 42 kommen. Und von 36 auf 42 ist ja schon mhm. relativ ein relativ großer Sprung. Ähm, das wäre so das, was man ohne ganz krasser Schweinereien wohl schaffen könnte. Aber das werde ich dann frühestens im, im März nächsten Jahres so, so ausprobieren. Mal gucken, ob es überhaupt klappt. Ja, hm. aber schöne Tour. Viel Spaß gehabt. Und, äh, überraschend wenig Probleme. Also Hände tat nicht weh. Gut, ich habe einen Handschuh Opa liegen lassen. <lacht> das habe ich dummerweise geschafft. Und trotzdem auf dem Rücken war auch kein Problem. Also Rücken tat nicht weh, Arsch tat nicht weh. Äh, Hände, gut, waren zwischendurch mal kurz taub. Aber das, das, hat, das ne? ein bisschen umgreifen. Und dann das und war alles wie okay. Ähm, ich habe tatsächlich ein bisschen mehr Beschwerden gerechnet. Ähm, gerade so rückenmäßig. Aber nö, da war eigentlich alles... Äh, war so lange okay, bis ich im Hotel geschlafen habe. War. Da waren die Betten wohl zu weit. Am also, Fahrradfahren hatte ich nichts, aber das blöde Bett hat mir dann morgens, was aber auch nach 20 Minuten wieder weg war oder so. Ähm, ja, ja war, bin sehr zufrieden mit der Tour und dass alles so funktioniert hat und äh, sind, bin weiterhin Sie, ja, sehr bereit für Norwegen.
1: Ich wollte gerade sagen, es sind ja alles, äh, alles Generalproben ja, für Norwegen. Genau. Hm. Ja, aber stimmt ja, so eine, so, eine, so eine Erfahrung wie jetzt mit der Gangschaltung, wo du sagst, ah, ich hätte gerne noch Jetzt kannst du noch was dagegen tun. Wenn, ja. wenn du die mhm. Erfahrung erst in Norwegen machst, ist zu spät. Also, ist Bisschen
0: spät, genau. Ja. Ah.
1: Gut. Ich kann äh, fast Vollzug melden bezüglich der Schaukel. Das Projekt zieht sich ja wie Kaugummi, weil ja, ähm, nachdem ich nun endlich die Balken besorgt hatte, hat mich ja mein Bandscheibenvorfall kalt erwischt. Mhm. Jetzt habe ich, dann war der, war der ja eigentlich schon ziemlich weg, dann habe ich auch mal, dann habe ich die ja gestrichen und hab jetzt, dann habe ich sie auch mal, dann hatte ich ja wieder, habe ich glaube ich wieder eine falsche Bewegung gemacht, jedenfalls hat es wieder so ins Kreuz schlagartig reingezogen bei einer, ja, gar nicht so exotischen Bewegung. Und dann habe ich wieder gebraucht, bis das wieder. Und dann habe ich immer so in, in wirklich in Minischritten dieses Projekt vorangeführt. Zum Beispiel war ein, eine Geschichte, war halt äh, die neuen senkrechten Pfosten unten mit so Müllsäcken zu umwickeln als Verrottungsschutz. Hm. Und äh, ja, das, das langwierigste Projekt war halt, die Stümpfe von den alten senkrechten Balken auszubuddeln, weil die nahmen kein Ende. Ich habe da, ich wollte auch nicht so ein Riesenloch buddeln, sondern wirklich versuchen minimal invasiv die rauszukramen, was nachher dazu mhm. führte, dass ich wirklich mit der kleinen Gartenschaufel, weißt du, mit der du deine Blumenbeete bearbeitest.
0: Ja, also ja. harter Kunststoff wahrscheinlich sogar.
1: Nee, nee, es ist schon Metall, okay. aber es ist halt so eine schmale, längliche Schaufel hm. auf dem Boden liegend, mit dem Arm wirklich in, in der Grube immer wieder der Erde raus. Und das Schlimme ist halt, auf diesem Gelände stand halt früher eine Bäckerei und die haben damals die Bäckerei abgerissen, Grob geschreddert und. Du hast 20
0: Franzbrötchen rausgeholt. Nein.
1: Nee, aber du, du, du findest halt nach 20 Zentimetern kommt da eigentlich Bauschutt.
0: Mhm. Und das kann ich halt bei mir auch gehabt. Bei mir war es ja halt, weil gerade frisch gebaut ist. Ja. Aber das, ja, ja und
1: dann bin ich da immer, musste ich immer wieder mit einem anderen Werkzeug da die, die Steine raushacken, also die dann irgendwie im Erdreich feststeckten und, und, und. Also es war sehr, sehr mühsam. Und jetzt am diesem Wochenende hatte ich dann gedacht, okay, ach so, und es war so, es sind, äh, mein Vater hatte damit die Balken beim Einsetzen den Abstand halten, hatte er da so Bandeisen oder wie die heißen, so Locheisen gemacht. Die oberen mhm. konnte ich ja schon längst abschrauben. Die unteren waren sind ja noch natürlich dran gewesen. Und ich wusste, also ich muss mindestens so weit buddeln, bis ich da angekommen bin, weil solange da noch vielleicht Erde fest mit Stein da, über diesem Bandeisen ist, kriege ich die niemals hochgezogen. Nun war ich da angekommen, dass ich sozusagen mit der Schaufel sozusagen die die Oberkante von diesen Locheisen frei gekratzt habe. Und dann hatte ich die Idee, ich habe dann einfach in die Stümpfe, in den einen von oben, in den anderen, weil der zu vergammelt war, von der Seite. Jeweils hatte ich noch so Haken mit richtig langen Schraubgewinde dran. Habe die da reingeschraubt, habe da eine Kette dran befestigt und konnte dann somit an beiden Pfosten gleichzeitig nach oben ziehen. Weil das war ja auch ein Problem. Erstmal kriegst du die Dinger ja nicht zu packen, weil die sind ja eigentlich in der Grube drinne Und und du musst ja an beiden gleichzeitig ziehen, weil sie ja unten mhm. noch verbunden sind. Und da wirklich so. Ja. Und da hatte ich sie in der Hand. Und da war ich happy. Ja, und dann habe ich, äh, das war am Samstag, dann habe ich ja noch die 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 Locheisen am Samstag an den, an den Neuen Pfosten festgemacht und dann dachte ich mir, okay, dann musst du mal den großen interviewen, dass der mal vorbeikommt und dir hilft diese Konstruktion, weil das waren jetzt zwei, drei Meter Balken, die ja miteinander verbunden waren. Mhm die also gemeinsam durch die Gegend getragen werden mussten. Und dann äh, habe ich das meiner Frau gesagt, also, ja, meinst du, wie schaffen das nicht, wie also sie und ich? Und ich so, ja, doch, eigentlich sollte das klappen. Und dann haben wir tatsächlich am Sonntag äh, die genommen und ich habe vorher ich, ich habe ja die nicht ganz freigelegt, das heißt, nachdem ich sie rausgezogen habe, die alten Pfosten, hast du wirklich so nochmal zwei Vertiefungen wirklich so in Pfostendurchmesser gehabt und da haben wir die ja wirklich so genau da reingestellt ja, meine Frau und mein Sohn gleichzeitig, also es ging nicht darum, dass beide die festhalten mussten, aber sozusagen mit zwei Wasserwagen, der eine hat quasi links rechts und der andere hat vorne hinten auf die Senkrechte geachtet und ich habe dann halt den ganzen Aushub da wieder reingeschmissen, festgestampft und ja, steht absolut senkrecht in jeder Richtung und steht, da kannst du, weiß ich nicht, mit dem Panzer gegenfahren. Also da habe ich jetzt ein richtig gutes Gefühl. Was ich nicht mhm. mehr gemacht habe an dem Sonntag war, ähm, den den Querbalken, der ist ja an dem einen an den anderen senkrechten ist ja der Querbalken schon dran. Das was jetzt noch gemacht werden muss, der Querbalken muss irgendwie von irgendwem in der waagerechten gehalten werden, so dass ich sehen kann, wie ich mit dem 30 mindestens 30 cm langen Zehnerbohrer Bohrer einmal durch die drei Balken dann durch, also durch den ersten senkrechten, durch den waagerechten und durch den zweiten senkrechten muss ich ja durchbohren. Weil da kommt dann eine Gewindestange durch, die dann eben den waagerechten Balken festhält, der dann eben waagerecht sein soll. Das ist halt mhm. äh, ja die Sache. Mal sehen, ob wir das nächstes Wochenende schaffen. Ja, ähm, beim äh, Festklopfen der Erde, es war so unten, also die, die die Grube lief ja nach unten, wurde sie ja schmaler, so dass ich da wirklich wenig Raum drumherum hatte und habe dann ja lose den Aushub den da reingeschüttet und den wollte ich ja nun festkriegen und dann habe ich einen Spaten genommen der Spaten hat ja meistens also der hatte doch eigentlich ein Spaten hat ja immer einen, einen Quer, Quergriff am Ende und habe ja. den Spaten umgedreht und habe dann den am Spatenblatt festgehalten und habe den immer so nach unten auf den ja aushub den ich wieder reingeschüttet um den zu verdichten Problem, ich habe dann von oben in die Grube geguckt, habe mit dem Spaten immer nach unten ich habe ihn einmal zu weit hochgehoben und habe mir das Spatenblatt gegen die Stirn gehämmert. Ich habe jetzt, ich sehe <lacht> ja, seh aus, wie Harry Potter bei Wish bestellt. Ich habe jetzt eine winzig kleine Platzwunde auf der Stirn.
0: Aua.
1: Ja, es tut überhaupt nicht weh. Also es hat in dem Moment kurz wehgetan, aber es ist, weder ist es irgendwie kein Bluterguss, nicht dick geworden, es tut nicht weh, aber es ist ein winzig kleiner Riss wie hm? gesagt, Harry Potter bei Wisch bestellt.
0: Du brauchst doch noch die richtige Brille.
1: Stimmt. So eine Brille. <lacht> ja, aber wie gesagt, ich bin froh, das Projekt ist, wie gesagt, so gut wie fertig. Ähm, ja. Jetzt muss ich nur noch den, ich habe dann meinen rannte rum, der hat einen Kamin und da hab ich gefragt, ob er vielleicht die alten Balken haben will, aber wollte er nicht haben. Gut, die sind sicherlich auch, also die, die Balken, die ich abgebaut habe, die sahen aus, als wenn sie höchstens vom Hersteller so Kesseldruck imprägniert waren, mehr nicht. Ich habe sie ja jetzt, die neuen und das äh, die alten, die da noch waren, habe ich ja jetzt alle einmal mit Holzschutz eingeschmiert. Also die sollten eigentlich halten. Das war auch wirklich, es war jetzt nicht so, dass die, die Balken, die ich rausgenommen habe, das war nicht so, dass die sozusagen ab Erdoberfläche verrottet waren, sondern die waren beide so, ziemlich kurz unter der Oberfläche verrottet, der eine etwas weiter als der andere. Aber ich sag mal, in der tiefen Tiefe waren die beide noch völlig in Ordnung. Das heißt, es ist wirklich die, die Zone gewesen, die 20, sagt man ja Moment, als es wenn es um Dürre geht, ja, ja, so die ersten 20 Zentimeter hast du nach dem Regen Feuchtigkeit. Mhm. Ne? Und genau der Bereich war halt der kritische, wo sie weggerottet sind. Und auch nur auf der Seite, auf der anderen Seite stehen die Balken nämlich nicht im Rasen, sondern in der Rabatte. Mhm. Und da staut sich, schneller weg. da fließt das Wasser schneller ab, sickert schneller weg, weil da kein Wurzelwerk ist von, vom Rasen, sondern nur von den Blümchen, die da sind. Aber wie gesagt, das ist schon interessant, wie unterschiedlich das ist. Und auch die beiden Balken, also der eine ist wirklich auf ich sag, ich sag mal eher so auf einem Stück, also da sind 20 Zentimeter weggerottet, bei dem anderen, äh, 40, bei dem anderen nur 20 und die, der halbe Meter, der noch intakt ist, der sieht völlig aus wie, äh, also wenn du den jetzt sauber absägen würdest, könntest du sagen, hier, frisch gekauft. Also ganz, ganz unterschiedlich. Gut, hast du denn noch Real Life? Nö. Hm. Dann kann ich verkünden, hm. es ist passiert. Abholung erfolgt. Was? Was? Die Ach, Auto! Auto! Genau! <lacht> ja, nachdem er ja, hatte ich ja erzählt, ne? Falsches Kennzeichen, ohne E, hm? habe ich ihn.
0: Das so ein Y gekriegt. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht>
1: ähm, rief er am Donnerstag an und meinte, ja, der soll morgen, also, also der soll morgen zugelassen sein am Freitag, also den. Sollten Sie am Freitag abholen können, ich melde mich dann, wenn wirklich hier das Kennzeichen da ist. Und ich bin dann schon mal in die Firma gefahren am Freitag, weil von da aus ist es eigentlich nur noch eine Viertelstunde zum Autohändler. Und er rief, letztes Mal hat er am Freitag um 11, 10 Uhr, 11 Uhr angerufen. Und ich wusste schon, wenn er wieder, wenn er um 11 Uhr anruft, geht gerade noch. Aber es wurde 11 es wurde halb zwölf, es wurde zwölf, es wurde halb eins. Ich guckte auf Google Maps und dachte mir, jetzt ist er auch egal. Wenn er jetzt anruft, fährst du eh nicht mehr hin, weil, kannst du dir vorstellen, Freitagnachmittag, Elbbrücken, Katastrophe. Mhm. Also da geht gar nichts mehr. Mhm. Und dann war es 13.30 Uhr, er hatte nicht angerufen und ich hatte die Wahl zwischen, ich bleibe jetzt in der Firma sitzen, er ruft an und dann quäle ich mich durch den Stau dahin oder ich fahre nach Hause Mittagessen. Die Entscheidung fiel nicht schwer. Mhm. Und dann bin ich nach Hause gefahren, sitze am Mittagstisch, esse mit meiner Familie mit Mittag, mein Handy klingelt, der Autohändler ist dran. Und ich so, ja, tut mir leid. ich Also, ne ich bin zu Hause und also von da hättest, also ich glaube eine Stunde. Mhm. Also als wir an dem Samstagvormittag mal hingefahren sind, waren wir eine halbe Stunde unterwegs, aber am Freitagnachmittag bist du bei einer Stunde für 24 Kilometer oder so. Naja, Egal, haben wir dann uns auf heute geeinigt und so wie es ja ursprünglich auch bei dem anderen Abholtermin hatte er ja Freitag angerufen und wir hatten uns, weil ich am Samstag nicht wollte, weil ich dachte, ich brauche das Auto noch für einen Ikea-Besuch, haben wir uns diesmal für Montag entschieden, weil er am Samstag nicht im Dienst war. Also bin ich dahin und ja, gab dann so das übliche, natürlich, ich habe alte Schlüssel, also vom alten Auto, Schlüssel, Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief er vom neuen Auto, Fahrzeugbrief, Fahrzeugschein, vier Schlüssel. Er meinte, ja, beim Ab ist es so, oder beim e Ab ist es so, gibt es grundsätzlich vier Schlüssel. Wo ich denke, mhm. also, wie sage ich mich, ne? also, dachte mir, okay, dann gibt es halt vier Schlüssel, ähm, äh, hab dann drei im letzten Auto,
0: mhm. so also drei Fernbedienungen im Prinzip, war der Schlüssel. Das habe ich jetzt nicht verstanden akustisch. Aber waren jetzt auch noch nicht drei? Also bei mir war der Nein. Schlüssel die vier Million. Und da war ich drei dann von.
1: Ja, also ich habe bisher nie mehr als zwei bekommen. Na gut, ist ja egal. Also vier Schlüssel, dachte ich so gut, kann jeder in der Familie einen Schlüssel kriegen, auch der, der noch keinen Führerschein hat. Mhm. Ja, kann sich schon mal dran gewöhnen. Naja, und dann wurde mir das Auto ein bisschen gezeigt, war ja noch ein bisschen, weißt du, mit Volkswagen-App musst du anmelden, musst du Fahrzeugschein, äh, Fahrgestellnummer eingeben, musst die SIM-Karte im Auto aktivieren und so weiter und so fort. Das hat dann alles funktioniert. Dann konnte ich, ab da konnte ich, also ab jetzt kann ich mit meinem Handy quasi das Auto nicht fernsteuern. Also das, das Interessanteste ist, ich kann halt jetzt am Handy gucken, wie der Ladezustand ist. Wenn das Ding lädt, kann ich natürlich sehen, wie der Ladevorgang ist, kann den Ladevorgang auch beenden, wenn ich will. Ähm, kann Was auch interessant ist, kann die Temperatur, also kann das Auto vorheizen oder vorkühlen. Das sollte man natürlich möglichst machen, wenn das Ding an der Ladestation ist. Ne? Also dass du sozusagen mhm. den Ladestrom benutzt, um das Auto im Winter aufzuheizen, damit du, wenn du dann losfährst, das nicht aus dem Akku machen musst. Mhm. Weil es ist ja alles über Strom. Ja, ja und dann die die diese Maps und More App eingerichtet und dann hat er mir im Auto das noch ein bisschen gezeigt, wie das alles funktioniert und so weiter und so fort. Also weil wie gesagt die Bedienung des Autos, also es ist wie gesagt ein Oldschool VW, also Hebel, Tasten und so weiter. Aber mit diesem Maps und More in der App äh, versuchen sie halt so ein bisschen äh, Technikgedönsgespiele da noch in dieses äh, alte Auto reinzukriegen. Also mhm. ich sag mal, es ist so, es ist ein Retro-Elektroauto. Also weil, wie gesagt, du du hast vor dir richtig Oldschool-Drei-Zeiger-Instrumente. In der Mitte ein Tacho. Links ist wohl eigentlich der Drehzahlmesser. Da zeigt er halt an, was mein was mein Yonic digital gemacht hat. Zeigt er an, so ja, wie viel wie viel Saft du gerade verheizt. Also je stärker du Gas gibst, umso mehr schlägt das aus. Also äh, es entspricht schon ein bisschen dem mhm. Drehzahlmesser, der, nur dass dieser Zeiger auch sozusagen in den negativen Bereich geht, wenn du halt bremst und da Re Rekuperation, also den Akku wieder lädst. Mhm. Nur das ist wie gesagt eine Oldschool-Zeigeranzeige, genauso rechts unten ist eine Oldschool-Zeigeranzeige, die eigentlich den Tankinhalt anzeigt. Mhm. Und die benutzen sie jetzt für den Akku. Hm. Natürlich ja, hast du, ja. du kriegst das alles auch in der, also VW hat ja immer so ein kleines Display in der Mitte, Multifunktionsanzeige nennt sich das, da kannst du dir das auch alles anzeigen lassen. Also äh, Ladestand, Akku und Reichweite und dies und das und jenes, das kannst du dir da auch alles anzeigen lassen. Aber du hast wirklich ein analoges Zeigerinstrument für den Akkuladestand. Mhm. Das hat schon was von Steampunk, finde ich. Naja. <lacht> ja. Und wie gesagt, wenn du das nochmal separat haben willst, klingst du halt dein Handy da ein, koppelst es mit dem Auto und dann kannst du dir da alles Akkuladestand und dies und jenes und Navigation und tralala kannst und Radio, das Radio hat zwar auch ein Display ähm, und da zeigt dann natürlich auch alles mögliche an, also es ist äh, ja, du erweiterst quasi äh, das Radio und so gedöns erweiterst du um ein zweites Display. Kannst dann aber, was ich gut finde, weiterhin mit den Tasten am Radio die Sachen steuern, die dann oben auf dem Handy-Display sich auswirken. Du musst nicht am Handy-Display rumtatschen. Du kannst am Radio auf physikalische Tasten drücken, um, was weiß ich, mhm. zwischen ja. Navigation und sonst was zu wechseln. Also es ist schon ein ganz spannendes Konzept, wie sie halt gesagt haben. Wir haben hier diesen App, das ist der super Verkaufsschlager, wir machen davon eine E-Variante und wollen aber nicht das ganze Interieur umkrempeln. Wir wollen dem nicht ein digitales äh, Tacho-Display geben, sondern ja. Und ich finde, das haben sie ganz gut hingekriegt, weil das, wie gesagt, gerade für unseren Bedarf, ist speziell für den Bedarf meiner Frau, perfekt ist. Mhm. Ne? Weil sie muss jetzt nicht komplett umdenken. Abgefahren ich glaube, das ist
0: auch echt, echt bewusste Entscheidung wahrscheinlich gewesen. Wir möchten, dass es sich gewohnt anfühlt, wahrscheinlich in erster Linie. Ja.
1: Und auch, ähm, du hast halt noch einen Schlüssel. Einen Zündschlüssel. Du steckst den Schlüssel in ein okay. Zündschloss und drehst ihn. Es ist, das
0: ist ein krasses Konzept.
1: Ja, es ist wirklich, selbst da haben sie gesagt, das bleibt. Und das ist irgendwie für mich, der ja eigentlich schon sozusagen einen Schritt weiter war mit seinem Plug-in-Hybrid mit start stopp knopf ist das jetzt natürlich, äh, ja, wird wieder sozusagen ein Schritt zurück. Aber ja, kann ich mit leben. Also ne, ist man ja, fast mein ganzes Leben habe ich zum Schlüssel gedreht, dass ich das jetzt mache für ein E-Auto. Und ja, okay. Naja, und dann bin ich nach Hause gefahren und es ist echt... <lacht> Es ist abgefahren, weil es ist nicht so, dass du die Beschleunigung spürst, aber du guckst auf den Tacho und denkst, wo? Wie? 60? Ich habe doch gerade das Gas nur, ich habe doch ganz normal Gas gegeben. Also so nach dem Motto, ähm, ich dachte ja, fährst mal ein bisschen zurückhalten, weil Akku nicht so äh, quälen. Und dann habe ich, meine ich, ganz ja, vorsichtig Gas gegeben. Gas geben ist ja auch so ein blöder Begriff und zack und dann bin ich ja über die, ich bin dann auf dem Rückweg über die B75 gefahren, die Wilhelmsburger Reistraße und dachte so, es oh, wird ja spannend jetzt hier auf die Autobahn rauf und gibt mal ein bisschen mehr Gas und oh ja, hat ja ganz gut geklappt hier und dann gucke ich und es war 80 erlaubt und ich war mit 100 unterwegs. Mhm. Ich habe das nicht gemerkt. Weil du ja auch kein Motorengeräusch hast, logischerweise. Mhm. Und das ist natürlich etwas, woran ich mich gewöhnen muss, weil ich ja mit dem Plug-in-Hybrid bin ich ja, wenn ich irgendwie auf einer Strecke gefahren bin, außerorts oder auch innerorts, wo ich üb deutlich über 60 standardmäßig fahre bin ich ja in den Hybrid-Modus gegangen. Zack, hatte ich ein mhm. Motorgeräusch. Mhm. Jetzt nicht. Jetzt bleibt es halt still. Na, also es ist, es ist schon interessant, so rein elektrisch. selber Geräusche
0: machen. Ja.
1: Ja, also es war echt echt cool. Also da, ja. Das da bin ich echt gespannt jetzt. Muss ich ich habe meiner Frau schon mal so ein kurze bisschen gezeigt, das was der Auto hinter mir, also nicht so tief in dieses, weil das mit dem Handy einklinken, wird sie eh nicht machen, aber so Radio, das war für mich dann auch nochmal interessant, weil das hatte er ja mir alles kurz gezeigt und das war ja alles in Kombination mit der App, aber du kannst eben das ganze Radio natürlich auch ohne Handy bedienen und weil es mhm. hat ja sein eigenes Display und hat dann auch UKW und DAB und äh, hat einen AUX-Eingang, Oldschool, Klinkeneingang und Bluetooth koppeln und so, aber das wird meine Frau alles nicht machen, aber ne, die hat dann jetzt eben auch mehr Auswahl, was Radiosender angeht, weil DAB und nicht nur mhm. FM.
0: DAB Plus.
1: Also die, nennen das, die nennen das nur DAB. Ja, also wie gesagt, ist und es ist schnuckelig klein, es ist, äh, ja, für uns jetzt in der jetzigen Situation perfekt. Jetzt müssen wir sehen, was wir jetzt mit diesem Polo anfangen, ich habe schon geguckt, wo hier in der Nähe Gebrauchtwagenhändler sind und was wir dafür noch kriegen. Und dann haben wir irgendwann demnächst noch ein Auto. Mhm. Ich habe so überlegt, vielleicht, dass wir den Oktober noch zweitleisig fahren, also den noch behalten, weil wir demnächst noch Besuch von meiner Schwiegermutter bekommen, wo vielleicht dann doch Bedarf ist, mehr Bedarf an äh, Fahrbahnuntersatz ist, keine Ahnung. Und dann, ja, trennen wir uns dann mhm. von dem Polo bin ich echt gespannt. Ich werde berichten, wenn es noch irgendwas Spannendes zu
0: berichten ist. <lacht> Zweifel lieber nicht, weil meistens bedeutet das ja, dass irgendwas ja, gelaufen ist. Ja. Ja. Ja.
1: Na schon. Gut, dann kommen wir jetzt zu vor 70 Folgen. Blathering 231, alles dreht sich vom 24.05.2022. Wir reden über durchdrehendes Wetter. Mhm durchdrehende Milliardäre. Also alles wieder <lacht> ja. Wie immer. Und drehende ja. Dinge für den ADAC. Dann drehen wir eine Runde über diverse Veranstaltungen in Hamburg, drehen neue Aufnahmen für Death Stranding 2 und drehen durch, weil Dinge nicht oder kaputt geliefert werden. <lacht> nicht geliefert werden. Wunderbar. Wir sind im Thema. Okay, faulkorrektur Elon eskaliert. Äh, ach ja, da ging es da noch um fast banale Sachen, das wurde ja auch es stimmt, es ist damals auch komplett irgendwie untergebügelt worden da hat ihm ja eine Flugbegleiterin sexuelle Belästigung vorgeworfen, er hat es zurückgewiesen tja, ist nichts draus geworden äh, ADAC hilft auch Fahrrädern
0: Ja, ich glaube, irgendwann haben sie mal angefangen, ne, dass sie das auch übernehmen wollten also. ja.
1: Vangelis, der ist bestimmt gestorben Berlinstadt, genau. Niendorfer, Gehegepoller, Lego-Kuchen. Achso, Raspberry Pi Build Head. Also da ist irgendwas mit Lego und Raspberry Pi. Hutz Stats. Hutzmi. Äh, Andi hat für den, einen hin, für den einen Link zu der Weltraumputzer hat er Hutzmi benutzt. also ja, habe ich auch es gesehen. Noch. <lacht> es, es wird noch benutzt. Ich hatte überlegt, ob man nicht grundsätzlich unsere ganzen äh, Dings hier über Hurzmi laufen lassen sollte, aber du machst ja keine Datenerhebung, also bringt das ja auch nichts.
0: Ja gut, <lacht> man kann sehen, wie oft das geklickt worden ist. Ach so, also oft also oft eindeutige Klicks, das schon, Ach aber es so. geht ja ohne, weil das geht ja ohne IP und so. Also, wenn du fünfmal drauf zählt, zählt er dich nur einmal, weil mhm. dein Browser ja den Redirect quasi bei, dann bei sich, sich merkt,
1: ja. Aber, ja. ja. Okay, dann hatten wir dies das Ananas Ukraine und das Internet. Ach, wahrscheinlich Starling. Lieferant Ebay von dir und Lieferant AliExpress auch von dir. Also, damals hattest du zwei Lieferanten.
0: AliExpress schon lange nichts mehr bestellen. Das ja. ist immer, immer meine, meine schubweisen Bastelprojekte. Dann ja, braucht man wahrscheinlich wieder was von AliExpress. Ja,
1: weil ansonsten macht es auch kaum noch Sinn. Also, ich, ich habe mal geguckt. In letzter Zeit gucke ich dann mal ab und zu, wenn da, ich sag mal, Moldking-Kader, irgendwie ein Set ist gerade, was weiß ich, der, der Held berichtet über ein Set und ich sage, hm, sieht interessant aus. Äh, oh ja, kostet x Euro bei Amazon, Ebay. Da gibt es ja mittlerweile auch offizielle Kader und Moldking-Shops bei Ebay oder glaube ich auch bei Amazon. Ja, guck doch mhm. mal in China. Kannst du vergessen, ist teilweise nicht günstiger, weil das mhm. mittlerweile auch mit den Versandkosten wohl nicht mehr so... Ne? mit diesem Billig-Versand äh, auch nicht hm, mehr hinhaut. Ja. Also teilweise denkst du so, oh günstiger Preis, Versandkosten 30 Euro, weil sie es hm. halt nicht mehr für einen Apfel und ein Ei verschicken können. Ja, ja gut, aber im Moment will ich auch nicht. Ich habe hier, ist ich hoffe ja, dass ich demnächst dann auch so äh, werde berichten können von der Wiedereinweihung meines Kellerstudios. Ne? Das Was Cam? Ne? Studios? Kellerstudio. Ach so. Ich hatte doch mal eine Phase, wo ich mein Streaming-Studio äh, in den Keller verlagert ah, hatte. Mh. Und dann bin ich ja wieder hier hoch und es ist fast fertig. Es ist auch nur noch eine kleine handwerkliche Arbeit zu erledigen und dann werde ich endlich dies, das Modell, was hier schon seit Wochen neben mir steht, vorstellen können, weil das schaffe ich nicht. Das, das habe ich off-camera gebaut und es ist so groß geworden, dass ich es mit Mühe und Not an diesem kleinen Schreibtisch zu Ende gebaut habe. Und ähm, ja, äh, das zu präsentieren, schaffe ich nicht auf diesen kleinen Schreibtisch und dann werde ich irgendwann ja den Cybertruck bauen. Mhm. Der auch schon hier lange steht. Also insofern brauche ich noch gar nicht nach Nachfolgesetz jetzt gucken, ich habe noch zu tun. <lacht> Gut, ja siehst du, dann springt gleich dein, was war das, Wäschetrockner an? <lacht>
0: Ja, ich glaube, der hat auch eine halbe Stunde oder so. Ja.
1: Wir haben keine halbe Stunde mehr. Wir haben 4.04, zeigt mein, meine Stoppuhr gerade an. Kommt ja noch ein bisschen Intro, Outro dazu. Ich hoffe, das funktioniert dann wieder äh, im Oldschool-System. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss. <Musik>